0: So, da das läuft der toll. Kasten.
1: Die Maschine läuft.
2: Hier ah. ist das erste deutsche ja.
0: Oh, wie Skype ist zerhackt, aber bei dir ist es ja ganz auf der Aufnahme drauf, ne? Ich hoffe. Das kam, kam gerade richtig schön zerschnitten an hier. Weil irgendwie ich habe nicht so gefragt, ob es Absicht ist oder ob das äh, an Skype liegt. Nee, eigentlich ist es unser neuer Jingle. den ah, in, in zwei Bit. <lacht> genau. <lacht> Wer braucht schon äh, mehr Audio als, äh, weiß ich auch nicht, so, so, so. Ein Herz, ein Sound pro Sekunde reicht <lacht> doch. Oh, das wäre sehr tief, ein Herz.
1: Hauptsache, die Zuhörer kriegen es in der vollen Pracht.
0: Genau. Infraschall zu Beginn. So, schönen guten Tag. Da sind wir wieder bei Enough Talk. Ähm, heute mal wieder unter dem Dach unserer Rolle-Reihe äh, zum deutschen Genrefilm. Hecke, Laube, Genre, Zwerg, Nummer 4. Sirene? Sirene? Ja.
2: <lacht>
0: Und ich sage guten Tag äh, erstmal zu Jens. Hallo Jens.
1: Hi. Tag, Leute. Schön, dass ihr alle wieder da seid äh, bei einem neuen, schönen Podcast. Aber heute nicht in trauter Zweisamkeit, sondern wir machen einen Drecking-Dreier mit Merlin. Hallo!
0: Hallo! Freut mich, in eurem Schlafzimmer dabei sein zu dürfen. Es Sehr wird schön. schon ganz muckelig. Ja. ja, Merlin war der Gast, über den wir letztes Mal sprachen, der eigentlich schon in der Sendung über »Nur Gott kann mich richten« dabei sein sollte. Ähm, wir haben ein bisschen spät gesagt, dass man für eine Enough Talk Gastauftritt ein bisschen Zeit mitbringen muss, ähm, deswegen war so, also unsere Planung war nicht ganz miteinander harmonisiert, das holen wir aber heute nach und ich behaupte einfach mal, letztes Mal hätte es schöne Parallelen, Parallelen gegeben zu äh, dem Werk, dass unser erster Star, den wir hier in der Sendung zu Gast <lacht> haben, äh, quasi Jetzt selber. kommt die Erwartung nicht zu so hoch. Doch, 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 doch. <lacht> Die müssen schon äh, jetzt richtig im im Himmel schweben. Naja, es gab Parallelen, ne? Drogen, der letzte Deal und so weiter. Dann dachten wir, ach schade, dass es nicht geklappt hat, es hätte gut gepasst, aber es passt auch heute gut. Denn heute wollen wir nämlich äh, über einen anderen deutschen Genrefilm sprechen. Und zwar Immigration Game. Und in dem Zuge natürlich, wie könnte es auch anders sein, wir sind nicht die Ersten, aber wir werden den längsten Talk dazu machen. <lacht> und über Merlins Film 32. Ähm, ja, stell du dich doch mal kurz vor, jetzt wo du quasi in unserer Bubble im fünften Podcast zu Gast bist, dass auch der Letzte noch weiß, wer du denn bist. Genau, äh, du hast es schon gesagt, ähm, ich bin Merlin und war
3: in jedem Podcast, den es über Filme gibt in Deutschland, schon zu Gast, ähm, weil ich einfach ein sehr penetranter Twitterer bin. <lacht> ähm, ich äh, komme aus dem Ruhrgebiet und habe äh, mich äh, nach meinem Abi entgegen meiner äh, Tante entschieden, dass ich kein Lehrer werden möchte und äh, Latein eh schon tot ist und auch nicht mehr wieder aufersteht ähm, und habe dann überlegt, ich werde Regisseur und habe das auch gemacht, habe Filmregie studiert und arbeite freiberuflich jetzt in dem großen Bereich Foto, Film ähm, Ja, und das mache ich so. Ähm, alles aus dem wunderschönen Ruhrgebiet heraus in die große Welt des Internet.
0: Ähm, ja, das äh, bin ich ganz kurz zusammengefasst. Schön, dann mal ja. ganz kurz nachgefragt. Der, <lacht> der Hang zur Regie oder die Idee, Regisseur zu werden, ähm, war das bei dir schon... Seit du denken kannst, so dass sobald eine Kamera oder irgendwas Vergleichbares greifbar war, du sie dir gegriffen hast und äh, direkt versucht hast, aus deiner Umwelt und aus dem, was um dich rum passiert, das Beste rauszuholen. Oder einfach die Liebe zum Film? Oder wie ist wie ist das gekommen, dass du so diese Richtung eingeschlagen hast?
3: Also große Regisseure wie Spielberg und Co erzählen dann die Geschichten, dass sie mit einem Alter von vier Jahren die 8-mm-Kamera ihres Vaters <lacht> geklaut haben, um Stop-Motion-Abenteuer zu drehen. Ähm war bei mir nicht ganz so spektakulär. <lacht> ähm, aber wenn ich mal ein bisschen äh, romanisiere, ähm, ja, also ich glaube schon, dass ich äh, das Foto und Film mich immer irgendwie begeistert haben. Ähm, ich bin noch, ich bin jetzt Mitte 20, ich bin so in dieser halbdigitalen Zeit irgendwie aufgewachsen. Also meine ersten Fotos habe ich durchaus noch analog gemacht. Ähm, nur analog auf Film gedreht habe ich irgendwie nie, das war immer zu teuer. Aber auf jeden Fall hatte ich schon immer irgendwie diesen Drang, konnte es aber nie so wirklich in Worte fassen oder habe jetzt nie gesagt, ich werde Regisseur, was auch immer. Ähm, klar hab man, hat man als Kind irgendwie mal äh, mit Lego oder so irgendwelche Szenen nachgebaut. Ähm, es gab da damals so, so ein Filmstudio-Set von Lego, ähm, was ich sehr exzessiv ähm, gebaut <lacht> und irgendwelche Blockbuster nachgespielt habe, was auch immer. Und das mit so einer USB 1 Kamera äh, irgendwie versucht habe darzustellen. Ähm, ja, und dann nach dem Studium habe ich überlegt, was mache ich, äh, nach dem, nach dem Abi habe ich überlegt, was mache ich denn? Und habe dann erst eigentlich angefangen, mit diesem ganzen, diesen ganzen Markt, diese ganze Industrie mal irgendwie anzugucken. Bin dann eigentlich erst bei, beim Kameramann geblieben. Da habe ich aber keinen Studienplatz gekriegt und habe dann gesagt, gut, dann wäre ich halt Regisseur.
0: Da waren die Aufnahmebedingungen nicht so hoch. Und äh <lacht> Was muss man vorweisen, <lacht> um Kameramann zu werden? Also sowas wie quasi eine Mappe analog zum Kunststudium, äh, dann irgendwas, was man schon gemacht hat? Oder einfach nur einen hohen NC? Oder wie war das? Ähm, also
3: NC interessiert da sowieso keine Sau. Hätte äh, also ich nämlich Frage jetzt auch halt, gedacht,
0: ja. Haben Sie Abi? Ja, gut. Ähm,
3: Filmunis generell ist ein spezielles Thema. Weil es, es gibt wenig staatliche Unis. Ähm, die dann natürlich auch, dadurch, dass sie eben staatlich sind und eben nur sich damit schmücken, weiß ich nicht, nur alle zwei Jahre zehn Studenten aufzunehmen, haben die einfach unfassbar krasse Aufnahmekriterien. Und mhm. bei mir war es so, ich habe Abi gemacht im Mai und wollte eigentlich im September, Oktober dann studieren. Und die meisten Filmunis sagen halt, ach, sie haben gar nicht äh, zwei Jahre unbezahlte Praktikas an Filmsets gemacht. <lacht> ähm, ja, dann sind sie ja völlig unterqualifiziert für das, was wir hier machen. Und ich dachte mir, ja gut, wie wie soll ich denn lernen, wenn ich es nicht studiere? So, das war bei mir so ein bisschen die Hürde. Das ist dieses ähm, schöne Paradoxon.
0: Wir möchten ja, jemanden, der 20 ist, aber 10 Jahre Berufserfahrung hat. Wie, das können Sie nicht vorweisen.
1: Familienplanung abgeschlossen und äh, Auslandsaufenthalt bitte.
0: <lacht> ja. Ähm, kurze Nachfrage: Die diese zwei staat oder diese wenigen staatlichen Unis sind das Berlin und Mainz oder welche sind das? ist So ungefähr. Also, es gibt natürlich äh, eben Berlin-Babelsberg. Ähm,
3: dann gibt es in München noch die HFF. Eine Katze springt auf meinen Schoß. Ich hoffe, man hört es nicht. Ähm, <lacht> Solange sie keine
0: Allergene ein... durch die Leitung schickt, ist alles in Ordnung. Nein,
3: nein. man also, möchte, ich, ich kann dir einen versiegelten Briefumschlag schicken. Ähm, genau. Und es gibt halt auch zum Beispiel in Dortmund eine staatliche Uni. Das ist dann eine, eine Fachhochschule im weitesten Sinne. Ähm, ja, weil eben viele Unis jetzt gesagt haben, oh, wir haben einen Design Designstudiengang oder einen Studiengang Wir haben da einen Professor, der hat auch mal was mit Film gemacht. Ähm, schreiben wir es mal als Studiengang aus. Mhm. Und es gibt inzwischen schon relativ viele, viele Filmunis in Deutschland. Aber, ähm, klar, so Berlin-Babelsberg ist natürlich schon äh, das große Aushängeschild neben Ludwigsburg. Ja. Okay. Ähm, da war ich natürlich nicht, weil ich... Äh, wie gesagt, 19 war und eigentlich studieren wollte und nicht 25 und schon von Filmsets gebeutelt. Ähm, und deswegen war ich auf einer sehr kleinen Privatuni äh, in der Nähe von Dortmund, ähm, habe mein, meine Seele an eine Sparkasse verkauft, die mir das Studium <lacht> dann finanziert haben und habe da äh, vier sehr glückliche Jahre in, ja, in einer Schule mit freier Kunst verbracht. Hm. Okay. In wie viele, in welchen Schuldenberg hast du dich geworfen? Wie hoch ungefähr? In einen hohen. Also ich hatte also letztens einen Termin an der Bank. Ab Januar fängt die Rückzahlung an und dann bin ich erstmal ein paar Jahre
0: ganz gut dabei. Mhm. Ja, ja, das, nice. das Leid einer mhm. Generation und ein privater Uni ist es dann noch schlimmer als seinerzeit, als ich damals studiert habe, da kam man gerade auf die glorreiche Idee zusätzlich zu den Semestergebühren diese Studiengebühren einzuführen, mhm. wo man dann auch 500 Euro pro Semester abdrücken durfte. Bei mir dann irgendwann. Du hast das
1: auch mitgemacht?
0: Ja, ja. Bei mir dann Aber irgendwann. Zwei, zuzüglich, drei Semester, ne? <lacht> zuzüglich Langzeitstudiengebühren. Nee, nee. In Niedersachsen war das äh, richtig schön. Da hast also ich habe das, glaube ich, vier, fünf Jahre mitmachen müssen. Wobei, ich weiß nicht, irgendwann war es halt in Langzeitstudiengebühren übergegangen. Vielleicht haben sie da die Studiengebühren <lacht> auch gestrichen. Keine Ahnung. Äh, gut Ding will Einfach Weile haben. Cash, ich habe das schon mal für ihn Talk geübt.
1: Ja. <lacht> ah ja. <lacht> so ging das dann in der Natur. Ja, Mensch, ey. Ja, und ja dann, aber... Ähm, Jens, was? bitte. <lacht> bitte, bitte. So, dann hast du gesagt, so, komm, ich studiere jetzt hier im Ruhrgebiet im
3: Pott und dann, ähm, an welche... Bist du dann gegangen? Welche Filmhochschule? Genau, also ich bin irgendwie, ich bin viel zu rugby -mäßig erzogen worden. Also Leute, die nicht von hier kommen, verstehen es glaube ich nicht, aber es ist immer noch so wie Bang-Boom-Bang. Bang. Es hat sich eigentlich in den 20 Jahren auch nicht wirklich was getan. <lacht>
1: <lacht> Woanders ist auch scheiße. Ja, also
3: Ralf Richter ist älter geworden, aber das sieht man ihm auch nicht wirklich an. Okay. Aber ansonsten ist alles beim alten. Nee, und ich habe halt, also was der Ruhrgebiets, der Ruhrgebietsfilmemacher macht, ist, jetzt zieht nach Köln und regt sich dann <lacht> über Kölner auf.
1: Ausgelagerte Ruhrgebiet, genau.
3: Ja, und beschwert sich dann über Kölner und über diese ganze Karnevalsgeschichten. Ähm, und da, da hatte ich halt keinen Bock drauf, so. Ich hatte keinen Bock, im mit 19 zu sagen, so, ich ziehe erstmal nach Köln, Berlin, was auch immer. Ähm, und habe halt gesagt, okay, ich bleibe im Ruhrgebiet, war dann an der äh, Ruhrakademie in Schwerter, nicht zu verwechseln mit der Ruhruni in Bochum. Ähm, ja. Genauso die, die zweitgrößte Schule oder filmuni im Umfeld, neben eben der Fachhochschule. Ähm, was auch dazu führt, dass man immer auf die schöne große Fachhochschule guckt <lacht> und ähm, über das Equipment, äh, was die haben, ja, neidisch ist und dann immer von den geilen Abschlussproduktionen, von denen was sieht. Und man ist auf seiner kleinen Uni, wo man gerade gelernt hat, einen Baustrahlern was auszuleuchten und <lacht> fragt sich, warum man so viel Geld zahlt. Aber naja, ähm, ich habe dann tatsächlich dann zu Ende studiert und äh, habe auch nach dem Studium gesagt, nee, ich will immer noch nicht nach Köln und auch nicht einfach so nach Berlin ziehen. Ähm, auch wenn das die mega hippe, geile City sein soll, wie ich gehört habe. Ähm, ja, und deswegen bin ich immer noch hier und äh, schlage mich hier weiß, so durch. Das ja. <lacht>
1: <lacht> ich darf dir gratulieren.
3: <lacht>
2: ja, ja, danke.
1: Weil äh, Genau, bist ja quasi ein Homie. Ähm, bist du noch in, in Herne, oder?
3: Äh, Wanne-Eickel, bitte. Das ist ganz wichtig.
1: Wanne-Eickel, ja. Der Wanne-Eickel-Hauptbahnhof, genau.
0: Ja, naja. wo, nee, wo ist auch immer da im Pod. NRWs. Das ist schon gut, Hat ne? Wichtig ist, da zu bleiben.
1: Ruhig, ruhig da vorne. Du hast sowieso keine Ahnung.
0: Du, ich würde nee. da auch bleiben, damit wir halten, wir ich, ich das Fahrzeug noch im Blick behalte.
1: Wir, wir äh, fahren den Podcast jetzt mal hier ein bisschen äh, durch den Pod, weil ähm, ich bin ja nicht zurück. nachvollziehst. Genau, von daher.
3: Ja, guck mal, Essen ist ja auch. Jetzt äh, vorbeikommen
1: ins Studio. <lacht> <lacht> Unter die Decke, meine ich. <lacht> genau. genau. Ja, cool. Und ähm, so, und im Laufe deines äh, Studiums, wie, wie sah das dann aus? Da hast du dann äh, mehrere Kurzfilme oder wie gedreht und dann zum ganz zum Schluss einen Abschlussfilm oder wie sah das aus?
3: Ist fast richtig. Also man äh, hat natürlich ganz normale Kurse, wie in jedem anderen Studium auch, alles von halt irgendwie äh, Dramaturgie, Drehbuchschreiben, über Produktionsgeschichten, weil unser Studium so ausgelegt war, dass man als Regisseur jeden Fachbereich verstehen sollte. Also wir hatten auch Sounddesign-Kurse, wir hatten auch Schnittkurse, Kameraführung und so weiter. Ähm, damit man einfach ja die Sprache am Set sprechen kann und versteht, was die Leute von einem wollen, wenn man das Ganze irgendwie zusammenhalten soll. Sehr gut, ähm, ne? <lacht> Ja, ist nicht verkehrt, wenn man, wenn man sich mit seinem Kameramann irgendwie in einer Sprache unterhalten kann, ist das glaube ich nicht verkehrt. Mhm. Ähm, genau, und man hat äh, natürlich direkt von Woche eins irgendwelche Kurzfilme im weitesten Sinne gedreht, hat irgendwo ausgeholfen, ähm, durfte irgendwo bei größeren oder bei älteren Studenten Stative schleppen und Lampen aufbauen. Und ja, hat dann so
0: viele, viele Sachen gedreht, die man heute alle nicht mehr zeigen sollte. <lacht> Aber die Erfahrung, war das denn für dich das erste Mal, dass du dann wirklich mit Filmdreh in Kontakt warst dann während der ersten Semester da und den ersten Projekten?
3: In, zumindest in einem in einer Teamgröße, die eine Person überschreitet. Also ich habe vorher schon so <lacht> okay. also so do it yourself alleine irgendwas gedreht, habe dann schnell gemerkt, dass das alleine relativ schwierig ist. Und ähm, ja, im Studium habe ich dann so die ersten Sachen wirklich in einem größeren Team gedreht. Alles, sage ich mal, so bis 20, 30 Leute im Team macht man da mit. Ähm, darüber ist halt äh, ohne Budget schwierig. Ja. Wenn man 40 Leuten sagt, hey, habt ihr nicht eine Woche Zeit zu arbeiten, aber ihr kriegt da nichts für.
1: Und die, und die eine Hand wäscht dann
3: quasi die andere. Ne? Wenn genau. dann quasi Kommilitonen
1: bei dir äh, Beleuchter und äh, Kameraassistent sind und so, dann machst du das für die natürlich auch.
3: Genau, also das ja. Studium ist halt. Auf der einen Seite, ich hab's immer gesagt, das ist eigentlich ein duales Studium, das weiß noch keiner. Hm. Um, weil auf der einen Seite ist man in der Uni und lernt halt irgendwas. Und auf der anderen Seite ist es Networking. Äh, wie gesagt, immer einen guten Ruf haben. Immer, ja, ich kann dir eine Woche unbezahlt helfen, alles gut. Um, einfach, weil irgendwann der Punkt kommt, wo man selber einen Film machen muss oder will. Und dann will man natürlich auch, dass die Leute einen mögen und sagen, ja klar, helfe ich dir.
0: Ist man ja darauf angewiesen dann quasi in den Zuständen, weil wie du schon sagtest, ohne Budget. ne? Also das äh, ist, ist ja dann eben Studienprojekte, wo man eben versucht, aus dem bisschen, was irgendwie zur Verfügung steht, wahrscheinlich äh, vor allem der Ressource Zeit, die dann alle noch zur Verfügung haben, das meiste rauszuholen. Aber es ist ja schon ganz schön, dass man so dieses Maß an involvierten Personen, wo man dann ja auch, wenn du jetzt sagst, du so bist 30 Leute hoch das Ganze absolut nicht mehr ohne wahrscheinlich eine ziemlich straffe Organisation und ziemlich viel Improvisieren über die Bühne bringen kann, dass man da schon mal so reinschnuppern kann. Ne?
3: Ja, total. Also man lernt halt, also klar, es ist was anderes, ob man mit drei Leuten, sag ich mal, einen WDR-Fernsehbeitrag dreht oder ob man eben diese Infrastruktur von einem Filmset mit irgendwie 30 Leuten hat, was man auch erstmal koordinieren muss, wo auf einmal Probleme auftauchen, die man vorher gar nicht auf dem Schirm hatte. Ja.
1: Was wären denn so typische Probleme? Die Deutsche Bahn. <lacht> <lacht> nice <lacht> Ja. Also gut.
3: ganz klassisch, Schauspieler reist aus Köln an, äh, wir sparen Hotelkosten, die man morgens zum Set kommt Zug hat Verspätung oder fällt aus hm, Klasse mhm. So, glaub, man hat eigentlich äh, man hat eh nur er irgendwie sechs Stunden so eingeplant <lacht> und dann äh, fehlen einem schon ja. auf einmal drei oder er kommt an einem anderen Bahnhof an und muss dann noch irgendwie eingesammelt werden mhm. und so Kleinigkeiten halt oder schlechtes Wetter und da gibt es eine Vielzahl an Sachen.
1: Und je beschränkter das Budget, desto ähm, gravierender sind da solche kleinen ähm, unvorhersehenden kleine, weiß ich nicht, Mistigkeiten.
3: Ja klar, total. Also bei einem großen Film hat man Versicherungen gegen alles. Mhm.
0: Bei so einem kleinen Film hat man nicht mal dafür Geld. Aber kann man da vielleicht äh, aus eurer Perspektive dann so, wenn man sowas wie einen Drehplan sich vielleicht erstellt, so quasi den doppelten Boden einbauen, dass man sagt, okay, hier und da könnte es vielleicht hapern, lass uns versuchen, das oder das nah ranzulegen, dass wir quasi einen Plan B haben, sollte dies oder das schief gehen?
3: Klar, ähm, das lernt man im Studium, weil spätestens, wenn man das erste Mal auf freiem Feld steht und es in Strömen regnet oder schneit, weiß man, <lacht> ein
0: Plan B wäre cool gewesen.
3: Stimmt, du sagtest
0: auch in den anderen Sendungen, dass ihr teilweise die Locations auch wetterbedingt anders oh Gott, machen müsstet, ja, ne, als ihr wolltet.
3: Genau, da können wir später gerne nochmal im Detail dann drauf kommen. Also man, klar, man kann immer planen, man kann Plan B, C, D, E und F haben. Aber dann, also irgendwas geht sowieso immer schief, egal wie gut man es plant. Das ist halt, liegt einfach eine Sache der Natur, wenn man irgendwie 20, 30 Leute koordiniert mit eben Naturgewalten, ähm, externen Leuten wie Locationgebern und so. Und dann ist eher die Frage, wie gut man am Set, in den spontanen Situationen, das Ganze zusammenhalten kann. Mhm. Weil irgendwann ist auch Plan F nicht mehr aktuell, weil sich irgendwas geändert hat und dann muss man trotzdem wieder spontan irgendwas ändern. Aber äh, das sind ganz tolle Erfahrungen, mit denen man natürlich sehr viel fürs Leben auch lernt.
0: Ja, ich, ich glaube gedacht, so, ja. den MacGyver-Spielen ist wahrscheinlich eine Qualität, die man da immer weiter ausbaut und immer mehr versucht, mit dem Chaos, vor dem man steht, irgendwie noch was draus zu bauen. Spannend. Ähm, gut, dann würde ich, also ich habe schon so ein bisschen die Lunte gerochen, als du sagtest, eigentlich Kameramann, aber äh, zu krasse <lacht> zu zu, äh, zu krasse Zugangsbeschränkungen, dann doch Regie. Weil ich habe jetzt deinen Film 32 den man ja auf Amazon Prime glücklicherweise gucken kann. Also du hast es ihm mir ja. ja damals auch schon, weil wir ja eigentlich erstmalig geplant hatten, quasi Ende Juli oder Anfang August äh, was zu machen bezüglich zu diesem Film. Äh, dann auch äh, über einen um Dropbox-Link oder so schon zukommen lassen. Ich habe mir jetzt dreimal gesehen und alle drei Male habe ich gedacht, <lacht> Mann, äh, es, der, der Junge hat, glaube ich, einen sehr visuellen Ansatz zum machen. Ist das was, was du unterschreiben würdest oder würdest du sagen, da habe ich mir nie Gedanken drum gemacht, äh, ich habe einfach was vor Augen und so möchte ich das umsetzen, weil äh, doch, also so Ausleuchtung, Kameraführung, Einstellungen, Wahl der Einstellungen und vielleicht auch teilweise etwas ungewöhnliche Einstellung äh, sind schon was, was ich da drin sehe. Lege ich da richtig? Jetzt, ha Jetzt hast du mich entlarvt. <lacht> Verdammt, das Geheimnis, du wolltest es doch erst in deinen Memoiren in 60 Jahren niederschreiben. Ja, äh, nein, also es ist richtig,
3: ich bin ein sehr visueller Mensch. Ich bin nebenbei eben auch als Fotograf unterwegs und da eben gerade so im Konzertbereich oder so ähm, und habe da so meinen eigenen visuellen Stil. Und wenn man sich jetzt fragt, was man acht Semester im Filmstudium macht, ich habe sehr lange gebraucht, einen Kameramann zu finden, dem ich vertrauen kann. Mhm. Weil die Sache ist, wenn ich, klar, irgendwer, es gibt gute Kameraleute, die kann man fragen, aber wenn ich dem nicht hundertprozentig vertraue, oder nicht genau weiß, dass der das umsetzt, so wie ich es haben möchte, kann ich ja mental gar nicht bei meinen Schauspielern sein, weil ich die ganze Zeit irgendwie auf den Bildschirm gucken muss und sag und so das Verlangen habe, Lampen umzustellen oder an der Kamera was rumzuspielen. Und ich habe halt gesagt, von meinem Abschlussfilm soll das nicht so sein. Ich will jemanden haben, einen Kameramann, dem ich eben nicht über die Schulter gucken muss. Ja. So wo ich eben sagen kann, mach und ich weiß, dass es funktioniert. Hast um. du
1: ihm denn vorher über Storyboards oder so gesagt, wie du dir, was du dir von der Szene versprichst und wie er denn vielleicht Details einzufangen hat? Weil das, was Arne sagte, ist mir auch aufgefallen. Also wir haben dann teilweise sehr schönes Evie blocking oder dann haben wir da noch mal eine Nahaufnahme, die vielleicht ein Tickchen länger gehalten wird und so. Wo ich da auch denke, ja, ne? also wie du jetzt auch sagst, du bist ein visueller Mensch und du musst dem Kameramann vertrauen. Was genau meinst du damit?
3: Also, in, in, in der perfekten Welt hätte man sich natürlich drei Monate vorher getroffen, hätte das Drehbuch und die Locations sich irgendwie angeguckt und wäre schon mal zu jeder Location gefahren und hätte sich überlegt, wie machen wir das. In der Welt des studentischen Kurzfilms ähm, war es ein bisschen anders. Ähm, was wir gemacht haben, wir haben, also wir wussten, er ist ein relativ beschäftigter Typ, der sich extra dafür halt eine Woche freigenommen hat. Große Vorproduktion wird es da nicht geben. Also, es gibt vorher einen Tag, wo man mal die Kamera aufbaut und guckt, dass alle Kabel da sind. Aber viel mehr gibt es da nicht an Vorbereitung. Ähm, was wir also gemacht haben, ist, wir haben uns Filme, äh, Filme zusammen angeguckt, ähm, mhm. die visuell in eine Richtung gehen, wie es sein soll und haben uns halt grob über, haben uns über Farben unterhalten und über, ich sag mal, einfach, ja, Lichtästhetik, sag ich mal. Ähm, dass wir da auf einem Nenner sind und alles andere, also Blocking Shots und so weiter, ist relativ viel improvisiert tatsächlich. Also ich hatte für jeden Tag, für jede Szene so ein paar Shots, wo ich wusste, okay, die brauchen wir auf jeden Fall. Mhm. Und alles andere war meistens währenddessen, dass man gesagt hat, okay, wir haben jetzt Schuss gegen Schuss gedreht, der Dialog ist eigentlich im Kasten, können wir nicht noch die drei Details machen? Das könnte für die Szene ganz cool sein. Mhm. Ähm, das funktioniert für die Dialoge ganz gut. Bei den Kampfszenen merkt man, dass es ein bisschen beter, besser, besser hätte
0: geplant sein können. Aber dafür ist es ja auch ein Studentenfilm. Ähm, mhm. Ich habe eben mal geschaut, also in der IMDb ist, hat dein Film ja auch einen Eintrag. Und da sind als Cin Cinematography-Credit drei Namen genannt. Also über wen der ist drei so? sprechen wir denn genau? Oh Gott, äh, ich, ich, ich bin also nicht so ein IMDb-Mensch. Also ich, ich, ich
1: habe hier den, den Crew United auf. Und da steht Kameramann, DOP Patrick Zeller. Das ist richtig. Ja, okay. Also, der steht Crew hier als drittes. Ist,
3: mhm. Was?
1: Und dann erster Kameraassistent, äh, Jonas Grote. Der steht noch genau, bei
0: Cinematography sich, und Björn Koch steht sich, auch noch dabei.
3: Ist ja, Standfotograf. Ist Standfotograf. Okay. Genau, da hat <lacht> sich IMDb das ist wahrscheinlich falsch aus Crew United rausgezogen. Ja, Weil bei okay. IMDb habe ich nie was eingetragen. Er guckt auf Crew United. Fail. Das ist sowieso die bessere, <lacht> äh, die bessere
0: Seite. Okay, also, wir sprechen über Patrick Zeller. Genau. Ähm, und yeah. welche
1: Filme habt ihr geguckt, um euch so mental zu synchronisieren? Was würdet ihr denn sagen? Transformers.
0: <lacht> also, ich würde sagen, bei deiner Ausleuchtung nur Berliner Schule. <lacht> Auf jeden
1: Fall. <lacht> Warte,
3: Viktoria war schon draußen, habt ihr euch Dinger geguckt. Tatsächlich war das so, also ich habe Victoria äh, irgendwann in der Vorproduktion gesehen und habe dann gemerkt: Mensch, der Film sieht ja genauso aus, wie ich mir das vorher schon überlegt hatte. Mhm. Ähm, <lacht> Aber tatsächlich, ja, Also man könnte, man könnte retrospektiv jetzt natürlich analysieren, dass Victoria ein visuelles Vorbild ist. Ähm, Obwohl es eigentlich chronologisch nicht passt. Aber mhm. ja, also Victoria ist schon, ähm, ja, auf jeden Fall, aus, was aus den deutschen Produktionslanden, sag ich mal, gekommen ist, ist in den letzten Jahren auf jeden Fall eine gute Inspiration. Ähm, mhm. Aber
0: nicht die Hauptinspiration. Also ich hätte jetzt gedacht Vielleicht auch irgendwie Genre-Kino in Richtung Italien oder Filmemacher, die sich auf selbiges berufen wie zum Beispiel Reffen oder sowas. Ja, auch.
3: Ähm, ich löse ach, das es mal. Eben, ja. ja ich, mal. Ich würde es mal kurz auflösen. Ähm, tatsächlich als Hauptfilm äh, Walter, Walter Hill's The Warriors. Aha.
1: Ah, ach, deswegen auch Riffs und so, ne? Genau,
3: genau. genau. Ja, da ja. klingelt auf einmal was, ne? Ja. Sehr ähm, gut. Und ohne jetzt einen speziellen Film zu nennen, so das Gesamtwerk von John Carpenter.
0: Mhm. Ja, das stimmt. Da hast du ja auch äh, generell dich schon öfter mal angeboten, auch über Carpenter zu sprechen, weil du den ja als große Inspirationsquelle, glaube ich, auch auf dem Schirm hattest.
3: Das stimmt. Also äh, lustigerweise auch so ein, so ein Studienfakt noch. Wir hatten ähm, eine Semesteraufgabe irgendwann in einem der früheren Semester, wo ähm, wir inhalt, äh, ein Video-Essay machen sollten. Zu äh, dem, ja, zum Gesamtwerk eines Regisseurs. Und das fiese war aber, also unser, mein Studiengang existiert erst so seit 10, 15 Jahren und ähm, der Dozent hatte so eine halt eine ausgedruckte Liste mit Regisseuren. Und jeder Regisseur, der in einem vorherigen Semester schon mal bearbeitet wurde, durfte nicht mehr, stand nicht mehr zur Auswahl. Das heißt, diese Liste schrumpfte immer weiter zusammen und dann stand da halt John Carpenter. Und ich hatte schon mal irgendwann Halloween gesehen und auch äh, das Ding und dachte mir, Mensch, warum eigentlich nicht? Ähm, habe mir dann so in drei Wochen sämtlich das Gesamtwerk von Carpenter reingezogen und dachte, Mensch, wieso gucke ich das erst jetzt und kenne das nicht schon seit zehn Jahren?
0: <lacht> ja, da gibt's viel zu entdecken.
3: Ähm, ja, und so bin ich irgendwie da auf den, auf den Trichter gekommen und... Das ist jetzt schon auch schon ein paar Jahre her und jetzt ist es ja langsam wieder so, dass Carpenter wieder irgendwie äh, im Zuge dieser ganzen Retrowelle auf einmal wieder cool ist und alle irgendwie sagen, ja, der längst vergessene Regisseur, was auch immer, ähm, der nicht nur Halloween gemacht hat, sondern auch mehr. Und
0: ja, jetzt ist es irgendwie wieder cool, so Filme zu machen wie Carpenter. Ich wüsste gar nicht, wann es das jemals nicht gewesen sein sollte. Also vielleicht haben... Na, naja, so viele waren es dann ja gar nicht, aber äh, gerade so mit Ghost of Mars, der ja dann doch <lacht> nicht unbedingt so das Highlight in seiner Filmografie ist. Vielleicht hat er Anfang der Nullerjahre seinen Ruf selber so ein bisschen äh, aus dem aus dem Orbit geschossen. Aber Carpenter ist doch eigentlich schon immer bei Genrefilm-Fans einer der Namen. Also viele nennen doch das The Fog oder Escape from New York oder so als, als ihre Lieblingsfilme und Filme, mit denen sie groß geworden sind.
1: Aber ich glaube, dieses äh, Genre-Ding, das ist es ja, ne? dass du, gerade wenn du dich dann im dann sagst, ja komm, ich möchte jetzt mal ein bisschen äh, weiteres, vielleicht auch äh, auch Gap Kino sehen, was dann schon 30 Jahre oder älter ist und dann dich dann in Science-Fiction oder, oder Horror oder wie auch immer dann weiter bewegst, äh, dann kommt dann Sowieso irgendwann der Name Carpenter dir vor die Linse und du fängst dann an, dich vielleicht wirklich zu erinnern, so wie jetzt äh, Merlin auch. Ach, guck mal, Halloween, den kenne ich ja sogar schon. Und dann fängst du an, die, den Namen mit weiteren Filmen zu verbinden. Also, ich glaube auch, dass der im, im Kreis derer, die gerne ähm, Genre Kino gucken, auf jeden Fall ein Begriff war, immer schon. Ne? Aber ähm, ja, ich glaube, diesen diesen Status einer der Top-Regisseure zu sein, den, ja, vielleicht ist Ghost of Mars äh, da <lacht> nicht gerade zuträglich gewesen. Ja, das
0: stimmt schon, er ist jetzt so, er hat keinen Ruf wie der frühe Ridley Scott aufgrund von Alien und Blade Runner oder so. Also Carpenter ist eher so der, der Held unter den B-Regisseuren, glaube ich, hm, immer gewesen.
1: So zweite Reihe irgendwie, ne? ja das weiß ich
0: nicht also so einer den 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 Kenner jetzt in dicke Häkchen gesetzt ne, <lacht> äh, lieben und auf dem Schirm haben aber so der gemeine Filmgucker der weiß ich nicht, vielleicht mal auf Amazon Video rumklickt und sich da was anguckt oder früher mal in die Videothek gegangen ist, kennt wahrscheinlich Halloween und das war's dann auch. Aber wenn du dann so ein erstmal im Schnelldurchlauf so eine Erkundung des Werkes gemacht hast, Merlin, was hat dich denn da so nachhaltig beeindruckt? Also was hast du mitgenommen, wo du sagen würdest, okay, dafür steht Carpenter für mich und das prägt mich so, dass ich unbewusst oder vielleicht sogar bewusst das dann auch in meine eigenen Ansätze mit einfließen lasse und dann dich auch bewogen hat, mit dem Kameramann zum Beispiel verschiedene Filme von ihm noch zu sehen. Also ich glaube,
3: in erster Linie ist es eben diese, diese Verschmelzung von Visualität mit Soundtrack. Also, ich habe das Gefühl, er hat immer eine sehr eigene Bildsprache, sehr eigene Farben, sowas, wie das hat immer so was Düsteres irgendwie was Siffiges, ohne es negativ zu meinen.
1: Produktionsbedingungen.
3: Ähm, ja, ja, also er der hat halt immer auch aus, aus wenig Budget nicht viel rausgeholt, ähm, mhm. wenn man überlegt, dass, ich habe letztens nochmal Escape from New York geguckt, dass das ein Low-Budget-Film ist. Ey, der ähm,
1: sieht so gut aus, ne? Da, der sieht halt so
3: einfach richtig gut aus. Ja. Und, wo, und die haben einfach nur halt Müll auf Straßen geworfen und ja. damit sieht's irgendwie geil aus. Ja. Aber
1: ähm, fuck, die haben einfach, die haben aber schon ein kaputtes Flugzeug gekauft und das hat eine ja. nacht und Ebelaktion
3: dann einfach dahingelegt. Ne? Das muss du auch erstmal bringen. Das ist halt schon cool und eben, ähm, Dazu halt, ich bin leider völlig unmusikalisch. Carpenter nicht. <lacht> <lacht> ähm, und deswegen merkt man auch, dass das einfach so eine ganz krasse Symbiose zwischen Film und Musik ist, ähm, die im heutigen Kino ja so ein
0: bisschen verloren geht. Habe ich so das Gefühl. Würde ich nicht sagen. Ähm. Also zumindest gibt es wieder Strömungen, die das auch sehr stark machen wieder. Generell ist aber vielleicht im, also gerade so im populäreren Kino, so ein generisches Gedudel, an der Tagesordnung. Aber gerade so wie du sagst bei Carpenter, dass man das Gefühl hat, Bild und Ton wurden wahrscheinlich schon auf der grundsätzlichsten konzeptuellen Ebene irgendwie so gleichzeitig erdacht. Ähm, das findet man nicht mehr so häufig, da hast du schon recht. Ähm, oder zumindest muss man, muss man suchen, so, ne. Das, aber vielleicht dann auch wieder die Schiene. Carpenter dann eben, der vielleicht eher so der extrem gute B-Filmmacher war und das dann gleich mitgemacht hat und äh, heute, ja, weiß ich auch nicht, wo ich das sehen würde. Zum Beispiel bei einem Denis Villeneuve finde ich, dass es auch immer mit den johansen scores der ja nun leider verschieden ist, äh, auch eine krasse Einheit immer war, beispielsweise. Und irgendwo liegt noch der Blade Runner Soundtrack von ihm und man wird ihn wahrscheinlich in 20
3: Jahren auf so einer Remastered-Version kaufen können.
0: Ja, das hätte mich dafür, aber auch tatsächlich interessiert.
1: Dafür haben wir jetzt das Moped auf der, Ton äh, der Tonseite. <lacht> ich also, was, was die Herren da geritten hat, ich weiß es nicht. Also, naja. Aber sonst, ähm, mag ich hier ja auch den Score. Bis aufs Moped.
0: Der war <lacht> schon mit das Beste, was die Zimmerfabrik <lacht> so in den letzten Jahren vom Fließband hat plumpsen lassen. Aber der Johannes. Ist ja auch nicht Zorn, so schwer, ne? Ja, <lacht> ab und zu hat das blinde Huhn dann auch noch mal ein Ei gepickt. Also, <lacht> sowas wie Interstellar oder Dunkirk, das war schon klasse. Aber äh, ja. viel anderes kann ich mich nicht dran erinnern. Das stimmt.
1: Ja gut, man weiß es einfach nicht, ne? Ja. Man, man
0: verfolgt es nicht, ja. Na gut, aber Stichwort Audiovisualität. Äh, das gemeinsame, Konzept, so, konzeptuelle äh, Ton- und Bildgemisch, was ein Ganzes ergibt. Guter Ansatz, würde ich sagen, weil das Auf jeden viel Fall. zu oft vernachlässigt wird. Ähm,
3: genau, es ist auch so ein bisschen so wieso der Film so aussieht, wie er aussieht. Ähm, ich habe wie gesagt, die ersten paar Semester an irgendwelchen Studenten rumgelungert. Ähm, manchmal habe ich da auch gearbeitet. auch gleich <lacht> nur fürs Catering da. Und <lacht> Und irgendwie ja, muss man ja durchkommen,
0: Arbeit, ne? <lacht> Wenn am Ende des Monats das Geld für das Toastbrot nicht mehr gereicht hat, <lacht> ja. ey, dreht irgendwer von euch. <lacht> <lacht>
1: Dann wird der Tee noch nochmal ein drittes Mal aufgegossen. Ja,
3: ich kann Stative aufstellen, Lampen anmachen, wer braucht mich? Ähm, ja, worauf ich hinaus wollte, ich war bei vielen Drehs, und habe auch viele Filme so gesehen und das geht halt wie auf vielen Filmhochschulen in die Richtung erstmal ja irgendwie deutsches Drama, so natürlich mhm. irgendwie. Ähm, Ganz realistisch. Immer, ja, beziehungsweise hatte ich immer das Gefühl, dass eben, es ging nicht in die Berliner Schule Richtung, aber war kurz davor so, ähm, dass man eben sich über den Inhalt des Films Gedanken gemacht hat als Regisseur oder als Drehbuchautor, was ja oft die gleiche Person war, aber nie über die Visualität. Ja. Ähm,
2: mhm.
3: Also nicht über Musik, nicht über, nicht über Ausleuchtung, es war einfach ja, das ist meine Story, aber wie die Story aussehen soll, hat eigentlich haben die wenigsten Leute bedacht, außer es war eben direkt ein Genrefilm, was aber an film selten gemacht wird. Warum? Ähm, um da direkt mal einzuschlagen. <lacht> <lacht> das ist ja im deutschen Genre-Podcast. Ich glaube, ähm, also klar, ich kann jetzt nur von meiner Uni sprechen, andere Unis sind vielleicht irgendwie offener. Aber es gibt natürlich dann diese Vorlesungen, wo einem zum Beispiel die äh, Medienstiftung erklärt wird. Und dann guckt man sich so an, welche Filme in den letzten Jahren Förderung bekommen haben. Ich glaube, gestern sind wieder die Förderanträge oder die geförderten Filme veröffentlicht worden. Ähm, wie viel Mille kriegt das, der
0: Till? Ähm,
3: weiß ich gar nicht. Insgesamt haben sie, <lacht> glaube ich, 400.000 äh, subventioniert. Ähm, und da steht immer so eine kleine Inhaltsangabe bei. Mhm. Bei dem Film, der gefördert wurde. also steht immer Regisseur, Fördersumme und halt, worum es geht. Ähm, und das liest sich halt wie ein aktueller politischer Querschnitt
0: ja. als Drama. Ja. Ja. Ähm, das ist der wichtige Zusatz, als Drama, weil genau, wir werden ja zum ähm, Beispiel nachher auch noch über Immigration Game sprechen, der sich ja auch mit aktuellen politischen Strömungen und Gesinnungshaltungen beschäftigt, aber eben nicht als Drama. Und äh, das ist dann eben die Ausnahme, weil, wie du schon sagtest, über die Story wird sich Gedanken gemacht und wenn ich so die gesamte deutsche Filmlandschaft das, was ich mitkriege, inklusive öffentlich-rechtliche, inklusive geförderter Kinofilme, inklusive allem so angucke, habe ich immer das Gefühl, dass dieser unbedingte Wille oder fast schon so eine Verpflichtung, sich möglichst dolle anzustrengen, etwas unbedingt menschlich Gehaltvolles zu machen dass das über allem steht, das steht über Form, das steht über Inszenierungen, das, das steht über einem filmischen Fluss, es geht um Menschen, das müssen Figuren sein, Charaktere, da muss Drama hinter sein, da müssen echte Gefühle sein, das muss was bedeuten, das muss was Gehaltvolles erzählen, das ist immer so der Eindruck, den ich habe, was per se natürlich erstmal nicht verkehrt ist, weil natürlich auch dabei gute Filme rausplumpsen, die halt wirklich dann eben tolle Dramen sind. Aber als jemand, der eben auch primär, würde ich sagen, schon mit Genre-Kino sozialisiert ist und dann eben genau den Ansatz, den du vorhin beschrieben hast, auch extrem schätzt, weil Film eben so viel mehr sein kann als eine gut erzählte Geschichte, sondern es kann eben auch eine überwältigend inszenierte Geschichte sein, ähm, fehlt mir da was. Und das, das ist anscheinend schon etwas, was dann an der Filmhochschule seinen Ursprung nimmt, ja ich glaube schon, weil
3: wenn man halt, also klar, jeder hat, bringt irgendwie seine eigenen Geschichten mit, aber wenn ich dann halt höre, okay, wenn du in Deutschland erfolgreich sein willst als Regisseur, sind das die drei Arten von Filmen, die du machen kannst. Mhm.
1: Also Drama, Krimi und ähm, Liebeskomödie
3: die, oder? Ja, oder irgendwas mit Hitler halt. Mhm. Mhm. Ja. Die, die Kriegsdramen. <lacht> ja. Und dann ist <lacht> ja. ja schon klar, dass also ich denke, okay, wenn ich irgendwie erfolgreich sein will, was kann ich... <lacht> <lacht> ja. oh ich glaube, Monuments man war doch gar nicht so gut, oder? Der war gar nicht so Boah, gut, nein.
1: Der war Na, gar nicht mal so gut, nee, leider nicht.
3: <lacht> ähm, ja. Nee, aber dann, also, dann ist ja klar, dass man irgendwie denkt: Okay, wenn ich in dem Job, ich mache den Job ja jetzt nicht nur, weil ich gerne an Studenten-Sätzen sondern ich würde damit ja auch irgendwie gerne mein, mein Leben finanzieren. Ähm, wie schaffe ich es denn, dass ich mein Leben damit finanziere? Okay, ich muss in diese spezielle Schiene irgendwie reinrutschen um eben, ähm, eben, wie du gerade sagst, in Deutschland muss immer alles, Schauspiel muss immer echt sein. Und genau. Also es muss immer irgendwie gefühlt sein. Also das, das häufigste Feedback, was ich zu meinem Film auch kriege, ist immer, ja, ähm, die Schauspiel, also das Schauspiel wäre ja so ein bisschen hölzern. Ja, ja darauf kommt es bei dem Film ja auch nicht an. Also
1: ja, und man, ich meine, das sind junge Schauspielerinnen und Schauspieler, die ja. jetzt da am, am Set sind, waren. Ich glaube, der eine, der Paul Kless, der den Darius spielt, ich glaube, der hat ja noch mit am, am meisten ähm, äh, Renommee da hatte, oder? Also diese ganze, ähm. die ganze Werbeaufträge äh, und so, die er hatte.
3: Genau, also da können wir ja später mal drauf eingehen, aber das ist so, also Paul und äh, Arne, der Hauptdarsteller, der hat gerade eine Lindenstraßenrolle, schon seit ein bisschen längerem, ähm, was ich ja 2020 dann auch gegessen haben wird. Mhm. Aber, das, aber in dem Spektrum bewegt sich halt, weil es eben in Deutschland aber auch nur die, die A-Riege an Schauspielern gibt, die, wenn man ehrlich ist, auch immer
0: noch alle wie ein Brechtisches theaterstück spielen. Ey, um, nichts gegen Brecht. Also, nachdem <lacht> ich letztens gerade Mackie Messer gesehen habe. <lacht> ja, gut. Und dass das tatsächlich einer ja. der Filme war, wo ich sagen würde, dass diese ganzen Sachen, die sonst leider so sträflich missachtet werden, im Sinne von, wie kann man auch mal visuell spielen? Wie kann man auch mal die Möglichkeiten des Mediums ein bisschen mehr ausreizen, als einfach nur, ähm, ja, so einen Dialog zu filmen, dass man die Menschen erkennt und hört, was gesprochen wird, sondern darüber hinaus einfach mal ein bisschen weiter denkt, dabei nicht immer, nicht immer komplett funktioniert, aber schon viel Spannendes macht, ähm, war ich dann doch überrascht. Und da ging es ja um recht. Also, ne, ich weiß, was du meinst, aber Mackie Messer äh, war gut.
3: <lacht> nee, nee. Das weiß ich, aber es ist halt, also man merkte, halt, dass der deutsche Schauspieler vom Theater kommt. Ähm, alle irgendwie. Und da dann eben noch gute Schauspieler zu finden äh, und das dann noch einem Publikum zu verkaufen, die ja eigentlich nur synchronisierte Sachen gucken und gar keine Ahnung
0: haben, wie sie deutsche Schauspieler bewerten müssen, ist halt so ein bisschen schwierig. Das ist ein interessanter Punkt, weil <lacht> normalerweise ist es ja halt in Deutschland so, dass entweder Leute quasi so die deutschen Dramen dann auch wirklich gucken, das ist aber so die Minderheit. Ein Großteil wird ja so mit US-amerikanischen Filmen groß und bleibt da auch eigentlich so den, die meiste Zeit ihres Lebens bei und guckt die nur synchronisiert. Das heißt, auch davon, wie Sprache in einem Film wirkt, hat man, glaube ich, wenn man das ja dann nur so tut, glaube ich, eine ganz andere Wahrnehmung. Ne? Dass ein Ton ja. so viel roher und echter klingt und nicht so bis ins Letzte durchgemastert, äh, das macht vielleicht auch einen Unterschied. Aber ich habe ja viele Theorien, warum auch Deutsche den deutschen Film als solchen oft nicht so gut annehmen. Also eine davon ist halt auch, dass natürlich äh, der Faszinationsgrad von Kulissen, die so aussehen, als wenn man im schlimmsten Fall einfach nur mit der Kamera vor die Haustür gegangen ist, <lacht> natürlich äh, nicht so groß ist wie du siehst irgendwie US-Metropolen, die dir per se, auch wenn du vielleicht mal hingereist bist oder so erstmal fremder und äh, wie etwas, was man erkunden will, vorkommen. Aber das mit der Sprache, das kann tatsächlich auch ein Punkt sein.
3: Also es fängt ja damit an, dass ich gucke zum Beispiel sehr viele britische Serien so, ähm, dass da einfach das Verhältnis von Musik und Hintergrundgeräuschen zu Dialoglautstärke, das ist viel näher beieinander. Ja. Ähm, und in einer, einem vernünftig abgemischten Kinofilm, der synchronisiert ist, ist natürlich der Dialog immer hörbar und immer laut genug. Da muss man nie mal aufpassen, um was zu verstehen.
2: Ja,
1: ähm, und das trägt dann seltsame Blüten auch im heimischen Wohnzimmer, wenn du dann plötzlich diskutieren musst oder Überzeugungsarbeit leisten musst, dass man jetzt ja doch ein bisschen lauter hört. Auch wenn dann mal ein paar Effekte ein bisschen einschlägiger äh, aus den Boxen kommen. Und ja, <lacht> das ist, du, hast, du ziehst dir ein Publikum heran dadurch. Das ist definitiv äh, der Fall, ja.
3: Aber äh, zurück zum deutschen Drama. Ähm ich eben da gibt es keinen ähm, Nein, aber ich habe halt äh, eben viele Studentenfilme gesehen, die alle in diese Richtung gegangen sind. Und habe dann gedacht, will ich das? Also will, hätte ich Bock oder könnte ich ein deutsches Drama inszenieren? Ähm,
0: dann und dann hast gesagt, du gesagt.
3: Nö. Ähm, ich bin völlig
0: wurscht. <lacht> <lacht>
3: <lacht> <lacht> nee, einfach, weil ich, also wenn ich dann irgendwelche deutschen Dramen sehe oder irgendwelche making ofs wo ich dann immer. Sehe, was für eine ungesunde Beziehung der Regisseur irgendwann zu seinem Hauptdarsteller entwickelt, weil er ihm so viel Scheiße antun muss. Ähm, also, okay. Weil es halt mehrfach Teil der Handlung ist. So. Tut mir leid, ich musste jetzt deinen Arm abnehmen. Also ja, in, also, also, ja, wir haben gerade super lustig zusammen gefrühstückt, aber in der nächsten Szene wird halt deine Frau vergewaltigt und du musst zugucken.
0: Okay, gut, ja. das, das können auch französische Regisseure gut. Ja, gut. <lacht>
1: Willkommen im Sexismus-Podcast. Und dabei ist René
0: gar nicht dabei heute, verdammt. Was ich, aber wir puffern das. Du hast auch schon Transformers gehatet, jetzt muss nur noch einer laut sein, dann haben wir schon alle drei Trademarks erfüllt.
3: Merke. Ja, aber genau, ich habe dann, habe ich, also will ich das inszenieren? Kann ich das inszenieren? Habe ich da Bock zu? Und ist das dann am Ende ein Film, wo ich sage, das ist mein Film? Ja. Und da habe ich gesagt, nö. Was ist denn das? was ist denn am weitesten weg vom deutschen Genre, äh, vom deutschen Fernsehfilm, was ich machen kann? Dann ein, bleibt... Ein.
1: Ja, und dann hast du okay,
3: dann mache ich einen deutschen Genrefilm mit Kung-Fu. Fast. Dann dachte ich erst, Mensch, äh, Western ist auch eine große Leidenschaft von mir. Es gab aber äh, ein Jahr davor erst einen Western, äh, der sehr gut war von der Fachhochschule in Dortmund, ähm, der auch ja. auf Amazon ist, wenn man ihn übrigens sehen möchte. Äh, durch seine Venen fließt Blei. Mhm. Oh, das ist ja schon mal ein guter Titel.
0: Ja, ist auch ein äh, ganz schöner Film. Ähm, aber
3: auf jeden Fall dachte ich, dann, okay, Western ist erstmal raus, weil... Äh, Boah, ey, aber wie macht man denn,
0: sorry, wie macht man denn mit sehr, sehr wenig Budget in Western? Also das <lacht> stelle ich mir ja noch krasser vor. Oder kann man da das auf bestehende Kulissen zurückgreifen?
3: Ähm, kennst du auf dem Weihnachtsmarkt diese Buden, die so ein bisschen älter aussehen?
0: Ja.
1: Ah, das ist ja geil. Hat er, die haben die dann äh, in so ein Lager dann besucht, oder was?
3: Genau, es, es gibt in Dortmund so ein Lager für Weihnachtsmann. Abgefahren. Geil. Dann zieht man da, das Problem ist halt, das sind ja so Ladenlokale, das heißt, die haben meistens nur drei Wände. Dann zieht man da aus Pappmaschine vierte Wand rein und äh, ballert das ganze Budget in Kostüm und Ausstattung und dann geht das. Nicht Okay, schlecht.
1: und Außenaufnahmen, dann geht es den Tagebuch oder so.
3: Ähm, genau, also ich glaube, in dem Fall waren sie äh, in so einem Tage, in so einem Moor irgendwie im Emsland. Mhm. Ähm, aber der Film spielt halt so 90% drinnen. Mhm. Okay. Ähm, ja, aber,
1: aber ja, macht man sich so gar keine Gedanken, ne? Aber ja, das ja. so ein, zwei Auslaufnahmen bräuchtest du ja schon, ne? Ja, Geil. gerade so
0: beim Western, der, der rein historisch auch durch seine episch weiten Bilder überzeugt. Aber nichtsdestotrotz, das heißt ja nicht, dass man die nur noch bedienen muss. Es ist ja auch gerade spannend, Genres zu brechen und aus der Not eine Tugend zu machen und vielleicht dann mal äh, noch vor Tarantino das Western-Kammerspiel mhm. zu drehen. Es ist tatsächlich der Vorreiter, wenn man das so unterbricht
3: also Tarantino hat
1: sich das einfach eiskalt abgekupfert, ja? Ja, wie immer, ne? Also <lacht> ah, genau.
0: Was ist schon The <lacht> Thing, wenn die Top-Einflussquelle auf Hateful Eight war durch seine Venen fließt Blei. Das ja. halten wir jetzt hier mal historisch fest. Genau. Blöd
2: kann keiner sein!
3: <lacht> wenn <man das> nicht <lacht> sieht. Lustiger Funfact, wo wir gerade bei Tarantino sind, auch äh, Feedback zu 32 ist immer, ja ähm, die Hauptdarstellerin trägt ja eine gelbe Jacke, ähm, coole kill bill referenz <lacht> ja, ja. Wo ich dann immer sage, ist schon ein Metakäse. Ne? Habt ihr schon mal was von Bruce Lee gehört? <lacht> schön.
1: Ja, ist gar nicht die gleiche, also wirklich.
3: Nee, also,
0: aber es ist halt gelb. Das ist ja, das ist einfache Denken. Also, wenn ähm, du dann noch einen Schwertkampf im Schnee gemacht hättest, dann wäre die Kill Bill-Referenz perfekt gewesen.
2: <lacht> 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 ja, das, das, das,
0: dass Paul in der Szene die gleiche Lederjacke
3: anhat wie Michael Jackson in Thriller, das ist keinem aufgefallen. Ja, diese rote? Ja, das ah, ist schön. Ja. ziemlich nah dran. Schön.
1: Tja. Ich war abgelenkt durch die Roni Bruch äh, durch das Parkhaus. <lacht>
3: das ist ein sehr schönes Parkhaus.
1: Bestes Parkhaus.
0: Okay, Jens, du warst also schon Location Scouten, ja.
1: Ey, das ist, das ist einfach, wenn du, in, wenn du deine Hut kennst, dann fällt dir das einfach auf. <lacht> auch, dann, auch dann hier die, die U-Bahn-Station, äh, das müsste das dann ja Messe Junkerke, gewesen sein. Na? Ja, das ja, ist Messe, Messe, genau. Messe essen.
0: Ja, okay. Aber, um <lacht> zum Thema zurückzukommen, ich will euch nicht nee. in eurem Hood Talk unterbrechen, ne. Ihr könnt euch ja gerne auch mal auf ein Bier treffen. Das äh, ja, also, tust
1: du aber gerade, mein Lieber.
0: Ja, weil ich es kann. Ach, Mensch, hör auf! <lacht> also, Genre zu machen war tatsächlich dann eine bewusste Entscheidung zur Antithese und äh, ist gar nicht mal so aus deiner filmischen Sozialisation ganz selbstverständlich heraus entstanden.
3: Ich glaube tatsächlich, wenn man so sagt, ein bisschen beides. Also ich habe dann diese ganzen Carpenter-Einflüsse irgendwie gehabt. Ich war immer schon ein großer Hitchcock-Fan. Mhm. Ähm, und irgendwie hat sich daraus so äh, dieser Film ergeben. Und ich meine, versuch äh, oder sag mal einem jemandem, der jetzt irgendwie 23 oder 22 zu dem Zeitpunkt war, äh, was ist denn deine filmische Handschrift? So. Ja, gut. <lacht> ähm, mhm.
1: Ja, wie viele Kurzfilme hast vorher gedreht?
3: Ähm, als Regisseur einen. Ja.
1: So, also bitte. <lacht> <lacht> ja, die entwickelst du dann, ne? Das ist ja, ja genau. Klar. Also
3: man probiert halt viel aus. Klar, man referenziert auch gerne was oder arbeitet sich an irgendwelchen ja. 80er-Tropes ab, aber mhm. so probiert man es halt aus. Und deswegen, also, das ist schon irgendwie mein Film. Ich glaube, das ist so eine Art und Weise von Film oder von filmischer Sprache, in der ich irgendwie weiter arbeiten kann eben nicht, dass äh, es doch nicht die Berliner Schule geworden. Das fand ich immer sehr anstrengend in der Uni.
0: Ja, ähm, hat auch, also ich, ich will das jetzt nicht per se verurteilen. Also <lacht> es ist natürlich irgendwie auch schon ja. eine eigene Wirkung. Und ich habe jetzt gerade auch zum Beispiel vor zwei Wochen habe ich äh, In My Room gesehen von oh, wie ist denn der gute Mann nochmal? Vergessen. Also auf jeden Fall auch einem Vertreter oder Wagenvertreter äh, der Berliner Schule. Es war quasi in dem Stil ein gedrehter mehr oder weniger Endzeitfilm.
3: Und äh, mhm. da ist ja. Ja. Das
0: tatsächlich äh, dann auch eine interessante Stimmung durchzustande gekommen. Aber nichtsdestotrotz, also die Entscheidung so ein, den Fokus auf Audiovisualität und eben auch auf, und das meine ich im ganz positiven Sinne auf so eine gewisse Künstlichkeit äh, in den Bildern oder gewisse Inszeniertheit durch eben auch das Spiel mit mit äh, entsprechender Beleuchtung und auch durch eine Atmosphäre, die sowas etwas realitätsentrücktes schafft zu setzen, das ist dann auf jeden Fall als nicht nur als Gegenbewegung, sondern ganz generell finde ich eine gute Entscheidung, weil wir machen diese Reihe ja hier zum Beispiel auch nicht umsonst, sondern eben, weil es an sowas ja fehlt ne, in, in deutschen Landen. Also im Sinne von, müsste es halt viel mehr geben, weil wird von den meisten Leuten, glaube ich, per se erstmal verurteilt und äh, hat dementsprechend halt nur ganz wenig Chance zu wachsen. Filmförderung hat es ja schon angesprochen. Die wenigen Genrefilme, die es gibt, wenn man da mal die Abspanne sich anguckt da poppt halt nicht wie bei jedem zweiten deutschen Drama irgendwie erstmal fünf sechs sieben Logos von irgendwelchen Fonds mhm. und Förderanstalten auf sondern das haben die Leute dann meistens aus eigener Tasche oder mit Crowdfunding oder äh, weiß ich nicht mit Mini Unterstützung der Genre Nale oder wie auch immer gemacht also da ist einfach ein riesen Gap so und Dementsprechend finde ich es gut, dass du in die Richtung gegangen bist. Lange Rede, kurzer Sinn.
3: <lacht> ich glaube, um es äh, zusammenzufassen, ich habe mir gesagt, ich möchte, dass mein Film so undeutsch wie möglich ist. Ähm, <lacht> dass, dass die Sprache eigentlich das Einzige ist, wo man sagen kann, okay, daran erkenne ich, oder wenn ich jetzt eben äh, die Locations kenne, ähm, dass so die Sprache das ist, wo ich sagen kann, okay, das ist ein deutscher Film, aber sonst eigentlich von der Ästhetik und von der, dem, was ich erwarte, so undeutsch wie möglich irgendwie wirkt.
1: Okay. Ja, interessant, dass Sprache genannt hast, weil der zweite Film, auf den wir ja heute Abend dann noch zu sprechen kommen oh. wollen, ist ja Immigration Game. Und da ist ja irgendwie die, die Hauptsprache erstmal Englisch gewesen. Also die, die zweite Tonspur ähm, dann quasi Englisch mit hier und da mal ähm, deutschen, ja, eingestreuten Sätzen so. Und ähm, das fand ich am Anfang, muss ich sagen, doch ein bisschen befremdlich. So und äh, ja, aber. Die Sprache macht natürlich dann doch einen, ja, hat einen großen Anteil daran, wie man so einen Film dann auch wahrnimmt. Ähm, aber du hattest ja gesagt, dass du, ne, du wolltest ja, dass es dein Film ist, ne? Und du, wenn du sagst, ja, so ein klassisches Drama in nüchterner ähm, Bildsprache, das ist nicht so deins, äh, dann höre ich da auch so ein bisschen raus, äh, dass. Ich meine, man, das ist dein Abschlussfilm gewesen, ne? Das genau. Ist, damit hast du dein Diplom gemacht und du hast ja, wie muss ich mir das vorstellen, sind das dann drei Monate Arbeitszeit, die auf jeden Fall da reingehen oder vielleicht sogar noch länger. Und Sag mal eher ich meine, zwei Jahre. Okay, okay. Um, okay. <lacht> ich dachte, jetzt so in, geht so in Richtung Bachelor- oder, oder Masterarbeit, dann ein halbes Jahr irgendwie darauf fokussieren, aber dann. Oder hast du wirklich zwei Jahre dann ähm, dich nur darauf fokussiert? Wie war das?
3: Nein, also ich sag immer, ich sag immer, von der ersten Idee bis zur, okay bis zum ja. finalen Rendering oder bis zur Präsentation der Uni sind mhm. es zwei Jahre. Ähm, klar, man braucht erstmal so ein halbes Jahr, bis man sich auf eine Idee irgendwie geeinigt hat und da ge irgendwie genug Zeit zum Schreiben hatte. Ähm, effektive Zeit, wo ich mich intensiv damit beschäftigt habe, ist aber schon so knapp ein Jahr. Also so von mhm. Casting Beginn wirklich bis Schnitt abgeschlossen so ja. okay, okay also ja dann,
1: dann will man sich ja auch mit nichts äh, beschäftigen wo man äh, wo man keinen Spaß dran hat ne oder wo man vielleicht ja. wenn du sagst du willst deine Handschrift entdecken ich meine dann musst du ja was ausprobieren sonst weißt du nicht ob dir das liegt oder ob dir das äh, Spaß macht ne? von daher ähm, ja liegt es auch dann doch irgendwo schon in deinem Charakter würde ich sagen so würde ich das, das schon ein wenig entdehren. also
3: Viele andere Kommilitonen haben auch immer gesagt, ja, äh, ich habe gesagt, ja, ich mache so ein Martial arts bist du komplett bescheuert, wie willst du das machen? <lacht> ähm, mach doch was Einfaches, wie wäre es mit einem Kammerspieler oder so. <lacht> ich habe gesagt, ja, ich weiß, dass das bescheuert ist, ähm, aber ich mache jetzt oder das eine Mal oder wahrscheinlich für die nächsten paar Jahre den, das größte Projekt, was, äh, wo ich komplette Freiheiten habe, wo mir keiner reinredet, kein Sender, keine Förderanstalt, ähm, kein Produzent irgendwie sagt, was ich machen soll. Wenn
0: ich das jetzt nicht ausprobiere, was soll ich denn, da, soll ich denn dann machen? Das hatte ich eben auch also, gedacht. Wenn du so. eigentlich noch alles machen kannst, aber schon anfängst, dich zu verbiegen, wie soll das dann, wenn du tatsächlich irgendwann dann mal wirtschaftlich arbeiten musst, sein?
3: Genau, ne? und klar, also mein Film ist jetzt nicht The Raid oder Augenbug, aber es ist zumindest ein studentisches Experiment, was man eben ohne Leute fest dafür zu bezahlen in sieben Drehtagen irgendwie hinkriegt.
0: Ja, das interessiert mich sowieso mal, ähm, dieser Martial-Arts-Aspekt. Also generell, ähm, vielleicht kannst du uns ja mal einen kleinen Einblick geben, wirklich so von, von absolut dem Anfang an. Wie ist überhaupt so eine Ideenfindung gelaufen? Was was waren das für Prozesse, die du da durchwandert bist? Wie hat sich das Grundkonzept des Films vielleicht auch öfter mal völlig umgekrempelt? Und wie bist du dann im Endeffekt bei den äh, martial arts gangster im Untergrund gelandet?
3: Also generell, wie fange ich an, ähm, die erste Idee war so ein bisschen, dass ich bin ja, äh, wie gesagt, Ruhrgebietskind und uh. wenn man im Ruhrgebiet aufwächst, mm. wird man, in, <lacht> eigentlich wird man, also man wird nicht im Hier und Jetzt erzogen, sondern in der Nostalgie. Also <lacht> es wird immer erzählt, ja, früher mit den Zechen und was auch immer, inzwischen ist die letzte Zeche fast zu und eigentlich reden trotzdem noch alle drüber. ja. Ähm, und man wird in so einer ganz komischen, verklärten Nostalgie irgendwie auf, äh, erzogen und sozialisiert. Und ich habe mir dann irgendwann die Frage gestellt, also was bei uns so ist, es gibt alte Zechengebäude und alte ja Industriegebäude. Und in jedes Industriegebäude wird irgendwann ein Theater, eine offene Bühne, irgendwas Kulturelles reingebaut. Ähm, das heißt, dann Weltkulturerbe und sieht irgendwie ganz schön aus. und ähm, Ich habe mir irgendwann die Frage gestellt, analog zum, zum New York der 70er tatsächlich. Ähm, so Taxi-Driver, Warriors, so in die Richtung. Ähm, wo wäre das Ruhrgebiet, wenn es nach dem Kohleabbau oder nach dem Kohleausstieg keine Subventionierung gegeben hätte? Kein Geld ähm, für
1: den Strukturwandel,
3: ne? Genau, also kein Strukturwandel und man sagt einfach so, viel Spaß, kommt alleine, klar. Ähm, und das dass ist. sich in dem Konstrukt, wie es in manchen Ruhrgebietstätten ja eigentlich auch heute trotzdem so ist, äh, eben Ghettos, Untergrund, Gangs und sowas halt alles bilden. Ähm, und diese riesige Dystopie kommt im Film eigentlich kaum vor, weil dafür ist es nur ein 20 Minuten und keine, keine ausgediente Webserie. Ähm, aber das war so ein bisschen so der Weltgedanke. Und dann habe ich halt überlegt, okay, ich will irgendwie ins, ins Genre gehen und habe Bock auf Martial Arts. Das liegt dadurch, weil ich irgendwie, äh, in zu früher Kindheit so Filme wie Ong Bak und diese ganzen Tony Ja-Sachen gesehen habe und irgendwie dachte, Mensch, das ist ganz cool. Und als ich so in der in der Vorproduktionsphase war, kam auch noch The Raid raus und The Raid 2. <lacht> ähm, wo man natürlich, also klar, da ist man wieder nicht Mitte 20, sondern wieder 14 und findet das einfach nur geil, ohne das irgendwie filmtheoretisch zu reflektieren. Und, ähm, <lacht> <lacht> Ja, ich habe. Äh, ja,
1: Fratzengeballer, ne?
3: Ja, voll. Ähm, nice. aber, aber in ich hab, welcher äh, Perfektion? Ja, das stimmt, das ist wirklich schön. Hm. Ähm, aber was mich an den Film, ich bin großer Fan von sowas, auch Bruce Lee und alles total, aber was mich immer gestört hat, ist, dass diese Filme immer als Prämisse haben, wir haben einen Hauptdarsteller, der eigentlich Kampfsportler ist und dann muss er aber ab und zu noch schauspielern. Ja. Und dass diese Szenen, wo auf einmal der Hauptdarsteller, der eigentlich krasser Kampfsportler ist, irgendwie seine, seine emotionale Verbundenheit oder seine Motivation erklären muss, diese Szenen sind immer furchtbar. Also man hat bei Toni ja immer so Highlights. Ist, ist die Frage, aber ich weiß, was du meinst. ja. Also man er, er bricht 80 Leuten die Knochen, das sieht geil aus. Und dann muss er mit seiner Frau telefonieren und man denkt sich, hör auf zu reden und töte weiter Menschen. <lacht> ähm.
1: Okay, aber ich finde das Telefonat in The Raid 2 ging doch klar. Ja, das ist,
3: das ist okay, aber ich rede doch eher so von diesen ähm, etwas b-movigeren Sachen. Mhm. Ähm, und deswegen habe ich halt gesagt, ich möchte, wenn ich schon Martial Arts mache, was eh schon komplett utopisch und bescheuert ist, ähm, will ich aber auch, dass die Charaktere, also ich Schauspieler kämpfen lasse und nicht Choreografen schauspielern lasse. Ja. Ähm, was dann natürlich zu, zu Leiden der Choreografien geht, aber man dafür eben das Gefühl hat, dass es, dass die Leute eben auch reden können und nicht nur Leuten auf die Fresse hauen können. So.
1: Also in der Kürze der Zeit ist es dann zu leiden der Choreografie. Ich meine, wenn man ganz, ganz viel Zeit hat und äh, vielleicht auch 13 Schnitte setzen will, dann kannst du auch einen Rentner wie Liam Neeson über den Zaun springen lassen. Oh ja. Und es sieht irgendwie ganz, ganz schnell und dynamisch aus. Ähm, du hattest dann ja sogar in den Fight-Szenen, was ich, ähm, was mir sofort aufgefallen ist, du hast halt nicht drei, drei vier Mal geschnitten, und du hast halt die ganze Zeit den äh, totalen Überblick äh, im Kampf.
3: Und das hat äh, mir wirklich, muss ich dann sagen, doch ganz sehr gefallen. Jetzt ja, es ist es ist gewagt, es ist so ein bisschen so der Tanz auf der Rasierklinge, aber klar, mhm. ähm, wenn man es so auflöst und inszeniert, sieht man die Schwächen eher als jetzt bei einem Liam Neeson, der noch ein paar Bosnien auf die Fresse schlägt. Genau. Ähm, und ja, also versuch mal in Deutschland eine, eine weibliche, also eine Schauspielerin zu finden die Bock hat, bei einem Studentenfilm mitzumachen und dann noch Kampfsport erprobt ist.
1: Ja, da habe ich mich auch gerade in den Nesseln gesetzt. Hier die Stefanie Joost, ähm, ja. die du ja gefunden hast. Äh, ich glaube, die hat die meiste Erfahrung, habe ich gerade gesehen. Ähm, genau, und das ist dann ja so ein Glücksgriff eigentlich, ne? wenn du dann wirklich jemanden kriegst, der dann noch ähm, kämpfen kann, ne? wie Paul Kless und Stefanie Joost. Äh,
3: <lacht> Schön, dass du das sagst. Äh, Steffi hat bis eine Woche vor Produktion nie in ihrem Leben Kampfsport gemacht. Na, ehrlich? Nein, sie ist auch, also das, ich mag Steffi total, wir sind äh, relativ gut befreundet, aber sie ist die Drittbesetzung. Aha. Weil ähm, vier Wochen vom Dreh die eigentlich Hauptdarstellerin abgesprungen ist für einen Tatort. Oh. Ähm, und dann... Äh, dann
1: hast du gesagt, ey, aber bei mir gibt es keine Regeln, hallo.
3: Ja, es war so... Und kein aber, Geld. Das ist, also, aber das ist halt so dieses Studentending, ähm, wenn man castet äh, und die Leute nicht bezahlen kann, gibt es diese, dieses Damoklesschwert, okay, ich bin bei deinem Projekt dabei, aber wenn was Bezahltes reinkommt, bin ich halt weg. So. Ähm, von daher ist das völlig okay. Dann war ich, ja, ich glaube, noch eine zweite Darstellerin, die ich angefreit hatte, ähm, die da eine Woche vorher abgesagt hatte für irgendeinen Werbespot. Ähm, und die ersten beiden hätten, ähm, ich sag mal, wären tougher gewesen, hätten auch Kampfsporterfahrung gehabt. Hätten aber tatsächlich, glaube ich, nicht dieses Verletzliche gehabt, was Steffi ähm, mit in die Rolle reinbringt. Ähm, und ich hatte mit Steffi äh, ein halbes Jahr vorher einen Teaser gedreht für Crowdfunding und Co. Ähm, und habe dann gesagt, Mensch, das hat auch so gut funktioniert. Hättest du nicht Bock, einen Film mitzuspielen? Dann hat sie gesagt, ja, aber äh, der Charakter muss doch kämpfen, oder? Ja, muss er auch immer noch. Aber das kriegen wir schon irgendwie hin. Ja. Ähm, und dann ist es halt so ein Ding, dass man die Choreografie am Set lernt die natürlich auch nochmal an ihre körperlichen Voraussetzungen anpassen muss, also wie hoch kann man treten, ähm, ohne dass man sich sämtliche Bänder reißt. Und ähm, dann lernt man immer genau die zwei Sekunden, die jetzt in der Einstellung gefilmt werden. Ja. Dreht das so lange, bis es gut ist, und dann macht man halt weiter. Ja.
2: Ähm,
3: deswegen ist auch dieser, ähm, gibt es in den auch diesen Baseballschläger, um einfach ihre äh, ihr Talent so ein bisschen zu verstecken.
0: <lacht> das Talent, ja, ähm. ja, ja. Das
1: Aber du brauch, ich dachte, das wäre so rein so ein ähm, dramaturgischer Kniff, weil den äh, Endfight willst du natürlich am Ende haben und nicht, nicht im ersten oder im Anfang zweites Drittel oder so.
3: Ja, das stimmt. Also Die, die Idee war eigentlich, wie kriegen wir den, die erste Kampfszene möglichst kurz? Ja. Ähm, und äh, wie kriegen wir es irgendwie, dass sie trotzdem gut dabei aussieht?
2: Mhm.
3: Von daher ähm, ist der Baseballschläger da eine gute Empfehlung.
0: Ja. Okay, ja und das das bringt mich nochmal zu einer Frage, ist, äh, die ich hatte, weil ich habe mich gefragt, so wie genau und wie minutiös diese Martial Arts Sequenzen denn tatsächlich dann auch geplant sind, oder in welchem Maße ihr vielleicht dann auch Material nicht genutzt habt, was ihr trotzdem gefilmt habt, aber äh, das beantwortet ja dann schon recht viel, was du jetzt so über die genaue Planung dieser Bewegungsabläufe, die sie dann mehr oder weniger einstudieren musste, gesagt hast.
3: Genau, also da unterscheidet sich wieder ähm, einfach Bezahltes von unbezahlten Drehen. Ähm, in, einer, in einer großen Produktion, wo die Schauspieler weit im Voraus feststehen, ähm, da wird einfach mit den Schauspielern zusammengeprobt, wird geguckt, also dann mit den Schauspielern, mit den Choreografen, okay, was könnt ihr? Ähm, wie setzen wir das um? Und dann entwickeln die zusammen eine Choreografie. Ähm, bei uns war es jetzt ein bisschen schwieriger. Aber es war eben wirklich dieses, okay, wir hatten grob einen dramaturgischen Verlauf dieser Szene im Kopf, aber die einzelnen Moves waren nicht so wirklich festgelegt. Also es war eher, okay, dann hat er die Oberhand, dann hat sie die Oberhand, dann passiert das und daraus resultiert dann, dass der eine oder andere gewinnt. Ähm, natürlich ein bisschen detaillierter.
0: Also ähm, der die Paul kless ähm, kampfsport Erfahrung.
3: Ja, total. Also er, äh, Das sah man nämlich auch. Ja. Er kommt eigentlich vom Tanz und vom hat irgendwie zehn Jahre Capoeira gemacht, ist Model für FitX und so kommt es aus dem ja. Genre, äh, aus dem
0: Milieu. Ähm, und der hat die Steffi da auch relativ durchgezogen. Also Das Gefühl hatte ich nämlich auch. Also ich hatte diese Geschichte mit ihr von dir schon mal in einem anderen Format ja. äh, gehört. Ich erzähle sie trotzdem immer gerne. Ja, ist ja auch einfach beachtlich, <lacht> ne? dass man dann wirklich sowas, was... Äh dann doch ja Leute sehr lange tun, um es zu erlernen und zu perfektionieren, dann in so kurzer Zeit einfach lernen muss für den Dreh und dann tatsächlich Szenen dabei rauskommen, die halt auch eine gewisse Dynamik haben und denen man es so nicht ansieht. Ich hatte jetzt dann eben beim Auffrischen eben nochmal vor der Sendung des Films deswegen dann auch drauf geachtet. Und bei ihm sieht man schon, dass das Bewegungsabläufe sind, die bei ihm wirklich in Fleisch und Blut sind. Also wie er dann auch sie vor dem Finale so herausfordert und dann da so leicht tänzelt, ein paar Schläge <lacht> antäuscht, sich einmal so warm boxt. Da sieht man ja. halt schon, dass das macht er nicht zum ersten Mal. Da ist äh, also so diese starke Kontrolle, die Leute, die sowas eben können, dann auch in ihrer ganzen Körperspannung haben, die springt einem da schon ins Auge. Aber sie macht das trotzdem gut, muss ich sagen. Also äh, gerade weil eben auch, ähm, wie du gesagt hast, ihr den äh, sag ich mal, den den rougheren Weg und den ehrlicheren Weg gewählt habt, dann auch eben Bewegungsabläufe ganz zu zeigen und nicht alles einfach brutal zu zerschneiden. Und äh, selbst da dann bestehen zu können, das ist schon beachtlich. Das muss man wirklich sagen. Danke, ja. okay, ich werde es ja. ihr äh,
3: weiterleiten, weil klar, also der Film steht und fällt mit seinen, seinen Kampfszenen so ein bisschen. Ähm, dann überlegt man natürlich auch ähm, vorher, wenn man denkt, okay, ich habe doch keine Darstellerin, die das kann. Ähm, kann ich die Kampfszenen wie komplett rausschneiden, aber dann bleibt halt vom Film nicht mehr viel übrig. Ähm, mhm. So als Grundkonzept. Ähm, und dann haben ich halt gesagt, okay, wir drehen das jetzt irgendwie. Ähm, weil ganz ohne, ähm, wie löst man so Konflikte in einem Film, wenn nicht durch äh, Fäuste? <lacht> ja, durch Knarren, ne? aber <lacht> ja,
1: <und> ja, klar. <lacht> also, wer, wo können wir denn da hin, wenn wir drüber reden würden?
0: Also am besten findet man sich, wenn man Konflikte im Film hat, gegen Ende in einem weiß ausgeleuchteten Kühlhaus ein. Und was dann passiert, wissen wir ja, schließlich alle. Oder ne, eine Küche war's, ne? Kein Kühlhaus. Ja, ja, eine Küche, Kein, ja. Ja, äh.
3: <lacht> ja, ja nee. aber allein, wenn du überlegst, äh, bei The Raids und äh, die, das Finale von The Raid
0: 2, also nur diese Szene in dieser Küche. Hat länger mhm. gedauert, als dein ganzer Film zu drehen. Genau. Zehn Tage. Das äh, sagt alles eigentlich, ne? Eigentlich schon, ja. Und also, die konnten und die konnten das.
1: Und die, aber die Szene geht ja auch
0: äh, 20 Minuten, solange wie der <lacht> schon ist. Ja, äh, ja. trotzdem ja. länger gedauert. Ja. <lacht> 32, ja. auch 20 Minuten lang. Äh, nee, genau. klar. Äh, das, das ist natürlich auch wirklich eine Sache. Ähm, ich finde, da ist es auch einfach fair, wenn man natürlich, wenn man jetzt deinen Film guckt, auch die eigene Brille darauf eicht, dass man eben einen Studentenabschlussfilm sieht, der mit ganz geringen bis kaum vorhandenen Mitteln und mit ganz viel Herzblut gemacht wurde und dann auf dieser Basis das Ganze beurteilt. Und was ich eben schön finde, ist, dass man nicht das Gefühl hat, okay, jetzt hat sich hier der Student so einen zusammengeschustert, <lacht> sondern dass das halt wirklich kompetent wirkt und dass man da auch schon ein Willen und ein Händchen für Stil sieht und dass eben auch solche nicht ganz ohne Sachen wie Kampfszenen mit gewissen Martial-Arts-Elementen dann da auch drin sitzen. Das ist jetzt halt nicht alltäglich, weil wie dein Kommiliton schon sagte, bist du bekloppt? <lacht> Warum machst du nicht das Kammerspiel? <lacht> ähm, aber da zahlt es sich dann ja auch aus, den nicht einfachen Weg zu gehen. Und klar, das hätte natürlich auch alles völlig in die Hose gehen können und ich äh, glaube, dann wäre es wahrscheinlich irgendwann eine äh, ne sehr, sehr fiese Erfahrung geworden, aber scheinbar hat sich ja also selbst mit doppelt abspringenden Hauptdarstellerinnen das Ganze irgendwie noch gefügt. Ähm, was waren deine Gedanken, als die abgesagt haben? Die erste und dann die zweite. So. Ah, okay. ja. ja, also ähm, es gab während des Drehs auch Momente, wo ich gedacht
3: habe, okay, das war's. <lacht> ähm, das gehört aber, glaube ich, dazu. Ähm, erstmal danke für die ganzen Komplimente. Ich mein, äh, als Deutscher kann man Komplimente ja nicht so gut annehmen.
1: Einfach nehmen.
3: Okay, einfach nehmen. Ähm, aber ja, es ist, glaube ich, das Ding. Ähm, es ist ein Film, wo ich immer noch sagen kann, auch wenn der jetzt schon, wir haben im Mai 2017 gedreht, so ne. Ähm, aber ich kann immer noch sagen, das ist irgendwie was, was ich cool finde und was, wo ich hinterstehe und mich nicht davor verstecken muss, zu sagen, ey, ich habe es zumindest probiert.
0: So, das sagst klar, du, nachdem du ihn wie oft insgesamt mittlerweile schon gesehen hast?
3: Äh, äh, gute Frage. Also die finale Fassung tatsächlich gar nicht so oft. Okay. Ähm, weil ich tatsächlich bei Screenings oder so meistens eher ins Publikum gucke als auf die Leinwand. <lacht> mhm. Aber natürlich, ähm, ich habe den Schnitt zu großen Teilen selbst gemacht. Ich war eigentlich in jedem Produktionsschritt irgendwie dabei. Äh, oft. Ja. Wie oft? Keine Ahnung. Ähm, ich, man, ist ja, man ist ja wie mit einem Kunstwerk generell. Also man hat immer so Phasen, wo man es richtig gut findet und dann, wo man es richtig kacke findet. Mhm. Und inzwischen habe ich so meinen Frieden damit gemacht.
1: <lacht> ja, es hängt an der Wand man hat sich dran gewöhnt.
3: Ja, so ist es. Mhm.
1: Ähm, ja, gibt's denn... Ich finde, also, ähm, gerade gerade das, das schnelle Antrainieren äh, ist dann natürlich... Ja, deiner, deiner Hauptdarstellerin dann ähm, anzurechnen. Wie, wie schnell wusstest du oder ähm, wie schnell bist du dann zu der Erkenntnis gekommen, ja, ich möchte irgendwie zwei, zwei Jungs, zwei Mädels haben, die dann äh, durch den Kurzfilm tragen. Ähm, wir hatten ja schon gesagt, dass du die Idee hattest ähm, mit dem Genrefilm und du möchtest ja irgendwie kung fu element mit einbeziehen und ähm, ja, wie schnell hat sich dann ich würde gerne wissen, wie, wie so dieser, dieser Zeitstrahl dann verläuft, von Idee, dann Ausarbeiten der Story hinüber bis zum, bis zum Film. Wie läuft das, wie lief das ab bei dir?
3: Äh, gute Frage, ich versuche mal kurz das zu rekonstruieren, ähm, weil es natürlich einfach viele kreative Prozesse sind, wo man jetzt nicht wirklich sagen kann, dann kam die Idee und dann die andere so. Ähm, aber ich, hab, also ich bin niemand, der so krass konzeptionell an ein Drehbuch rangeht. Das gibt, da gibt es ja auch so Leute, die dann irgendwie ähm, sich erstmal alle Charaktere aufschreiben mit den Backstories und dann gucken, wie die interagieren können. Ähm, ich schreibe meistens erstmal und gucke, was passiert. Mhm. Und ähm, hab. Das Problem ist, wenn man Studentenfilme macht, oder okay, generell wenn man Filme macht, man limitiert sich immer relativ schnell an Budget und sonstigem. Ähm, also dann schreibt man halt keine große Massenszene, sondern sagt halt, okay, es sind vielleicht doch nur fünf Statisten anstatt 400. Das wilde man Träumen weiß, man muss kann, man
0: sich verbieten.
3: Ja, ähm, <lacht> ja. so ein bisschen, weil man will ja auch nichts schreiben, wo man nachher sagt, okay, warum habe ich das geschrieben? Ich kann es ja eh nicht umsetzen. Ja, klar. Mhm. Ähm, und da so die Balance zu finden, ist relativ schwierig. Tatsächlich war das Skript erstmal oder die Idee erstmal viel weitläufiger angedacht. Also es gab dann wirklich äh, diese einzelnen Straßengangs, die miteinander rivalisieren und es ist also eigentlich viel mehr, viel mehr Backstory, wenn man eigentlich also die eigentliche Idee ist, so, um meinen mal, mal Satz wieder aufzugreifen, ähm, eigentlich alles, was in diesem Film passiert, beruft sich auf Dinge, die wir gar nicht sehen. Weil es eigentlich eine eigentliche Handlung gibt, ähm, die eine gewisse Zeit vorbei ist. Und der Film ist mehr so der Nachklang, so die, die
0: Rache-Story des Ganzen. Und da ähm, setzt nämlich eine Frage von mir ein, das war extra was, ich mir extra ja. aufgeschrieben, das nicht zu vergessen. Oh. Wie viel das, genau das ist der Punkt. Also wir sehen jetzt hier eine kurze Story. Ein Typ, äh, der anscheinend früher was mit drogenvertickenden Gangs zu tun hat, geht für einen letzten Job für einen alten Kumpel zurück in, ich nenne es jetzt mal, die Unterwelt. Äh, eine Unbekannte taucht auf, die anscheinend mit seinem Kumpel eine Rechnung offen hat. Das gipfelt in einem Finale. Und genau wie du sagst, das ist ja eigentlich der Punkt. Unheimlich vieles ist vorher schon passiert. Stoff, der ganze Film, ganze Film Sagen fühlt, Gangs, die sich bekriegen mhm. und so weiter. Wie viel davon hat in deinem Kopf oder vorher auf Papier existiert? Wie viel wie viel Unterbau, wie viel Backstory, wie viel Geschichte haben diese Figuren bei dir im Kopf gehabt oder in früheren Skriptversionen? So, Also wie viel ist tatsächlich in irgendeiner Art und Weise schon mal erdacht worden von diesem ganzen Konstrukt, auf dem das dann aufbaut?
3: Also es gibt diese diese Backstory, so weit, dass ich jedem Charakter, jedem Darsteller immer erklären konnte, warum er gerade etwas macht.
1: Mhm. So.
3: Ist das wichtig?
1: Ähm, Muss man das so parat haben?
3: Ja, schon. Okay. Ähm, also wenn ein Schauspieler halt fragt, so, warum, schlage ich ihn, warum, warum will ich ihn denn suchen, warum schlage ich mir jetzt auf die Fresse? So. Ist eine Antwort nicht ganz verkehrt. Ähm, ja. Und wenn ich mich jetzt dran setzen würde, könnte ich aus dieser, aus dieser Backstory auch, auch was ausarbeiten, so was dann wirklich ein eigener Film oder eine Miniserie oder was auch immer wäre. Ähm, aber was mich eben immer stört, bei vielen deutschen Filmen oder bei Filmen generell, dass zwei Leute über Dinge reden, die sie eigentlich beide wissen, aber sich für den Zuschauer erklären müssen. Ja, das ist die hohe Kunst <lacht> des Drehbuchschreibens, ne? Ja. Das ist halt das Ding so. Ich hau dir jetzt auf die Fresse, weil du vor zwei Jahren böse zu mir warst. Das muss ich dir jetzt noch mal sagen, obwohl wir es beide wissen.
0: Dass du meine Frau verführt hast, werde ich dir nie verzeihen. Erinnere Sowas dich noch mal dran, bevor ich ja. dir eine reinhaue. <lacht> Was hat der Pornowixer, meine
1: Olle zu knallen? <lacht>
0: <lacht> so.
1: Ja, ähm, also, genau also wenn du dich äh, richtig anstellst und äh, 32 richtig performt, dann kriegen wir ein schönes Prequel, ja?
3: Ja, äh, von mir aus gerne. Ähm, an mir soll es nicht scheitern. Ähm, nee, und ich habe halt, also, warum ich das sage, ist, weil ich eigentlich versucht habe, diese, diese Backstories und diese Charaktere oder also, diese erklärenden Dialoge auf ja. ein Minimum runterzuschrauben.
0: Ähm, was ich super finde, weil man, und das ist was, was im Genre-Kino extrem wichtig ist, darüber sowas wie so ein, ich nenne es mal Mystery-Sog. Ah empfindet. Mhm. Also du, du hast das Gefühl, alles ist sehr dubios. Und dadurch, dass diese Welt auch aufgrund dieser zwielichtigen Beleuchtung mit dem vielen farbigen Licht, aufgrund der Schauplätze, sowieso so eine sehr zwielichte Wirkung hat, ähm, hast du eben dann auch noch mehr Leerstellen, die ja dem Ganzen auch, ähm, wir haben ja hier in unserer Genre immer so mit den, mit den Begriffen Performance, äh, Fantastik und Eskapismus um uns geschmissen. Okay. Und, ähm. Ich ja. Herren. Ja, ja, das haben wir uns, <lacht> also haben um wir uns aber alles, alles abgeguckt. <lacht> <lacht <lacht> 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 äh, aber also es gibt dem Ganzen ja so ein bisschen was Entrücktes, was man ja schon so als, obwohl es ein Thriller ist, als Fantastik bezeichnen könnte. Also du hast das Gefühl, das ist nicht, es, ist, es könnte unsere Welt sein, aber es, es passiert irgendwo so in den dunklen Schatten da unten. Und das, das finde ich halt klasse. Je mehr du erzählst und je mehr du erklärst und je mehr du dann auch ausbreitest, umso mehr entmystifizierst du ja etwas, was potenziell so den Reiz des Unbekannten und des Nichtwissens hat.
3: Genau, und gerade bei einem, bei einem kurzen Mal, wenn ich überlege, ich habe nur 20 Minuten, wie viel, wie viel Backstory soll ich denn da erzählen, wenn ich irgendwie vier oder fünf Charaktere etablieren will. Ja, ähm, Da muss man und einfach wie auch manchmal... Äh,
1: wie genau darf man überhaupt dann ins Detail gehen, ohne dann zu viel zu erklären? Und bei nur 20 Minuten, wo man doch relativ schnell dann irgendwie so ein Verständnis für die Welt haben muss, stelle ich mir das sehr schwer vor.
3: Genau, und halt ähm, auch so ein bisschen, solange ich weiß, warum der Schauspieler was macht, und solange der Schauspieler weiß, warum er etwas tut, oder was für eine Emotion er gerade haben soll, mhm. ähm, reicht es doch. Weil der Zuschauer interpretiert sowieso, ja. Und ob ich dem jetzt die Backstory haklein vorbete und er dann sagt, nee, das finde ich aber unlogisch, oder ob ich sage, ich erzähle es nicht und reibe der selber zusammen und gebe so ein paar Hinweise dazu,
0: ähm, das ist doch eigentlich viel schöner. Finde ich zu Und das Schöne ist ja auch, du traust ja auch dem Sch Zuschauer in dem Sinne dann einfach zu, dann diese Leerstellen zu schließen. Wie du sagst, der interpretiert sowieso äh, gerade so die, die Verbindung zu äh, Hills Warriors, die du angesprochen hast, da ist es ja nun auch so, da reichen ja, da reicht eigentlich ein Bekenntnis, äh, zu welcher Gruppe man gehört, dazu einen Konflikt auszulösen. Und das spielst du ja hier eben auch mit. Also der Darius gehört dann nicht mehr zu der Gang. Und das reicht halt, dass an allen Ecken und Enden es knistert und dass es eben auch zu diesen körperlichen Konfrontationen kommt. Da braucht man ja gar nicht mehr wissen. Da braucht und will man nicht wissen, warum hat der sich denn mit der Gang zerstritten oder sonst was, sondern es ist einfach so dieses dieser simple Mechanismus, der Verrat oder wie auch immer, ähm, dass er nicht mehr dabei ist und seinen alten Kumpel eben versucht hat auszunutzen und daraus entsteht dann die Klimax. Ich finde, da braucht man auch gar nicht so viel. Was eben schön ist an Genre-Kino, dass so ganz einfache Konflikte teilweise reichen, um dann eben so etwas Mitreißendes zu triggern.
1: Aber du hast ja am Anfang finde ich schon dieses, äh, ne, also Ganz kurze Inhaltszusammenfassung. So
2: Am Ende nicht dann, mal versuchen. Kommt Inhaltszusammenfassung. Das schaffen wir immer wieder. Standard. Ich meine, hey,
1: ihr, ihr hört euch den Podcast ja, ne? Kurz bei Prime reinschauen, 20 Minuten habt ihr, dann könnt ihr mitreden hier, Leute, oder zuhören. Ja, also, und der, der Darius ist halt irgendwie ein Dealer. Und der Arthur scheint irgendwie früher zu seiner Gang gehört zu haben und möchte halt was bei ihm klar machen, weil er irgendwie den Jahrestag mit seiner Freundin äh, Carla dann irgendwie feiern möchte und äh, wird dann natürlich wieder zurück ins Game gezogen, weil er ein bisschen knapp bei Kasse ist. Ne? Uh, every time I think I'm out, they pull me back in-style. <lacht> und ähm, ja, während eines Botenganges, den er dann angenommen hat, äh, ja, sieht er sich dann ehemaligen äh, Halunkenkollegen dann gegenüber, die wollen ihm auch eine Mütze geben und da muss man dann als Zuschauer gar nicht groß dann Ruhm interpretieren, das ist, dann ist klar, okay, er soll ein Päckchen holen, die wollen ihm auf Mütze geben, alles klar, die sind halt irgendwie in rivalisierenden Positionen gerade. Ja, und dann wird er ähm, von Jolien äh, unterstützt in dem Kampf, weil er der totale Lauchboy ist. Äh, sie macht die <lacht> beiden platt und ja, dann geht's zum Finale und die stellen zu zweit sich Darius gegenüber und der gute Arthur kann dann, oder kann er nicht, sich von diesen <lacht> von den Drogen dann lossagen. Das ist der Film. Und was mir gut gefällt, ist, dass du am Anfang es wird einfach klar, ne ähm, die beiden haben halt eine Vergangenheit und äh, spätestens bei ja, der alten Zeitenwillen, äh, bei diesem ja, Sprichwort äh, wird dann klar, ne, dass, dass, dass die beiden wissen, wie der andere so ein bisschen tickt und so und bei, bei dem zweiten und dritten Mal der alten Zeitenwillen, also als dann dieses, diese Redewendung so fällt, äh, ziehst du das, hast du ja so eine Art Running Gag so daraus gezogen beziehungsweise mhm. so eine so eine Referenz, die sich dann durch diesen Film zieht. Da muss ich sagen, hat mir das mit dem dem Dialog ganz gut gefallen, dass du dass man dann halt sieht, okay, die haben eine Vergangenheit. Der Dialog erklärt was, aber die beiden machen sich selber so ein bisschen über diese Floske lustig, weil die auch irgendwie so ein bisschen wissen, wie die wie der andere halt gegenüber so tickt. Das hat mir ganz gut gefallen. Ähm, als dann die die Julin auftaucht, um den, den Arthur dann zu retten bei dem bei der Übernahme des Päckchens, muss ich sagen, am Anfang, ich glaube, sie sagt sowas wie, ja, hast du denn gar nichts kapiert oder so? Wo ich da dachte, ich weiß nicht, ob ich äh, oder ob sie dann in der Situation das so formulieren würde. Aber äh, der Sinn wird klar, äh, er ist halt so lange raus aus äh, dem... Dealer-Game, dass er einfach nicht weiß, wie sich da so die Fronten verschoben haben. Und dann wird dem Zuschauer auch klar, okay, irgendwie gibt's da ähm, gerade Verschiebungen in den in den Gangs.
0: Und, Und ähm, er wird schön das, instrumentalisiert von seinem alten äh, Häkchen-Kumpel. Genau. Wie,
1: wie ist dann dieser Schreibprozess? Also du weißt, okay, welche Informationen sollen ähm, überbracht werden? Welche Informationen soll der Zuschauer dann bekommen? Und ähm, wie wählst du dann quasi die Worte aus für so einen Dialog? Weil ich, ich fand das ein bisschen kantig, als sie sowas sagte, ja, hast du das denn, äh, kriegst du in, kriegst überhaupt noch mit? Oder so. Weißt du, da dachte ich, okay, die hat da gerade den Leuten alle auf die Mütze gehauen. Dann würde dann würd <lacht> ich sagen, Junge, da gibt's gar nichts. Oder so. Man wird da vielleicht, es, es fühlte sich nicht ganz so ja, weiß ich nicht, real an wie zum Beispiel noch in der Barszene.
3: Mhm. Ähm, wo fange ich an? Erstmal ganz generell, ich merke gerade wieder, dass das gerade genau der Grund ist, warum ich mit meinem Film Podcast unterwegs bin. Ähm, das hat damit angefangen, dass ich halt äh, das, das Feedback, was man von Kommilitonen und Mitstudenten und äh, Dozenten kriegt, ist immer negativ. Wenn man das, Weil der, der, der Filmstudent oder der Dozent immer denkt, oh, ich muss mich jetzt dezidiert über diesen Film äußern und muss negative Sachen herausstellen, ähm, um zu zeigen, dass ich Ahnung von Film habe. Ähm, und da haben es genre -Filme tendenziell immer schwer, weil dann eben, ähm, wie ihr gerade sagtet, der Genre-Fan genre sagt, ich brauche da keine Motivation. Der Dozent sagt, da fehlt die Motivation. Ähm, hm. und, und am Ende, Ende des
1: Tages sagt
3: der Dozent, äh, okay, eins oder fünf. Genau. Ähm, und ich habe gemerkt, dass das Feedback für meinen Film immer so ein bisschen an meine Intention vorbeigegangen ist, weil immer Sachen kritisiert wurden, die ich, offen, die ich bewusst weggelassen habe oder bewusst anders gemacht habe. Ähm, und deswegen habe ich gesagt, gehe ich doch dahin mit dem Film, wo Leute ehrlich sagen, was sie darüber denken und eben ja dem Film nichts Böses wollen. So Und wenn, können sie es immer noch vernünftig verpacken. So. Kurz der Diss der an meine ehemaligen Dozenten, aber ich habe euch aber trotzdem sehr lieb. <lacht> ähm. Nein, aber es ist glaube ich dieses deutsche Filmkritiker-Ding irgendwie, ähm, was einem als, als gerade frischer Regisseur irgendwie nicht so wirklich weiterhilft.
1: Aber du ähm. weißt doch, das höchste deutsche Kompliment heißt, da gibt's nichts zu meckern. <lacht>
3: Ja, aber selbst bei den Filmen, die bei uns mit einer, mit einer glatten Eins bestanden haben, haben ein paar Dozenten gemeckert, weil ihnen irgendwas nicht gepasst hat. Ähm, ja, weil Dozenten keine Genre-Regeln kennen.
0: So. Ja, die Tropes und die Regeln, die sind halt das, was man als Zuschauer ganz automatisch mit reinnimmt. Natürlich musst du irgendwann mal anfangen, solche Filme zu sehen, aber es gibt dann einfach Sachen, die gehen in Fleisch und Blut über die man auch einfach nicht zwingt zum hundertsten Mal ausformulieren muss. Also das kann man schon voraussetzen und kann seinen Schwerpunkt auf andere Dinge legen. Und was Jens jetzt zum Beispiel meinte, so das so kleinere Dialogzeilen, dann eben, ja, ich weiß nicht, wie du es jetzt gerade formuliert hast, Jens, aber so, dass man sich gefragt hat, würde sie das jetzt so sagen? Ähm, wenn man jetzt aus der Richtung guckt, wie du, Merdin eben das beschrieben hast, dass du gerade diese Exposition-heavy-Dialoge eben nicht im Film haben wolltest, ähm, dann ist das auf jeden Fall schon mal gelungen. Und das finde ich eben auch ganz gut, weil, wie ich schon ausgeführt habe, dadurch kriegt das Ganze eben auch ähm, den Charakter von so einer Momentaufnahme in so einer etwas anderen Welt. Und wenn man jetzt in jeden Dialog reingeht und jede Dialogzeile zerpflückt, dann kann man sich sicherlich äh, wenn man darauf aus ist, genau wie die Dozenten drauf steigern und sagen, ja, also hier, jetzt würde das so ein Mensch sagen und so weiter, das, das fühlt sich ja alles überhaupt gar nicht an und so weiter, aber da sind wir dann eben genau wieder an dem Punkt, wie du ganz am Anfang gesagt hast, du hast zu irgendeiner Kritik gesagt, ja, darum geht's ja auch nicht und ähm, mhm. ich denke, das, das führt wahrscheinlich dann auch eben an den Kern der Sache, es geht nicht darum, dass, dass in jedem Dialog irgendwie große Emotionen oder Character-Building oder wie auch immer stattfindet, sondern ähm, die Dialoge sind eben auch ein Teil dieser Reise in die Unterwelt und äh, sind eben auch notwendige Kommunikation zwischen den Leuten, die eben nur ab und zu mal uns so einen Hint in die Richtung geben, der dann eben ausreicht, um uns so das Bigger Picture auszumalen. Das So würde ich das eben einschätzen. Und klar, ähm, wir haben hier auch Schauspieler, die größtenteils irgendwie auch noch am Anfang ihrer Karrieren stehen und so weiter. Aber das ist für mich eben auch dann wieder diese Brille. Also auf dem Martial-Arts-Sektor sehen wir jetzt eben hier halt keinen Ray 2, <lacht> der mit ewig Budget über anderthalb Jahre mit professionellen Martial-Arts-Choreografen gedreht wurde. Und auch vom Acting her ähm, Hast ja hier jetzt äh, nicht die Möglichkeit, irgendwie extrem erfahrene Leute und so weiter zu holen, die halt jede Dialogzeile und äh, sei es nur ein One-Liner so verpacken, dass du da hinschmilzt, weil da so viel rüberkommt. Mhm. Das muss man ja alles eben auch in, im, im Rahmen sehen der Mittel, die einem zur Verfügung stehen. Ne?
1: Und die können wir ja ganz klar äh, benennen. <lacht> du hast das ja quasi über äh, ne äh, Start Next, dann gecrowdfundet. Genau. Und ähm, das, äh, über welchen Zeitraum ging das?
3: Äh, ähm, von. So, anderthalb Monate müsste das, also die reine, reine Funding okay. quasi gewesen wow. sein. Ja, dann 3.200 Euro.
1: Genau. Das war dann das, das Ziel, ne? hast ja sogar übertroffen.
3: Genau, also insgesamt kann also ich es, kann, also man kann darüber offen sein, ich habe insgesamt für den Film ungefähr 400.000 Euro ausgegeben. Oi, was Im Vergleich zu Film, also generell Filme nichts ist. Ähm, da kriegt man ja. Sets eben gerade mal Catering für, <lacht>
0: ja. Ähm, ja. dass du so ein Tatort irgendwie drei Millionen kostet. In Hollywood mhm. kriegst du da das gebrochene Nase-Make-up, was der Hauptdarsteller <lacht> hatte für.
3: Ja, so ungefähr. Mhm. Ähm, und das Geld ging eigentlich in Catering, in Hotels für Darsteller, in einen Transporter für Equipment und eben so ein bisschen Equipment. Ja. So. Das ist es okay. eigentlich.
1: Und dann erscheint äh, viereinhalb äh, wie gar nichts, wenn man jetzt überlegt, was davon alles finanziert wird.
3: Es ist auch gar nichts immer noch so. Also es ist halt so, dass man sich nicht dafür komplett selber verschuldet. <lacht> <lacht> ähm, mhm. ja, hast du das schon durch, für dein Studium gemacht? Ja, ja. genau, deswegen, ähm, wenn die Haus äh, jetzt auch nicht mehr so schlimm gewesen aber.
1: Ja, <lacht> <lacht> ich meine, wir haben es ja. Ja, ja, Und äh, ja, dann eine Woche dann quasi mit den Dreharbeiten ja, und, und Catering und Transport und
3: Equipment. Das, genau. das ist es eigentlich. Ja, okay. Halt noch so ein bisschen Requisite, ein bisschen Kostüm so, aber mhm. an sich ist es das. das. So. Mhm.
1: Hast du eigentlich dann äh, chronologisch den Film gedreht?
3: Nein, gar nicht. Ähm, Okay, Also komplett durcheinander. Mhm. Ähm, ich versuche mal kurz die Reihenfolge mhm. <lacht> äh, hinzukriegen, wie wir gedreht haben. Es, die, der erste Tag ist die Szene in Essen, in der U-Bahn-Station. Mhm. Ähm, aber auch nur in der U-Bahn-Station. Ähm, der zweite Tag ist in der U-Bahn. Ist das wirklich eine U-Bahn? Das ist. Äh, du bist doch äh, ortskundig. In der DASA ja. in Dortmund. Ähm, ja? steht eine alte Straßenbahn. Das ist die. Ach,
1: okay. Ja, oh äh, Dortmund ist nicht so ganz mein man, Pflaster, man aber ungefähr,
3: ja. Man ich braucht mal. ungefähr 150 Quadratmeter schwarzen Stoff. Und ein paar Lampen, <lacht> dann geht das.
1: Ja, okay, geil.
3: Also, so, hm?
1: wo hast du diese Holzsitzbänke? <lacht>
2: wo?
3: <lacht> In einer Dortmunder Straßenbahn aus den 60ern.
0: Ja. Ähm, liegt aber auch nur daran, weil wir das Essen nicht drehen durften. Aber
2: mhm.
0: aber das sind auch wieder so Elemente. Also ich finde das einfach total schön, wenn man diese Art von Film macht, wenn dann so Dinge, die man vielleicht am Anfang erstmal gar nicht bewusst wahrnimmt, äh, so ein bisschen off wirken. Weil für mich ist es mhm. einfach wichtig, dass dann eine Welt entsteht, die sich auch so ein bisschen von der Realität abhebt. Was wahrscheinlich so ganz unbewussten Ausdruck dessen ist, dass ich auch dieses karge, sehr auf Realismus bedachte, normale Drama zwar auch unter Umständen mag, aber dass ich dass ich da mehr möchte, dass ich eine filmische Welt möchte, die mir irgendwie auch was bietet, was sich für mich nicht so normal anfühlt. Und da sind so Dinge, die auch sowas wie die Holzbänke leicht aus der Zeit gefallen wirken, ähm, die schaffen dann eben so diffuse Orte. Deswegen ist es total stark, dass eigentlich aus der Not hier auch schon wieder eine Tugend entstanden ist. <lacht>
3: Genau, ähm, das war Drehtag 2, also die ersten beiden Drehtage waren relativ entspannt. Ähm, dann wollten wir eigentlich ähm, am, am Freitag, also zum Wochenende hinten in der Nacht, ähm, den großen Showdown drehen aus auf dem Zechengelände. Ähm, es kann ja keiner ahnen, dass es Mitte Mai so krass regnet, ähm, dass man Außendrehs vergessen kann. Ja, das war das, ja. Mhm.
2: Ähm,
3: also habe ich Freitagnachmittag um, ich glaube, halb vier versucht, in eine, in eine andere Location zu bekommen. Ähm, so, zwei Stunden bevor wir eigentlich losfahren wollten. Ähm, daraufhin sind wir dann im äh, Parkhaus der Ruhruni gelandet. Ähm, haben dann da auch schnell gemerkt, dass wir mit einem Drehtag und äh, einer Nacht nicht so hinkommen. Ähm, und haben dann noch eine zweite drangehangen. Ähm, das waren, glaube ich, so die zwei schlimmsten Nächte. Oder die zwei schlimmsten Drehblöcke, so insgesamt, mit halt ähm, alles. Ab dem Moment, wo sie aus der U-Bahn raus sind, bis mhm. zu den Credits, ist in den zwei Nächten gedreht.
1: Ja. ja, das Schlussbild ist natürlich echt schön, ne? Von dem das, Mensa-Balkon.
3: Das ja, das ist wirklich, das ist übrigens eigentlich der Sonnenuntergang, nicht der Sonnenaufgang, aber <lacht> es hat zeitlich nicht anders gepasst. Es war total schön. Ähm, ähm, genau, dann waren äh, über das quasi durch. Wir waren alle äh, sehr erleichtert. Ähm, haben dann am Sonntag Mittags die Eröffnungsszene in dieser Bar gedreht. Mhm. Wo ähm, ist die? Äh, in Vanaikel auch. Das ist ein ah. ehemaliges Brauereigebäude, was zu einer Bar umgebaut wurde. Mhm. Ähm, genau. Und wo hast,
1: den, wo hast du denn den Pan
3: den her? <lacht> äh, das ist tatsächlich ein Bekannter von mir, der, ähm, eigentlich, der nebenberuflich Komparse ist. Für so, ah, okay. so WDR-Produktionen. Ähm, man könnte meinen, er arbeitet da, ne?
1: Ja.
0: <lacht> oh, anders ja. ist auch scheiße, ne?
1: Genau. Und äh, dein Bier trinkst
3: du nicht von allein. ja. ja. <lacht> finde ich auch sehr schön. Ja. Also.
1: Aber auch einfach mal so ganz klar so in die Alkoholtrinksucht dann verleiten. Ne? So, wenn du schon ein Bier bestellst, so, was, <lacht> so fünf Minuten <lacht> gerade mal aufgemacht, ja, jetzt trink mal hier, ne? Ja,
3: so <lacht> ist das halt bei uns. <lacht> <lacht> ja. Dann, ja. Genau, dann, äh. Die Sache war, dass Paul äh, war insgesamt nur drei Tage da, also von Freitag bis Sonntag. Ähm, das heißt, wir mussten dann, weil unser ganzer Drehplan ja auseinandergefallen war, Sonntagabend nach dieser ganzen Kneipengeschichte noch schnell diese ähm, Auftragsgeschichte ähm, machen. Weil wir die zwischen dem Ganzen so ein bisschen vergessen hatten, dass es ja auch noch irgendwie diese Anfangsszene geben muss, wo sie wo er den Auftrag überhaupt bekommt. Ähm,
1: Als er dann den Stoff kaufen wollte.
3: Genau. Ähm, in so einer Unterführung ist das.
2: Mhm.
1: Ähm,
3: und dann waren wir wieder relativ im Drehplan. Haben dann äh, am Montag noch die ähm, Szenen in, de, in der Wohnung gedreht von den beiden. Und ähm, die Toilette tatsächlich auch, diese die Bartoilette.
2: Mhm.
3: Ähm, weil das eine andere Location war. Und äh, dann hatten wir am letzten Tag noch die diese... Ähm, ja, diese mittleren, diesen mittleren Block ähm, mit, er versucht das Paket zu bekommen und diese ganze Choreografie-Szene. Und äh, so kriegt man sieben Tage voll.
1: Ja. Und in welcher Location wird das gedreht?
3: Ähm, in der Matrix in Bochum.
1: Ich
2: wusste es! Ich
1: dachte, Das ist die da? Ich weiß es nicht. Da ja, muss ich mal nachfragen. Sehr gut. Ja, nice. Ähm, <lacht> ja.
2: Ähm,
1: okay. Ich habe mich jetzt total gefreut, ja, okay. Das ist <lacht> Und auch Rezept, ja. Ich, ich wollte, ich wusste nicht, ob ich dann nachfragen soll, ist das die Matrix, <lacht> nachher ist es nicht, voll peinlich. egal.
3: Ähm, cool. Es, äh, ähm, es, also, es war auch wieder ähm, zweite Wahl. Eigentlich wollte ich das Ganze, ähm, also sollte dieser, dieser Paketübergabepunkt ähm, mhm. in einem Trainingsbergwerk sein.
1: Was ist denn ein Trainingsbergwerk für die Bergleute oder was? Genau, also
3: quasi also quasi ein Stollen, also Untertage, ähm, ja. der aber komplett nachgebaut ist und quasi nur fünf Meter unter der Erde liegt.
1: Also in Bochum dann? Äh,
3: genau, in, in, in Bochum gibt so ähm, Nee, in Bochum -Museum und in Herten gibt es so ein Ding. Ah, okay. Ja. Ähm, hat aber natürlich wieder nicht geklappt, weil, ähm, ja, die Location wäre frei gewesen, aber es wäre niemand mit dem Schlüssel da gewesen. Hä? Gibt es halt kein
1: Hausmeister oder was?
3: Ja, der arbeitet montags nicht, weil die da für die anderen sechs Tage der Woche arbeiten. Ah. Und wenn man den mhm. Leuten halt kein Geld bieten kann, ist das immer so ein bisschen ja. schwierig. Mhm. Ähm.
1: Und dann, dann fällt ihnen das dann auch irgendwie einen Tag zu spät ein und dann ja, ähm,
3: Ich glaube, es war eine Woche vorher, so. Aber mhm. Ja, steht heiß Details.
1: Plan, Details. Ja. <lacht> okay. Ich muss tatsächlich sagen, dass ich diese Übergabe, das kam jetzt so ja. rüber, als hättet ihr das spontan ganz schnell ähm, noch irgendwo schnell gedreht. Äh, ja. Weil ich der, 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 der Hintergrundsound mit den ähm, Autos und so, hast du ihn nachträglich reingeträg äh, oder ähm, habt ihr äh, den äh, jetzt schon Mal so
3: mitlaufen lassen? Äh, du redest von, der, von dem Auftrag, also von ja. dem Dialog. Ähm, das ist alles. Obwohl, lass mich überlegen. Nee, die Autos sind äh, nachher reingekommen, was ah, okay. zwischendurch sind, dass Züge halt oben drüber fahren, das haben wir aber relativ ver ja. vermieden können. Mhm. Ähm, ja, aber es war auch relativ spontan. Tatsächlich.
2: Ah, okay. Spontanität also diese, ist sowieso
3: ein schönes Stichwort. Ähm. Also die, kurz, die Location ähm, von dieser Unterführung ist, glaube ich, 500 Meter von meinem Zuhause und unserem Basecamp weg. <lacht> und es, ähm, wir haben, glaube ich, um 17.30 Uhr angefangen, diese Szene zu drehen. Und um, ich glaube, 9 Uhr musste Paul auf jeden Fall seinen Zug bekommen. Ui. Und er ist dann nach der, nach der Szene auch nicht mehr ins Basecamp, sondern direkt zum Bahnhof gefahren worden.
2: Mhm.
3: Ich,
1: ich weiß nicht,
3: wieso, aber irgendwie hatte ich da, äh, dachte ich,
1: nach der, nach dem, ja, doch, doch irgendwie, nach den zwei Indoor-Settings ähm, ähm, fand ich das sehr befreiend irgendwie, dass wir da mhm. dann irgendwie so im, im Freien waren. Ich weiß nicht, die, die stach irgendwie so heraus. Brauche jetzt beim, beim dritten Mal schauen. Fand ich, finde ich die, das mit einer der, der stärksten Szenen. ich weiß auch nicht. So gefühlt.
3: Ja, ich finde die beiden haben eine sehr schöne Chemie zusammen, weil man irgendwie mhm. das Gefühl hat, sie kennen sich halt schon ewig.
1: Das passt sehr. Ja. Genau. Und die 23, die hast du auch dann nachträglich irgendwie äh, reinge reingeschoppt oder wie, wie lief das?
3: Das ist alles Kreidespray. Also, ah, man okay. an, als Graffiti sieht. Ähm, mhm. Und das äh, in dieser Toilette ist alles so, ähm,
0: so aus dem Bastelbedarf, so Window-Color und so Gedöns. <lacht> Sehr schön. Übrigens war das zum Beispiel auch direkt am Anfang äh, in der Toilette. Das war so einer der Momente, wo ich schon das Gefühl hatte, direkt beim ersten Mal gucken, okay, äh, hier ist auf jeden Fall ein Augenmerk auf dem Visuellen, weil dieser Shot <lacht> auf die Füße, wie sie auf dem Klo sitzt, ähm, da am Anfang, ne? Das, ja. das ist so, das ist so eine Einstellung, die, die musst du natürlich nicht reinmachen, ne? Du kannst das auch alles. Äh, mhm viel, viel neutraler und viel, viel diskreter, dis, ja, diskreter zeigen. Aber da, das ist so ähm, vielleicht in die, nicht unbedingt die offensichtlichste Einstellung, um das zu zeigen, was da gerade passiert und aber auch in so ganz wenigen Momenten schon so eine komplette Situation zu beschreiben. Und ähm, das mag ich eben sehr, wenn man versucht, durch ganz einfache Bilder und ganz klare Bilder in ganz kurzen Momenten schon alles zu sagen. Und ähm, dieser, dieser Wille, der hat mir sehr gut gefallen, den da eben auch so drin zu erkennen. Und
1: mm. oh, auch da das, mit dem Titel, ne? Was sein da denn da so an John Carpenters? Ähm, äh. Sie leben, sie, sie leben. leben. Sie leben, danke, mhm. genau. Ja, kleiner,
3: <lacht> ja, kleiner, kleiner, äh, kleine, ja, Anspielung, aber <lacht> es ist auch so ein spontanes ja. Ding, man steht da halt im Set und denkt, hm, wir, haben noch, wir haben uns nicht überlegt, wie wir den Titel einblenden wollen. Wie machen ja. wir das denn?
0: Ja. Und dann, ach, wir können einfach an die Wand schreiben. Ja gut, dann lassen wir das machen. <lacht> so, jetzt jetzt komme ich aber äh, spontan okay. am Set. Das ist wieder ja. das Stichwort. Ähm, mich würde nämlich mal interessieren, was du so für einen Regiestil gepflegt hast. Also bist du eher so ja. der Fincher, der penibel exakt die Vorstellung im Kopf hat und äh, das Letzte aus seinen Darstellern rausholt, dass sie wirklich genau dem, was in seinem Kopf existiert, entsprechen? Oder ähm, habt ihr, wenn ihr da eben auch rum improvisieren musstet, äh, Locations geändert habt und so weiter, kam da auch viel von den Schauspielern, gerade weil der auch sagtest, dass der Paul eben auch die Martial-Arts-Choreografien ziemlich mitgepusht hat, wenn die schon gefragt haben auch zwischendurch, warum tut meine Figur das gerade, dass sie vielleicht auch Input gegeben haben, ah, ich könnte mir vorstellen, das so oder so zu machen und nicht so, wie du es dir erstmal vorgestellt hast, war das ein Dialog oder warst du der Sklaventreiber, der gesagt hat, so will ich das haben? <lacht> <lacht> ähm, kommt doch an, wen du fragst. Wenn du äh, Torius war, ähm, bin ich
3: definitiv der Sklaventreiber und ähm, ja, aber generell. Ähm, e ja, einer von euch hat auch gefragt, wie ich äh, wie ich schreibe, und das ist da so ein bisschen mit verzahnt. Ähm, mhm. Ich sag immer, ich bin nicht Shakespeare. So ich, äh, und meine Dialoge, wenn ich sie schreibe, sind, also ich schreibe inhaltliche Dialoge. Ich schreibe, was inhaltlich in einem Dialog gesagt werden muss, aber nicht, wie es gesagt werden muss.
1: Ah, mhm. uh, okay. Ähm, und weil wer, meine, wie kommst du dann auf die Worte selber im Dialog?
3: Also, klar, ich überlege mir für, für jeden Charakter irgendwie eine Stimme oder eine Sprache
2: mhm.
3: ähm, und schreibe natürlich was in die, so ungefähr, welche Worte ich jetzt dafür wählen würde. Ich sage aber immer direkt dazu, ähm, ich will von meinen Schauspielern Feedback. Weil wenn ich jetzt eine Anweisung gebe und die das nur umsetzen, weil ich es denen gesagt habe und nicht weil sie es für richtig achten, finde ich das vielleicht am Set total cool, weil ich denke, boah, die machen genau das, was ich will und denken mir im Schnitt, ich merke, dass die Person es nicht fühlt. So. Mhm. Ich merke, dass sie es nur... Alles
1: Mist, alles neu.
3: Ja, so halt. <lacht> Und deswegen sage ich halt immer zu Schauspielern, dass es eine offene Beziehung sein muss, dass wenn äh, denen was komisch ist, wenn die irgendwas nicht verstehen sollen, die bitte direkt nachfragen, bevor es dann irgendwie danach komisch wird. Ja. Ähm, und ich sage immer, ich bin zwar der, der es geschrieben hat, aber ihr seid die Leute, die die Person dann sein müsst. Und wenn ihr halt sagt, den Satz finde ich blöd, die Betonung finde ich komisch, die Wortwahl ist komisch, ähm, das würde ich da nicht sagen, ähm, dann sagt mir das und dann kann man darüber reden. Mhm. Ja, das ähm, hast du also,
1: dann quasi ähm, in, in Vorabsprache gemacht, wie jetzt bei großen Produktionen, so ein Fincher, der setzt sich dann hin mit Aaron Sorkin und den ganzen äh, äh, Hauptdarstellern und dann gehen die das gesamte Skript durch. Äh, hast du sowas in klein auch gemacht oder habt ihr das ähm, dann spontan am Set?
3: Ich habe das mit dem im Hauptdarsteller, mit Arne, habe ich das gemacht. Ähm, also ich habe ihm das Drehbuch geschickt und habe gesagt: Schreib deine Rolle so, also wie du es sprechen würdest. So, versuch mal. Also, also, wir haben ungefähr über den Charakter gesprochen, weil sein Charakter eigentlich noch mal äh, aus einem anderen Carpenter-Film bisschen entstammt, Aber okay, warte, äh, dann kleiner kleiner Test jetzt. Ja. Also beziehungsweise Arne, das Konzept... weiter
1: machen wir mit das Konzept. <lacht>
3: das Konzept von dem von Arthur, also des Charakters, das ist aus einem Carpenter-Film.
1: Typ, der benutzt wird und nicht weiß wofür. Und ein Lauch. Äh, hier. Ähm, und ein Lauch. Ähm, <lacht> äh, Big Trouble?
3: Richtig. Nein? Yes. Ja. ja, genau das ist es. Ähm, genau, also für die Leute, die es jetzt nicht die checken. Ähm, <lacht> ähm, in Big Trouble in China ist Kurt Russell ein Mensch, der denkt, er sei der Protagonist, aber eigentlich ist er der Sidekick. Ja, stimmt, ja. <lacht> ähm, und das Konzept fand ich so cool und so un also relativ frisch, weil es irgendwie ja in modernen Filmen nicht mehr so äh, benutzt wird, dass ich ja Arthur halt so angelegt habe. Ähm, und mit den Informationen habe ich Arne dann losgeschickt und habe gesagt, schreib mal die Dialoge so, wie du es haben willst und äh, alles andere ist am Set so in den ersten paar Proben passiert. Mhm. Okay.
2: Ja,
1: cool. Aber im Prinzip ja. Der der Film startet und endet mit ihm so. Und da ist es natürlich schon wichtig, dass er den den Charakter dann irgendwie fühlt oder oder ausfüllen kann. Ne? Das äh,
0: ja. Das ist halt bei allen Figuren wichtig. Und äh, ich ich hatte mich dann jetzt auch so gefragt. Ähm, du sagtest ja, dass eben die Hauptdarstellerin zweimal abgesprungen ist und dann ähm, die dritte Wahl, eine Woche Zeit hatte, sich auf die Reihe vor, äh, auf die Rolle vorzubereiten. Wie viel Zeit ist das denn bei den anderen gewesen? Also wie früh ähm, ist das ist das quasi mit dem Casting sozusagen passiert? Wie früh war klar, die machen mit. Äh, wann hat sich das konkretisiert? Also wie viel Zeit hatten die sich auch damit auseinanderzusetzen? Was ist das überhaupt für eine Figur, die ich hier spiele und, und wie interpretiere ich die? Ähm, also
3: im Casting war es so, dass ähm, Paul war zuerst mit dem Boot ähm, und als Paul gecastet wurde, war das Drehbuch auch noch nicht wirklich final. Also Er hat ein Treatment und eine Exposé und so bekommen, ähm, aber da war es noch nicht so konkret ausformuliert, ja. ähm, was dazu geführt hat, dass eben in meinem als ich weiter geschrieben habe und wusste, Paul spielt diese Rolle, ähm, eben auch sehr viel von Pauls Natur und seinem Charakter in die Rolle mit eingeflossen ist. Um, und Paul müsste so ein halbes Jahr ungefähr Zeit gehabt haben, um, die er bestimmt intensiv zur Vorbereitung genutzt hat für einen No-Budget-Film, wo er drei Tage vor der Kamera steht. <lacht> <lacht> um, und,
1: aber ich glaube, er hat sich körperlich ganz reingehängt.
3: Ja, voll, das, das stimmt tatsächlich. Hm. Das macht er aber immer und da hat er auch richtig ja. Bock drauf. Und äh, Ja, dann äh, äh, habe ich Arne gecastet so im so irgendwie um die Jahreswende also so vier fünf Monate vorher ähm,
1: ich mach den auf der auf der hand liegenden Gag jetzt mal nicht mach doch kannst du unseren Podcast Kollegen also schon vorher
0: ach so ja gib dir, gib dir selbst den Tusch komm
1: äh, Akku leer
0: Soundboard Akku leer das finde ich jetzt jo. aber echt schwach
1: ist halt, ist halt Handy ne ich hab, ich hab kein Tablet
0: Ladegerät lausige Produktionsbedingungen
3: ja. ähm,
1: ich sage dir so ist halt
3: <lacht> ja und ähm, als ich Arne dann als ich Arne dann fest hatte habe ich ähm, ich hatte schon eine Vorauswahl für seine Freundin getroffen und habe dann, dann überlegt okay wer passt denn am besten
1: das ist nicht das Arne. sorry
3: ja ja auf ja. dem rumänischen Markt <lacht> <lacht> ähm, ah. ach ja ähm, ich hab dann eben geguckt, was äh, welche Schauspielerin passt jetzt am besten zu Arne, also vom Typ. Also ähm, Wo es also, Dann habe ich mich halt für für Julia entschieden und viele, also viele sagen, sie wäre die schlechteste Schauspielerin des Films. Ähm, ich sage darauf, als Gegenargument... zwei, ne? Hm. Ja, also beziehungsweise von allen Rollen wäre sie halt am schlechtesten. Worauf ich aber sage, ja, vielleicht, aber dafür harmonisiert sie mit ihrem Freund sehr gut. Und ich glaube denen, dass sie ein Pärchen sind.
1: Ja, ich, äh, aus meiner Sicht hätte ich jetzt gedacht, <lacht> du hast, du hast im Prinzip hast du ja ähm, verschiedene Paare und ja, du hast, ich finde auch, dass ähm, Arne und, und Julia oder die Rollen, also Arthur und, und Clara, das, das Paar, dass die schon echt gut zusammen passen, so, ne? Und auch dann so, ja, guck mal hier. Strapse und er, ah, nett, und dann zack, Tür es zu und denkst, tja, passiert, ne? Und dann hast du im Gegensatz, weil die beiden wirken so ein bisschen weicher und mhm. dagegen hast du halt den, den, den Darius und Joeline, die dann auch letztendlich Arthur dann rettet. Die beiden, die dann auch den finalen Kampf austragen, die sind halt dann die beiden härteren. Und ich finde, das, das passt schon ganz gut, so als... Als Arthur da, der dann zwischen diesen beiden Werten irgendwie hin und her äh, sich bewegt. Weil, ja, er, er kann sich halt nicht so krass wehren wie eben Darius und Jolene. Und hat halt äh, als Vorwurf von Darius, dass seine Freundin ihn sehr verändert hätte, äh, das passte halt doch schon ganz gut zu ihr. Also ich kann das auch nur so sehen, ja.
3: Cool, ganz kurz, ich glaube, du bist der, der erste Mensch neben mir, der die Szene ein bisschen strapsen lustig fand. <lacht> äh, ja,
1: er er guckt bedrippelt und dann ist die
3: Tür zu, ne? Schön. Jemand mit meinem Humor. Ich versuche ja. suche seit anderthalb Jahren jemanden, der diese Szene auch lustig findet.
0: Bei Enough Talk findet man Gleichgesinnte, sowohl Schön. für Genreansätze wie auch für Strapswitze. Gar kein Problem. Ich muss auch sagen, ich, ich kaufe denen das Paar ab. Und ähm, ja, gut ist sowieso, finde ich, bei Schauspiel immer relativ. Ich finde, es ist die Frage, ist es jetzt dann eben passend und äh, sie als jemand, der, und da kommen wir wieder zu dem Punkt, äh, die ganze Vorgeschichte ahnen wir ja nur und anscheinend war er ja anscheinend auch tief drin in dieser ganzen Gangster- und Drogen- und Ticker-Bubble und dass sie vielleicht glücklich ist, dass er da nun raus ist und natürlich auch ähm, nicht so richtig angetan ist davon, dass er anscheinend gerade wieder im Begriff ist, da wieder reinzutauchen, das, das passte schon. Und ich vielleicht ist das, was viele Leute schlechtes Schauspiel oder schlechtestes Schauspiel der Rollen nennen, eher so diese Art, dass sie ja so unangenehm pissig, vielleicht ein bisschen zickig auf das reagiert, mhm. was er davor hat, was ich aber völlig angemessen finde. Weil äh, es ist ja nun mal in der Regel so, wenn Jemand derartige Sachen hinter sich gelassen hat, dass das Umfeld dann auch hofft, dass das so bleibt. Das passte für mich schon. Ich hatte bei der einen Szene nach der ersten Action-Sequenz, wo die beiden flüchten und dann, äh, also gerade eben nicht mehr sie, sondern ja. Ich bin so schlecht mit Namen, ich muss ja jetzt... Okay. Du, gehst, du redest von der U-Bahn-Station. Von der U-Bahn-Station, genau, von ja. als äh, Jolien und, äh, und, und äh, Arthur dann eben weggelaufen sind. Was ich sehr schön inszeniert fand, dieses Slow-Motion mit der Musik, äh, großartig. Und das dann haben wir kommt, als
3: allererstes gedreht und es ist äh, ein Kameramann
0: auf einem Longboard. Ja, super. Ah. Sehr schön. <lacht> ähm, auf Rollen drehen immer gut. Dann dann kommt das Ganze so ein bisschen zur Ruhe und das ist so die einzige Szene, wo ich jetzt sagen würde, da hatte ich pff, weiß ich nicht, ob ich jetzt Riesenkritik üben würde, aber wo ich fand, dass es ein bisschen zu sehr zur Ruhe kommt. Also ich hätte mir gewünscht, dass der Film da vielleicht noch ein bisschen in Bewegung bleibt. Also ich glaube, ich verstehe schon, dass es nochmal so die Ruhe vor dem dann ja auch wieder schön atmosphärisch aufgebauten Finale ist, aber ähm, das wäre so das, wo ich vom Schauspiel sagen würde, da war eine Szene, mit der ich vielleicht nicht so klar kam, wie die beiden dann eben da vom Wegrennen durchgeschwitzt stehen und mh, sich so dialogtechnisch nur so ein paar Mal den Ball hin und her spielen. Das, das wäre vielleicht aber, in meiner Wahrnehmung mh. die Szene, wo ich sagen würde, okay, da hapert es ein bisschen. Aber bei der mhm. bei der Freundin hätte ich jetzt die Kritik eigentlich nicht geteilt.
1: Ich bin da aber eher bei, bei den anderen, wo ich, weil ähm, du hast dann, du hast dann ähm, die Freundin Carla, die dann, wie du schon sagtest, recht pissig ist, die hätte eigentlich noch pissiger sein müssen, eigentlich, finde ich. So, sie hätte ruhig noch mal ein paar Schippen drauflegen können für, für meine Warte her. Und diese, diese Verfolgung, ähm, du meintest ja, ne, von wegen Warriors oder oder so, mhm. dass mhm. das ja, sie fliehen halt aus diesem einen, von der einen Übergabe Szenerie und äh, steigen an die U-Bahn. Eigentlich auch immer ein schlechtes Zeichen, dann in die U-Bahn zu steigen. Ähm, und ja, da hast du dann so zum ersten Mal so ein bisschen, du sagtest ja, Ball hin und her spielen, so ein bisschen mehr ähm, Erklärung. Da, das, die die, die U-Bahn-Szene, also Station mhm. und Bahn selber, da hast du dann ja so ein bisschen Hintergrundwissen und Futter, was, was dann einfach notwendigerweise dann transportiert wird auch.
0: Also ich meinte jetzt konkret noch vor der U-Bahn, als sie noch an dieser Säule da stehen. Ähm, ja. Ich finde, die U-Bahn ist dann wieder eine schöne atmosphärische Szene, die auch dann so dieses Ruhe-vor-dem-Sturm-Gefühl nochmal aufbaut. Also da fühlt sich das schon an, als ob es jetzt langsam so auf die Klimax zusteuert. Ähm, mhm. und einfach auch wie gesagt diese diese U-Bahn das ist von der Kulisse auch irgendwie toll gewählt vielleicht ist es ich ich weiß krieg jetzt nicht mehr konkret zusammen was an der Säule alles so besprochen wird oder für mich war das
1: so dieser Fluchtmoment weißt du sie fliehen beide vor dem gemeinsamen Gegner und weil du einen gemeinsamen Feind hast bist du dann plötzlich verbündeter so
0: das schon ähm, ja weiß nicht hätte ich mir vorstellen können dass es dass es vielleicht noch ein bisschen intensiver wirkt wie sie dann nach der Flucht also fertig sind mhm. und sich neu sammeln müssen. Aber wie gesagt nur die
1: U-Bahn als als Cooldown-Szene dann.
0: Ja genau genau so so okay. Ah, okay, auf die letzten Meter in die U-Bahn reinhüppen und dann kommt das Ganze so ein bisschen runter. Also das ist für es ja. sind so es sind so zwei sie kommen quasi zweimal nacheinander zur Ruhe, mhm. so, was man auch so hätte mergen können. Ne? Aber mhm. ähm, das ist also auch das habe ich jetzt eben auch nur erwähnt, weil das so die eine Szene war, wo ich das Gefühl hatte, dass vom Schauspiel her Vielleicht auch, weil, wie du meintest, wir so ein bisschen in die Exposition doch zwischendurch mal kurz reingehen und sie mir ja tatsächlich so ein bisschen erklärt, was eigentlich Sache ist. Ähm, und noch sagt, also, wir wir müssen jetzt hin und äh, Darius und so weiter. Weiß nicht, kriege ich jetzt nicht mehr genau zusammen, was es war. Aber ja, da, da kam es so ein bisschen ins Holpern. Und ich habe es eben auch so ein bisschen auf, äh, speziell auch ihr Schauspiel geschoben. Ähm, aber ansonsten fand ich eigentlich, dass alle einen angemessenen Job gemacht haben, stimmt schon. Am Anfang eine etwas krasse Reaktion hätte schon sein können, aber ich finde das Verhältnis der beiden Figuren wird schon recht sanft und und sehr 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 innig und sehr sehr auf so einem emotionalen Miteinander irgendwie gefühlt etabliert. Also da sind wir wieder bei. Man kauft denen das Paar ab und die haben so eine ganz äh, weiche Art miteinander und vielleicht wäre das dann auch wieder too much gewesen, so wenn sie dann komplett eskaliert und äh, am besten schön klischeemäßig ihm irgendwas hinterher schmeißt und die Tür zuknallt, so. <lacht> Muss ja, man auch aufpassen, dass meine, man nicht wer, zu dick aufträgt, ne?
2: Wer,
1: wer aber seine ähm, Freundin in diese Bar schleppt, <lacht> <lacht>
3: <lacht> <lacht> sie hat allen Grund, pissig zu sein. Aber Komm, gut. Der bar, der bar war sehr sympathisch. Das ja. stimmt. <lacht> Hat sogar noch beim Trinken ähm, motiviert, was will man mehr. Ja, total. Richtig. Ähm, kurze, kurze Anekdote aus dem Produktionsleben. Ähm, ich glaube, ich weiß, warum die Szene in der U-Bahn-Station ein bisschen seltsam ist. Ähm, Weil es tatsächlich der erste Drehtag war und man, glaube ich, auch noch nicht so richtig wusste, wo, wo sie herkommen und wo sie hingehen, also wo die Reise auch der, der Filmproduktion so hingeht. Ähm, dass man da so ein bisschen merkt, dass ja es ist doch schwieriger ist, immer wenn man diskronologisch dreht, da die Leute immer irgendwie. Sehr interessant. Halt vom richtigen Punkt zum nächsten zu kriegen. Ja. Ähm, weil wir gesagt, wir wussten, also klar, man wusste ungefähr, was im Drehbuch steht, also sollte man schon wissen. Ähm, aber wir hatten nicht sehen, was wir ja Ich vorher gedreht, noch mal ne? auf
1: dem Weg zur Location eben lesen.
0: So ähm, wie für die Klausur lernen, ne? Ja. <lacht> lernen. In der Bahn noch einmal durchlesen. Ja. Ja, hey Junge,
1: <lacht> hast du die Hausaufgaben gemacht? Weißt du was, was, was gerade gleich vorkommt? Ja, ja, so und so. Ah,
2: okay.
3: Reicht. Ähm, nee, und äh, was tatsächlich äh, der Fall ist, eigentlich ist die Bedrohung von diesen beiden Gangtypen ein bisschen schnell vorbei. Das war es, glaube ich, auch. Also sie ich hatte sind mal schon sehr
0: aus dem Schneider, So, ne, genau, wenn sie dann da sind. Ähm,
3: der eigentliche Gedanke war mal, dass ähm, sie sich dann, dadurch, dass sie sich hinter dieser Säule verstecken, eben diese beiden Typen abhängen und man im Hintergrund vielleicht noch sieht, dass die beiden Typen irgendwie, weiß nicht, sie suchen, dann merken, hier ist nichts und dann wieder. Ähm, aus ja. der U-Bahn-Station rausgehen. Ähm, blöderweise war am, ersten, war am ersten Drehtag noch gar nicht klar, wer diese beiden Typen überhaupt sein werden.
1: <lacht> okay. Hm. okay. Ja, Da also, musste du im einen roten, im anderen Gelb, gelbes T-Shirt anziehen und dann sind sie so nur, nur zwei T-Shirts. Weißt du? Ja, tendenziell. Ja, ja so. Also
0: ich meine, die, die, die Kamera ist ja auch wirklich mit äh, sehr geringer Schärfentiefe oft gewählt, was ich mhm. halt auch wieder super stylisch finde, weil ich bin da halt das eher so bei bei Soderbergh oder Shane Carruth so optisch, dass wirklich äh, also mit so ganz, ganz engen Bereichen nur gearbeitet wird. Und äh, klar, da hat man vielleicht die Möglichkeit, irgendwo weit hinten einfach über eine Farbkodierung der Kleidung jemanden zu verstecken. Aber jetzt, wo du das sagst, merke ich auch, dass das vorhin sogar einer meiner Gedanken war, dass mir das wahrscheinlich so ein bisschen gefehlt hat. Also sie sie fliehen und das ist äh, sehr cool in dieser Slow-Motion-Sequenz gemacht, aber ähm, dann wirkt es so, als ob dass hinter der Säule so gerade so die, die letzte Rettung war, aber die Bedrohung ist halt gar nicht mehr da. Ja. Und ähm, dann noch das, was du sagst, eben erster Drehtag. Ich hatte das Gefühl, also na klar, das sind zwar auch Figuren, die sich gerade noch fremd sind, aber ähm, die Chemie war noch nicht ganz so da, wie das dann später in dem Fight auch zwischen allen Figuren gewesen ist. Mhm, Und das, ähm, das, das war wahrscheinlich einfach der Punkt, dass die Szene dann eben da noch Luft nach oben hat. Fand ich aber als gar nicht schlimm,
1: weil die müssen sich ja noch ähm, kennenlernen. Ich meine, sie hat ihn nur rausgehauen gerade, ne? Das heißt, das war jetzt die erste Szene, die, wo sie miteinander reden, fand ich jetzt gar nicht so unclever, dass das dann der erste Tag ist so. Weil die wissen ja selber nicht, die Protagonisten, wo es hingehen soll. Ja. Hat's, hast du eigentlich überlegt, weil du gesagt hast, dass die, äh, die EFAG, also die Essener Verkehrser geht, mhm. dass dass die äh, dann doch nicht gesagt haben, ja komm, könnt ihr drehen irgendwie bei uns oder mit unserer Bahn. Hast du mal geplant, dass die dann in so eine Bahn reinhüpfen?
3: Ähm, das wäre tatsächlich cool gewesen. Ähm, ist allerdings dann daran gescheitert, ähm, dass man ja dann hätte halt eine eigene Bahn haben müssen, die da mhm. halt auf den im 5-Minuten-Tag befahrenen Gleisen irgendwie ähm, fungiert. Ähm, Ach, da auch macht, auch.
2: Man,
1: macht man man Guerilla-Style.
3: <lacht> ja, wie, bei, wie in einem anderen Film. Ähm, wir haben doch die
1: Drehgenehmigung.
3: Achso, ja. <lacht> genau. Ja, nee, also, aber die ersten vergessen war super nett. Die, es gab, wir hatten sogar ähm, für den Drehtag ein Ticket äh, für die gesamte Crew für den öffentlichen Nahverkehr. Ja, und
0: das ist so ist
3: so sehr nett. Lag auch ein bisschen daran, dass wir gesagt haben, wir haben kein Geld und sind arme Studenten. Bitte helfen <lacht> Sie uns.
1: Ja, Habt ihr eh VR-Ticket dann.
3: Ja, aber das war schon. Äh, ganz nett und also das, das war auch cool. so ein bisschen das Ding, dass ich gesagt habe halt vorher, ey, ich mache nur einen Kurzfilm und eben kein Kammerspiel. Wie geil oder was für coole Locations kriege ich denn überhaupt so hier ja. im Umfeld? Ähm, also was für coole Spots gibt's? Was kann man irgendwie ja. da an Production Value einfach für Lau irgendwie kriegen? Mhm. Mhm. Ja,
1: da ist du auch mal eben den Kühlturm ne aus Herne oder was? Was war das
3: drin? Äh, Ganz Wovon am Anfang? Ganz am Anfang, nee, das ist, ähm, das ist äh, die Zeche-Konsole in Gelsenkirchen. Ah, okay. Ja, okay. weil die so schön leuchtet. Richtig. Und Zollverein äh, zu oft gesehen wurde.
1: Ja, dann nimmst du halt Industriepark Duisburg auch schön.
0: <lacht> so, jetzt haben wir zwei Stunden über 32 geredet. Zwei, 32 geht 20 Minuten. Immigration Game geht 90 Minuten, also müssen wir jetzt nur noch neun Stunden über Immigration Game reden, um diesen Podcast ausgeglichen zu gestalten. <lacht> Nein, aber ähm, ganz wenn du neun Stunden Themen dafür findest, können wir das gerne tun. Ich glaube, das wird schwierig. Ähm, <lacht> wie sieht's also, aus, ich bin noch ein Bier. Merlin? Hast du noch irgendwas bezüglich deines Films auf dem Herzen, was du loswerden willst? Und Jens? Hast du noch irgendwelche Sachen an Fragen, die du mehr an die noch stellen willst, oder wollen wir den Sack langsam schon mal raffen und dann gleich zu? Ich habe eine
1: ganz wichtige Frage. Ja. Erstens, was ist der Gaffer bei einer Filmproduktion?
3: Äh, der Gaffer? Mhm. Ähm, okay, es hängt ein bisschen damit zusammen. Im Englischen gibt es, äh, also eigentlich ist es ein Beleuchter in dem Sinne. Ah, okay. So, ähm, aber im Englischen ist das System noch ein bisschen anders, weil es da wirklich Elektriker gibt und eben Leute, die nur Stative irgendwo hinstellen.
1: Und mhm. der Gaffer ist dann der Stativsteller mit gaffer oder?
3: Müsste eigentlich so sein. Also Das ist das Problem, halt auch, jeder hat da eine andere Definition so wirklich für. Ach so, okay. Ähm, aber an sich ja, jemand, der im technischen Bereich irgendwo zwischen Licht, also irgendwas mit Licht macht.
1: Ah, okay. Und was ist der Best Boy? Äh,
3: das ist tatsächlich dann der äh, Ober... Ja, warte, Best Boy, äh, der Beleuchter. Also der... Ähm, es gibt quasi den einen, also, beziehungsweise den, äh, den Oberbeleuchter, sag ich mal. Ähm, und der hat immer einen ersten Assistenten. Ich hoffe, ich gebe das jetzt alles richtig wieder. Ähm, also der eine hat quasi die Idee und der andere macht die Umsetzung. So. Mhm. Und der Best Boy ist immer der, der die Umsetzung macht. Also das kann Best Boy... Licht sein, das kann aber auch ein best Bestboy äh, Dolly sein, der dann einfach nur sich darum kümmert, okay, die wollen eine Kamerafahrt machen, was brauchen wir dafür und wer baut das mit ja, okay. auf. Aber
0: da muss man doch jetzt auch nochmal in der Hierarchie nochmal ein hochklettern, weil der DOP, Director of Photography, was ja bei uns ja. der Kameramann ist, ja auch, äh, also die Kompetenz hat zu sagen, wie sollen Szenen überhaupt ausgeleuchtet sein und dann sind die Beleuchter diejenigen, die das technisch umsetzen, wo dann der eine sagt, also so könnten wir das machen und der andere es aufbaut oder wie wie wäre das dann?
3: Es ähm, hängt ein bisschen davon ab, was es für ein Kameramann ist. Es gibt Kameraleute, die genau sagen, ich will da die und die Lampe so und so viel gedimmt mit der und der Folie davor. Ja. Ähm, es gibt aber auch Kameraleute, die halt nur sagen, ich will, dass weiches Licht von links kommt in der und der okay, Intensität. So ähm, Und je nachdem ist es halt dann die Aufgabe des Untergeordneten, wer immer das dann ist, äh, zu sagen, okay, was brauchen wir
0: dafür? So. Ja. Also da ist zwischen dem, der sagt, bitte weiches Licht und einem Roger Deakins, der komplette 260 Lampen beinhaltende Beleuchtungsracks für ganze Hallen für Blade Runner 2049 entwirft und umsetzen lässt, eine ganze Bandbreite gegeben.
3: Aber Roger Deakins macht auch viel einfach mit IKEA-Lampen. Also das muss ihm er hat da er macht halt immer das, was für die Szene an, ähm,
0: ja angemessen ist oder gebraucht wird. Er trifft auf jeden Fall immer die richtige Wahl. Also, das kann man ihm schon, leider, schon mal attestieren. Schon also
1: die Wirkung ist wirklich fantastisch,
0: ja. ja. Ich hatte da mal einen sehr langen Bericht gelesen über die komplette Beleuchtung von dem Blade Runner Sequel. Und das war schon echt beeindruckend, wie der irgendwie so Circle, weiß ich nicht, wie es genannt war, also so, so Kreisrunde Beleuchtungseinheiten, die an die Decke gehängt werden und äh, stufenlos dimbar mit äh, 260 ja. Leuchten, die dann diesen kompletten Raum in dem der ähm, Pyramide da, ne? ja diese diese gelb ausgeleuchtete Pyramide ja. mit dem Wasser, wo ja. unser Jared Lito drin saß, ähm, dann eben dieses krasse Licht gegeben hat mit den Wasserreflexionen und äh, auch ich glaube, dieses, also das, das Krasse ist ja bei dem Film, dass wirklich fast alles an Beleuchtung in Kamera eingefangen wurde und er dann eben für verschiedenste Drehorte auch diese farbigen Lichte mit unglaublicher Leuchtkraft, weil das ja auch ja. Riesenhallen waren, dann teilweise entwickelt hat. Schon sehr beeindruckend. Ähm, aber wir wollen auch 32 nicht schmälern, weil ich finde, auch hier ist die Beleuchtung wirklich sehr gelungen. Und wir das wäre mein letztes wir Lob für heute. <lacht> <lacht> Sonst ist das erste Feedback, was ich bekomme zu dem Film immer geile Musik. Die war auch nicht verkehrt, das muss man tatsächlich sagen. Aber äh, ich bin auch ein visueller Mensch und gerade habe ich also so in der letzten Zeit dann auch äh, durch Horror Oktober und äh, Sette Jolly und so weiter mal wieder viel in Richtung Italien gelugt und so weiter und bin einfach auf diese auch äh, farbig ausgeleuchteten Sets, wobei es bei dir natürlich nicht in der krassen Intensität die schon sowas Surreales bekommt, wie jetzt ein Argento das gemacht hat oder so. Ja, es ist kein Suspiria. Ja, zu, zu das bringt ist... auch keine Frauen einen Stacheldraht. <lacht> ja, genau. Ich fände es total gut, wenn der Club einfach noch einen Stacheldrahtraum hätte. Also, was man halt so braucht, ne, im Nebenzimmer. Der auch vorher komplett unersichtlich ist, wo sie dann einfach reinhüpfen kann. Mhm. Ja. <lacht> Ganz klar. Aber na gut, da sind wir dann auch wieder komplett bei Genrefunktionsweisen und Traumlogik beziehungsweise Albtraumlogik. Äh, <lacht> Thema für Obwohl wir
1: gerade beim, beim Proben sind. Also hier und da hatte ich mal so ein Wummern äh, verspürt, wo ich dachte, mh, da mag aber auch jemand David Lynch, oder?
3: Weiß ich gar nicht, ob ich das, ob das so ist. Vielleicht mag mein Komponist äh, David Lynch. So. Mhm. Ähm, ich bin da tatsächlich mehr so irgendwo zwischen John Carpenter und einen in Schnails.
2: Ah, okay.
1: Nein, in Schnails. ja, ja. Aber die okay. hauen ja, ja teilweise alles in ihren Soundtrack oder nur ganz, ganz wenig. Muss ich da noch mal mit dem Hintergrund dann hören? Ich fand, ähm, ja, ich fand sie gut. Man hätte sie vielleicht ein bisschen reduzieren können. So bisschen ja. mehr Effekt und ähm, dann pointiert er irgendwie die Musik. So, aber ist vielleicht dann auch ein bisschen anstrengender dann den ganzen Kram alles
3: abzumischen. Oh ja. Besonders, wenn man ja. das äh, fast alleine macht.
1: Achso, ich hab, hatte jetzt gelesen, dass du einen
3: äh, Mischtonmeister hattest. Ähm, ja. Habt ihr das dann
1: also zu zweit gemacht? oder?
3: Ähm, wir hatten angefangen, dann hatte ich irgendwann keinen Bock mehr und dann habe ich mir eine Festplatte geschnappt und habe das mit meinem Komponisten zusammen äh, nachts fertig gemacht.
2: Oh, okay.
1: <lacht> okay, doch, okay. Dann das, ja. Das erklärt einiges. Da hat man dann auch irgendwann keinen Bock mehr, wenn man denkt: okay, äh, hier die, der Dialog, den hätte man jetzt ein bisschen deutlicher nach vorne ziehen können. Ähm, ich merke das dann immer ganz schnell, weil ich gucke immer im Stereo. Ah, okay. Und ähm, ich kriege dann relativ gut mit, ob äh, dann Ton ähm, ja, sich gut auf die anderen, auf die zwei Boxen verteilt mhm. und sich das dann mit dem Ambient und dem Soundtrack dann gut ver äh, ja, vermischt im Prinzip. Ne? Der V-Receiver kann das dann herunterrechnen. So. Und dann kriegst du dann so diese einzelnen Pegel, äh, dass wenn es gut ist, dann funktioniert es wunderbar. Wenn nicht, dann muss man lauschen.
3: Ja, aber es ist zumindest auf Stereo gepegelt und abgemischt.
1: Ah, okay. Ja. Ich hatte nur das, das äh, Gefühl, auch wie bei Immigration Game, ähm, <lacht> dass hier und da die letzte die, die letzte das letzte Quäntchen, okay, bisschen weniger Ton oder ein bisschen mhm. leiser oder dann doch lauter im, im Dialog hätte gut getan. Ja, verstehe. So, aber, gut. Ich meine, eine Nacht, ne, also...
0: <lacht> Die ganze Nacht.
1: Ah, ja, Ist aber schon ein bisschen so ein Dick-Move, ne? zu sagen so, okay, ciao,
3: <lacht> mach deinen Scheiß alleine. Ja, aber es war auch so, also es, war so ähm, es waren glaube ich noch so zwei Monate bis zur Präsentation, bis ich quasi äh, fertig sein musste und dann hat er sich irgendwie gesagt, so, ja, lass mal einen neuen Termin suchen, wollen wir uns treffen? So, ja, ja, dann habe ich zwei Wochen nichts gehört und dann so, ah oh, nee, übrigens doch nicht. Und dann äh, hatte ich noch, so, also ich hatte irgendwie so zwei Wochen, glaube ich, ähm, quasi um Soundtrack ähm, und so einen Tonmischung unzufällig um zu kriegen, während ein anderer Typ äh, den ganzen Film koloriert hat. Mhm. Ja, und eigentlich war ich, also ich war äh, hab mit, mit ein paar Kombinationen zusammen Abschluss gemacht, die all, auch, auch ihre, alle ihre Filme hatten. Ähm, die alle wesentlich später gedreht worden sind. Ich war eigentlich immer der, der gesagt hat, ja, ich bin ja locker fertig, alles gut, ne? ich helfe euch dann, ähm, weil meine Postproduktion läuft ja super. Ähm, Im Endeffekt war ich auch kurz vor knapp fertig. Standard,
0: ähm, ja. Egal, Seitdem wie viel Zeit man hat, man reizt alleine. sie immer bis Ende aus.
3: Richtig. Naja, aber ähm, danke für das, äh, für das ja. Feedback, danke für das, nette Auseinandersetzen mit dem Film. Ähm,
0: ja, ist doch Mal super, gucken, also Du bist jetzt der zweite hier im Podcast, der auch mal selber was gemacht hat. Ich hatte ja Kevin Kopaka auch schon mal am Start, ah. äh, der ja auch äh, ein sehr, sehr interessanter Filmemacher, ich glaube, mittlerweile Wahlberliner ist und hm. äh, jetzt ja auch gerade sein Langfilmdebüt dreht oder abgedreht hat, eins von beiden. Ich weiß gerade nicht genau, wie der Status da ist. Und ich finde es super spannend, äh, da mal so einen Einblick zu kriegen, weil. Klar, so also wir jetzt mit eigenen Podcast und ständig mit Filmen auseinandersetzen und viel sehen und auch gelegentlich immer mal so in irgendwelchen Making-ofs und Berichten und Interviews so mit dem Ganzen dahinter auseinandersetzen. Da hat man vielleicht schon ein bisschen mehr so einen Eindruck, wie sowas läuft und dass sowas deutlich chaotischer und äh, deutlich mehr die Beteiligten in Richtung des Nervenzusammenbruchs schieben kann, als der Laie das so denkt. Aber so diese Einblicke zu kriegen und gerade bei so einem, ersten Do-it-yourself-Projekt, wie du es jetzt gemacht hast, wo ja dann mit Tonmischung und allem drum und dran also der Autorenfilmcharakter bis Ende gegeben ist. Das ist doch total schön und ich hoffe auch, dass es unsere Hörer wirklich interessiert, weil Filme zu sehen und Filme auseinanderzusetzen, da gehört für mich eben die Entstehung auch dazu und das sind halt Einblicke, die kriegt man nicht jederzeit. Also insofern danke auch, dass du dir die Zeit nimmst, um das hier zu teilen. Ja, mal
3: gerne. Und ich sage immer ähm, am Ende einer Filmbesprechung von 32, wenn die Webserie gemacht werden soll, ähm, sagt Bescheid, ich habe da noch ein paar Ideen. Sehr gut.
0: Ich hoffe, du wirst äh, in Zukunft äh, Zeit und Geld investieren können. Oder man lässt dich dieses Geld investieren, <lacht> äh, um diese Ideen auch umzusetzen. Bis dahin ja, müssen wir mit anderen Genrefilmen aus Deutschland vorlieb nehmen. Und da gibt es ja ein paar, ah. die man besprechen kann.
1: Mhm. Was genau. fällt denn da so ein?
0: Ähm,
3: <lacht> also ich glaube, ähm, wenn man über deutsche Genrefilme spricht, ist Victoria der, der am Mainstreamigsten ist. Ähm,
1: breit diskutiert wurde auf jeden Fall. Ne? Breit
3: diskutiert wurde, ich glaube, wegen dieser Oscar-Zulassung, ähm, die er nicht Richtig. gekriegt hat. Ähm,
1: Und Fettwelle gemacht hat wegen, des, äh, wegen der Produktion.
3: Ja, ist halt ein Konzept. Film. Ja, das ist eine lustige Spielerei, genau. ähm, wo andere, wo auf einmal weniger Sachen kritisiert werden, weil die Machart eine andere ist. Mhm. So, wenn da das Timing in der Szene nicht stimmt, sagen, ah, das ist dafür ja ein One-Take, so, dann ist es halt egal. Ähm, aber das nur kurz zu Viktoria. Ich mag den Film eigentlich sehr, aber ich finde, es ist halt eine lustige Spielerei. So. Auf jeden so. Fall. Ja. Dann, ähm, ich glaube, welcher Film auch noch Wellen gemacht hat, ist der Nachtmal. Zu mhm. Recht. Der auch, äh, Ordentlich, äh, ein ordentliches Brett an Filmen ist. Ähm. Und dann äh, wird es auch schon relativ dünn so mit deutschem Genre-Kino, wenn man jetzt nicht bis Caligari zurückgeht. Was hältst du denn von diesem Stereo? Ist das noch ein Genrefilm? Ich würde also schon nicht. sagen, ja. Es, also es ist halt schon relativ krass gut produziert. Ne? Also ja. Aber um,
1: produktionsseitig, ob jetzt gut oder schlecht, ja. ist doch erstmal jetzt nicht so ein Kriterium.
3: Ja, oder das stimmt. Doch? Ähm, ähm, Ja, liegt vielleicht daran, dass ich Genrefilm immer sehr mit Independent verknüpfe. Mhm. Ähm, was vielleicht einfach ein Fehler an meiner Denkweise ist. Und für mich sind Filme, wo Moritz bleibt treu mitspielt, nicht mehr irgendwie das autorenhafte Independent-Kino.
1: Ja, ähm,
3: aber. Aber Stereo. Fand ich, äh, ja. Stereo fand ich tatsächlich sehr cool. Also auch wieder schade, dass man einen, äh, ich glaube, koreanischen Kameramann holen muss, der geile Bilder in Deutschland dreht, aber... <lacht> <lacht> so, halt. so schlimm ist es nicht, aber also cooler Film, schön gedreht. Ich mag den Look von der Red nicht so, aber das ist ja Geschmackssache. Mhm. Ähm, aber halt auch ein cooler, ja, von ein Film, wo man sagen kann, ey, cool, das ist ein deutscher Film und nicht, ja, das ist ein deutscher Film. So.
1: <lacht> ja, ich fand, ich fand dass ähm, der Who Am I dann auch noch ein bisschen durch die durch die, also ein bisschen auf Medienaufmerksamkeit ja, bekommen stimmt. hat. Ne? Dieser, dieser Hacker-Film. Ja, ja, der ist natürlich
3: auch schon sehr ich finde ich, aber... Ja, hm. genau. Wobei Und ich auch
0: sagen würde, das Mainstream nicht so das Argument ist, also wir haben in dem ersten Podcast zu diesem Thema ja auch uns ziemlich lang damit auseinandergesetzt, was bedeutet denn eigentlich der Begriff Genrefilm, weil ja. so klar ist das ja gar nicht, also da kannst du erstmal kommen naja gut, man spricht von Filmgenres aber Genres sind ja auch Komödien und Genres sind ja auch äh, Historien eben und sind ja auch Western, also was davon meint man jetzt eigentlich, wenn man von Genrefilm spricht und ähm, hatten dann halt wie gesagt über diese sehr zu empfehlende Website neuer deutscher Genrefilm, die ja, sage ich mal so, auch eng verknüpft ist äh, mit der Genre Nahle, die ja in Berlin alternativ zur Berlinale stattfindet. Witzigerweise auch, und äh, wenn wir jetzt dann bald mal auf Immigration Game kommen, äh, der, der ja der ja von Christoph Slatnik gedreht ist, der unter anderem ja Mitbegründer der Genre Nahle ist und eben halt auch äh, Jemand, der diese neue deutsche genre -Film seite gepusht hat und ähm, naja, auf der Seite gibt es eben so ein paar schöne Essays so zu dem Thema, was bedeutet eigentlich Genre und äh, was bedeutet Genre-Film und worüber reden wir hier eigentlich, wenn wir darüber reden und ähm, ich weiß nicht mehr, ob ich das jetzt so auf die Schnelle finde, auf jeden Fall gab es da mal so schöne ja Schöne schöne Grafiken, wo jemand versucht hat, sich so visuell diesem Genrebegriff und dann so Dreiecke aufgemalt hat, ähm, an deren Ecken immer halt irgendwas stand und dann eben Filme quasi einfach darauf mal einsortiert hat. Und das das fand ich schon spannend, weil da gab es eben auch ähm, quasi so dies das Dreieck zwischen ähm, Arthouse, Mainstream und Genre-Kino. Ne? Und ja. das waren eben so die drei Spitzen des Dreiecks, die einfach in diesem Gedankenexperiment so aufgemacht wurden und da sind dann halt eben zum Beispiel ganz interessante Einordnungen eben bei zustande gekommen, weil zum Beispiel sowas wie jetzt Herr der Ringe, was ja ein riesen Fantasy-Film ist und Fantasy ist natürlich klar Genre-Kino, aber es ist halt auch mainstreamig, wie es mainstreamiger nicht mehr geht, dass man wenn man dieses Dreieck nutzt halt eben total schön auf diese Seite schieben könnte und bei sowas wie Stereo äh, da könnte man fast sagen weil wir ja eben doch wieder in diesem deutschen Konstrukt sind, wo auch das Drama eine Rolle spielt, wo auch die persönlichen Aspekte eine Rolle spielen, dass man sich da irgendwo so relativ zentral zwischen Genre, Mainstream und vielleicht auch zumindest zu so gewissen deutschen Drama- oder Arthouse-Aspekten positionieren müsste. Und dann muss man das für sich selbst eben ausloten. Wo, also wo ziehe ich die Grenze für mich, was für mich noch ein Genrefilm ist und was nicht. Ne? Also ein reiner mhm. Arthouse-Film ist es nicht. Aber ähm, ein Film, der eben ganz stark Genremotive bedient, aber mit Big Budget produziert ist, kann natürlich also in meinen Augen zumindest trotzdem ein Genrefilm sein. Insofern ähm, würde ich einfach sagen, dass das nichts ist, was zumindest die Zuordnung Genrefilm verhindert. Sagen wir es mal so. Ne? Ja, verstehe. Und, Wie würdest du denn als äh, ja,
1: gelernter und praktizierter <lacht> Filmemacher denn sagen, was ist für dich Genrefilm, was zeichnet der für dich aus? Schwierige Frage jetzt. Ne? Ja, Aber, ja, also, also, <lacht> also wir hatten auch quasi, das war die ja. erste Folge, war die erste Hälfte des Podcasts, haben uns halt auch dem so ein bisschen genährt. Und wir hatten ja dann so drei, vier Merkmale, ne? das hat man kurz angesprochen, dieses, äh, einmal das fantastische Element, den Eskapismus, die Performance, also das die Stärke, also eine, eine, eine die Stärke der einer hervorgerufenen körperlichen Reaktion wie Ekel oder Thrill oder sowas. Und ein viertes Merkmal wäre dann vielleicht noch so die Suspension of Disbelief. Und wenn du das anwenden kannst, in mehr oder weniger hohem Maße, könnte man argumentieren, dass das dann so ein Genrefilm ist.
3: Ja, verstehe. Ich glaube, also ich glaube, eine klare Definition. Ähm Gibt's auch nicht so, weil die Grenzen halt wirklich fließen, sind gerade so zum Arthaus-Bereich. Ähm, für mich, wenn ich jetzt eine Liste mit mache, ist es in erster Linie immer eine gewisse Ästhetik, glaube ich, die sich eben konträr zum ja, zum Stereotypen deutschen Film irgendwie stellt. Mhm. Ähm, eben so Sachen wie eben Victoria oder der Nachtmal, die halt einfach eine gewisse ja andere Ästhetik haben. Ähm, und eben der, der Mut, was Neues zu machen und eben in auch erzählerische Bereiche zu gehen, die fantastisch sind, oder, ähm, ja, weiß nicht, Agentenfilme, irgendwie sowas, also dass es sich davon abhebt. Ähm. Und was für äh, was für mich, was aber eigentlich nicht richtig mit Genrefilm zu tun hat, äh, ist halt so dieses Independent Cinema. Also es ist wirklich irgendwie unter widrigen Umständen produziert werden musste, weil sich der deutsche Staat dagegen gewehrt hat, so einen Film zu fördern. Also <lacht> konkret in Deutschland
0: jetzt dann einfach
3: erstmal. Ja, mhm. klar. Also in anderen Ländern ist das eine ganz andere Sache. Da äh, freuen sich Leute, wenn, oder freut sich der Staat oder die Förderanstalten, wenn da kreative Leute rumkommen und sagen, ich habe Bock auf sowas. Ja. Ähm, genau, welchen Film ich natürlich noch vergessen habe, wo der sich auch so im journale kosmos ein bisschen bewegt, ist äh, Schneeflöckchen. Mhm. Der äh, heute am Tag der Aufzeichnung, glaube ich, seinen sein, äh, DVD und äh, On-Demand Release. feiert. Ah.
0: ach, ist schon so weit. Stark. Cool. Oh, ja, ja aber auch ich bei der müsste nächste Bild. Woche ankommen. Kommt bei Bildstörung, glaube ich, raus, oder? Kann das sein? Mhm. Ja. Ja.
3: Ähm, den ich auch noch nicht gesehen habe, der aber auch ähm, gerade so ein bisschen Marketingwellen schlägt. Ja. Ähm. Und wie gesagt, auch ein paar Verweise oh. zu Immigration Game hat. Auch äh, produktionstechnischer Natur.
1: Der erste, ne? Der ähm, da verfolgt wird. Genau, das ist, äh, das ist der, der, der...
3: der Hauptdarsteller aus Schneeflöckchen, glaube ich. Und ja. ähm, tatsächlich ist es so, ähm, da kann man gerne mal den Second Unit Podcast zu ähm, Immigration Game hören. Ähm, da habe ich jetzt diese, diesen Verweis her, dass ähm, Snowflake schon im, äh, dass sie schon am Drehen waren und durch diesen chaotischen Dreh und sie es trotzdem irgendwie gemacht haben haben sich halt die Immigration Game Leute dazu inspirieren lassen auch was zu drehen <lacht> schön sehr schön und äh, jetzt sind beide Filme draußen äh, und haben irgendwie den Weg auf die große Leinwand ins Kino geschafft und äh, ja. ja darüber müssen wir jetzt mal quatschen ob das sich ob es sich denn lohnt sich diese Sachen anzugucken. Bei Schneeflöckchen weiß ich es nicht, aber bei Ingration Game schon, denn ich habe ihn im Kino gesehen tatsächlich.
0: Ach, cool. Jetzt musst du um, mich mal aufklären, in welchem Maße lief der denn im Kino? Weil offiziell habe ich im Netz gesehen, soll der wohl 2017 einen Kinostart gehabt haben, aber ich habe da zumindest gar nichts von mitgekriegt. Er lief in 25
3: Programmkinos deutschlandweit. Alles <lacht> klar. Ja. Ich glaube zwei Wochen lang. Okay.
1: Hm.
3: Limited Und Release. Ich saß äh, mit vier Kollegen alleine in einem Kinosaal in Bochum.
2: Mhm.
0: Mhm. Gut, das welche, erinnert, welche das erinnert mich an den nachtmar tatsächlich. Ja, den habe ich verpasst. <lacht> ja. Der lief, glaube ich, nicht mal in 25 Kinos deutschlandweit. <lacht> was sehr schade war, weil das war natürlich auch ein Film, der also gerade mit seinen Audioexzessen extrem für die Leinwand und für eine Kino-PA gemacht war. Ähm, ja, total. Aber da sieht man natürlich auch. Wir könnten jetzt weiter aufzählen und wir würden wahrscheinlich auch noch andere deutsche Genrefilme finden, die dieses Schicksal ereilt hat, weil da tut sich nämlich gerade was an der Front, also vor ein paar Jahren hätte ich noch gesagt, da gibt's ja kaum was, also außer so völlig obskuren Underground-Horror, wo es halt in Deutschland immer schon so eine D-Movie-Szene gab, ähm, die halt völlig kranke Gore- und sonst was Filme drehen, aber da, da kam irgendwie nicht viel, aber ich sag mal so, in den letzten fünf Jahren, ich habe das immer sehr wach und mit Freude verfolgt, weil ich einfach auch daran Interesse habe, wie sich, da kommen wir nämlich genau zum Anfang der Diskussion vorhin, wie sich das deutsche Kino von den eigenen Fesseln emanzipiert, sozusagen. Und, ähm, wenn wir jetzt mal Deutsch als deutschsprachig auslegen und dann eben auch Leute wie zum Beispiel Marvin Krenn mit in die, Le in die Gleichung nehmen, der ja aus Österreich kommt, aber der ja mit ähm, Rambock international als Berlin Undead vermarktet oder ja. ähm, dem sehr coolen Blutgletscher von 2013 ja auch deutschsprachige Genrefilme gemacht hat, also respektive einen Zombie-Horror und einen äh, Öko-Horror, der dann in den Alpen spielt mit Blutgletscher. Dann zwei, äh, und das muss man wirklich betonen, fantastische Tatort-Episoden gemacht hat, die halt also extrem an Michael Mann und Tony Scott äh inspirierte. Ach, jetzt weiß ich auch, wen du meinst. Mit Marvin Krenn. Ja, ja, genau. Also die ähm, Schmerz ne? äh, im Schmerz geschichte ne? Im Schmerz ist, glaube ich. Ich weiß nicht, ob der auch von ihm war. Ich habe okay. vor allem den äh, Kaltstart. Den habe ich ah, okay. vor, mit Wotan Wilke Möhring war der. Mhm. Das war so ein richtiger. Enemy of the State referenzierender äh, Cyber-Thriller, der im Finale halt wirklich auch noch ultimativ äh, an Heat-Tribut gezollt hat. Ach cool. Also äh, total schön wurde wirklich gemerkt, dass der Regisseur, der liebt Genre-Kino und der versucht das halt auch in die deutsche Fernsehlandschaft, äh, wurde dann natürlich von dem gewöhnlichen Tatortgucker aufs Übelste zerrissen. Das hätte man sich <lacht> ja gar nichts gar nicht an angucken können und das hätte ja alles gar keinen Sinn gemacht. Ähm, ja, wie das so ah, ist. Hat
1: er sich nicht danach nachträglich auch geäußert dazu? Das, ähm, dann gab es doch diese, so eine Art neue Richtlinie von wegen Tatort, der dann die Regisseure dann ziemlich einschränkt jetzt, ne? Nee, das ja, war
0: das, das war dann im Nachklapp. <lacht> das war nach Tatort fürchte dich, dem Halloween-Tatort aus dem letzten Jahr von ähm, Andy Fletcher der auch einer so der, sag ich mal, zu minimaler Bekanntheit gelangten deutschsprachigen Genre-Regisseure ist, der vorher sowas wie Bukarest Fleisch gedreht hat. <lacht> 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 mm. Wo man schon fast sagen könnte, also es ist auch ein Zombie-Film, soweit ich weiß, ähm, der auch schon also vielleicht noch so ein bisschen in dieser obskuren D-Movie-Horror-Ecke rumfischt, aber der hat halt so ein Haunted-House-Thriller äh, oder Haunted-House-Horror gedreht, wo halt auch alle wieder völlig vom Glauben abgefallen sind und dann meint nee, also jetzt ab jetzt gibt es keine Experimente mehr am Tatort. Ja, und nee, nee, doch kein zweimal Sech im Jahr gibt es wieder ein Experiment. Äh, äh,
1: ja. <lacht> Maximal 16 zu 9, ne so mhm. breiter darf's nicht sein und so. Genau, kein CinemaScope mehr.
0: Richtig, ja. ja. Also ich monologisiere schon wieder. Ich wollte nur okay. darauf hinaus, da, da kommt, da kommt einiges so in den letzten Jahren. Und gerade dieses Jahr habe ich das Gefühl, als ob ähm, für mich eine sehr entscheidende und ein sehr entscheidender Damm gebrochen ist, nämlich, dass jetzt tatsächlich auch mal mit ein bisschen Budget äh, versucht wird sehr gradlinige, sehr, sehr an Thrill und Performance orientierte genre -Filme ins Kino zu bringen. Ich habe zum Beispiel vor wenigen Wochen diesen abgeschnitten, auch mit Bleibtreu gesehen, der, also <lacht> ich drücke das mal, der hat mir gefallen, aber ich drücke das mal neutral aus, ähm den man auch gut als augenzwinkernden Schund auf allerhöchstem Niveau sehen kann. Also das ist halt wirklich so <lacht> bis zur Hutkante durchkonstruierter psycho Serienkiller verschwörungskram Aber halt irgendwie mit starken Bildern und äh, sehr viel Körperhorror auch mit drin und so. Also Und der ist halt äh, von Christian Alwart und mit Moritz Bleibtreu und Lars Eidinger ganz klar an ein Mainstream-Publikum adressiert. Aber das finde ich halt gut, weil das könnte vielleicht so die Schwelle sein, die endlich mal überschritten werden musste, um einem vielleicht irgendwann ja mal wieder größeren Publikum solche vermeintlich, und jetzt in dicken Häkchen, einfacheren Stoffe, die eben andere Schwerpunkte setzen, als das große Charakterdrama dann eben auch mal wieder näher zu bringen. Ja. Leider. Schön gesagt. Danke sehr. Leider war das bei Immigration Game nicht der Fall. Dieser Film hatte auch wenig Geld und wenig Popularität erfahren. Will einer von euch mal zusammenfassen, worum es geht? So bekannt ist er ja nicht. Um, ja, sind am Salle hier
1: wird. schreien. <lacht> wie ah, immer. Ähm,
0: Bitte. Ich kann das gerne
3: tun. Also ähm, in einem äh, dystopischen Berlin ähm, oder in einem dystopischen Deutschland generell ähm, oder Europa ist es so, dass Europa keine Flüchtlinge mehr aufnimmt. Nur in Deutschland ist es so, dass man durch ähm, das Gewinn einer Game-Show, dem Immigration Game, ähm, eine, ein Visum gewinnen kann. Ähm, und das ist halt so eine ganz normale Spielshow, wie eben in anderen Formaten äh, Filmen schon gesehen: Running Man, Das Millionenspiel, Hanger Games, etc. 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 Und ähm, es ist so, dass ähm, ein, ein armer Deutscher, ähm, gespielt für Mattes Landwehr, ähm, aus Versehen in dieses Spiel hineingerät und ähm, er zusammen mit anderen äh, Flüchtlingen 30 Kilometer außerhalb von Berlin ausgesetzt wird und lebend zum Fernsehturm am Alex äh, gelangen muss und auf dem Weg eben verschiedenen ähm, Huntern begegnet. Das sind quasi vom Spiel beauftragte Gangs, ähm, die ihr Geld damit verdienen, diese Runner, so heißen die Flüchtlinge, die dann zum Fernsehturm rennen, ähm, aus dem Verkehr zu ziehen. Und irgendwo zwischen Actionfilm, ähm, Shaky Cam und Sozialkritik
0: bewegt sich äh, das Immigration Game.
2: Ja. Ja.
0: Wie hat er euch denn gefallen? Oh Gott. Ähm. <lacht> Wie
3: sage ich das? Wo, wo fange ich denn an? Ich glaube, ich glaube, dass ich zu verschiedenen Aspekten dieses Films unterschiedliche Meinungen habe und noch nicht weiß, was meine Gesamtmeinung ist.
0: Ich glaube, dann sind wir auf derselben Seite. Das wird interessant.
3: Ähm, also, erstmal generell, ich finde es krass, in 14 Tagen einen langen Film zu drehen.
0: Oder oh, weißt du schon 14 mal mehr Tage? Als, als wir. Krass. Mhm. Ja.
3: Ähm, also, zum Produktionsaufwand ist es so, dass die, ähm, der Regisseur und sein Hauptdarsteller frustriert waren, weil eben viele ihrer Pitches ähm, nicht ankamen. Und dann gesagt haben, boah, können wir, lass uns irgendwas anderes drehen. So. Und dann hat der Regisseur gesagt, ich habe noch dieses Drehbuch in der Schublade, ist relativ politisch aktuell. Ähm, aber lass uns daraus nicht den theatralen Flüchtlingsdramen kack machen, sondern eben das Genre machen, was wir gut können, nämlich äh, Action. Und dann hatten die irgendwie zwei Wochen Zeit und haben in zwei Wochen diesen Film komplett gedreht. Ähm, was ich erstmal aus einem, aus einem praktischen Standpunkt krass finde. Auf jeden Fall. Ja. Ähm, mhm. Allerdings hat dieser Film sehr viele Punkte, wo ich mir wünschen würde, dass mehr Zeit da gewesen wäre. Ähm, und ich mich dann frage: Ist es so sinnvoll zu sagen, lass uns in zwei Wochen einen Film drehen oder lass uns nicht sagen, wir machen in zwei Wochen lieber einen geilen Kurzfilm? Ähm, bevor wir technisch in zwei Wochen alles über den Haufen werfen. Das wäre um ja auch fast gewesen,
0: zu kommen. der Kurzfilm, wo Christoph Slatnik ja auch schon wirklich viel Erfahrung gesammelt hat und ja tatsächlich auch schon äh, mit Preisen gefördert wurde. Also seine Kurzfilme Das Leuchten von 2007 und Lys äh, von 2010, 30 und 52 Minuten lang, ähm, die wurden ja mit dem kaligari äh, förderpreis dieser Filmakademie Baden-Württemberg, hm. wo er auch studiert hat, ausgezeichnet. Und ich hätte die gern gesehen. Ich äh, habe jetzt auf die Schnelle, und ähm, Schnelle meint jetzt so in den letzten Tagen irgendwie, nicht die Zeitfenster und nicht den Aufwand betrieben zu gucken, ob man die denn vielleicht irgendwo sehen kann. Äh, leider ist auf der Immigration-Game-Blu-ray, die ich besitze, quasi nichts mit drauf. Also da ist so ein <lacht> unkommentiertes Making-of, wo ein bisschen äh, wie die beim Set die Choreos eingeübt haben, für die Martial Arts-Szenen äh, zu sehen ist, aber das war es dann auch. Wäre für mich eigentlich so eine Möglichkeit gewesen, sowas dann vielleicht auch mal als in einer etwas schöneren Edition auf einer bonus disc mit zu veröffentlichen und so weiter, weil gerade der Trailer von diesem Lys sieht schon interessant aus und sieht tatsächlich aus, als ob Lys für seine 52 Minuten deutlich mehr Budget als Immigration Game für seine 90 zur Verfügung hatte, ohne dass das jetzt irgendwie wertend gemeint ist. Ne, einfach rein objektiv mal so betrachtet, geht so in Richtung Sci-Fi-Film. Also mit Kurzfilm hat er ja schon Erfahrung gehabt und äh, wollte dann hier aber eben mehr anscheinend. ne?
3: Würde ich aus meiner Recherche auch so sehen. Ähm, bei mir war es so, ich habe den, den Trailer irgendwo gesehen. Ähm, ich glaube, so also im Nachklapp zu der Journale-Premiere oder kurz davor. Ähm, und der Trailer ist halt richtig geil. So. Und ich wusste, ich muss diesen Film irgendwie sehen. Ähm, lustigerweise zeitgleich ähm, kam auch Plan B in die Kinos. Ich weiß nicht, ob ihr den gesehen habt. Scheiß auf um, Leider nein, nein, nein den, den, den
0: habe ich leider ja. verpasst damals, weil der auch quasi keinen Kinostart hier hatte. Ja,
3: der, der ist richtig gut, tatsächlich. Ähm, man muss allerdings die DVD aus Spanien oder so importieren,
0: was auch schon wieder ein wow. Armutszeugnis ist, ne? Äh, ist, nicht ja. für die Macher, sondern für Vertriebe und für die die Wagnisse, die Vertriebe hier anscheinend nicht eingehen wollen. Genau, aber der ist
3: tatsächlich richtig gut, ähm, wenn man halt auf Kung Fu steht.
0: Mm, ja da war
3: ich der
1: Trailer auch Hammer, ey.
3: Ja. Ähm, auf jeden Fall habe ich den Film halt im Kino gesehen. Ähm, und kennt ihr dieses Gefühl, wenn er von der Achterbahn kommt und nicht so wisst, wo oben und unten ist? <lacht> ja. <lacht> ja. Ähm, das ging mir nach diesem Film so und ähm, ein Kollege, mit dem ich da drin war, äh, der hat so Motion Sickness-Probleme. Wollte ich gerade fragen, ja, ob das bei dir denn. Ne? Ähm, er hat es dann durchgezogen, weil er halt gesagt hat, Film guckt man zu Ende. <lacht> ähm. Ging's aber nicht so gut dabei. Mhm. Dementsprechend war auch unser Fazit zum Film. Ähm, was für mich jetzt aber wirklich nur an der relativ beschissenen Kameraführung liegt.
0: Die ist tatsächlich auch einfach so ein Punkt... Ähm ich verstehe zu teilen, also wenn wenn man diesen Stil selektiv in manchen Szenen eingesetzt hätte, dann hätte er für mich auch Sinn gemacht und ich bin jemand, der eigentlich per se so Wackelkamera gar nicht ablehnt, weil das einfach total situationsabhängig ist, ob es Sinn macht, sie zu benutzen und ob sie mir irgendwas über das Innenleben der subjektiven Perspektive, die sie mhm. gerade einnimmt, sagt. Und das hätte in diesem Fall hier Flucht gejagt von irgendwelchen kranken Typen in Masken, mit Messern und so weiter, hätte das halt total gut funktionieren können. Aber der Film zieht es halt gnadenlos durch und das ist einfach too much, weil es ja. einfach auch in vielen Szenen dann für mich eben nicht mehr sinnhaft war.
1: Ich meine, du hast ja selbst in der Autofahrt und dann im Gegenschnitt in einem Telefonat, selbst da wackelt die Kamera, als ja. wäre er gerade äh, auf der Flucht. Ähm, das ist halt irgendwie seltsam in anderen Szenen, wenn er dann quasi aus dem Van geschmissen wird und sich dann erstmal orientieren muss, dann finde ich die Kameraarbeit wieder richtig gut gelungen. Oder die erste, genau, genau. der Film beginnt. Äh, wir haben die diese schwarze, die schwarzen, die schwarze Hunter Gang mit dem Totenkopf auf der Lederjacke hinten drauf und die diese diese ähm, Masken über den Mund ziehen, ne? Ja. Diese, die mhm. spätestens nach Modern Warfare super beliebt waren. <lacht> ähm, wie sie dann quasi durch Berlin laufen und auch dann da dieses diese Szene ist, wo du auch, glaube ich, drauf angespielt hast, äh, Merlin, dieses äh, Guerilla-Filmmaking. Wie mhm. sie dann da rumlaufen ähm, und dann das richtige Atmosphäre hat, wie sie dann den äh, ja, einen Flüchtling, der die äh, Berliner U-Bahn da hochkommt, dann auf den aufs Korn nehmen. Und dann auch richtig böse dann in so einer schönen, ausgeleuchteten äh, Hinterstraße, Hintergasse dann da irgendwie zusammenschlagen. Das ist schon kameratechnisch da gelungen. Ähm, aber dann hier und da hast du auch, weil du eben, du hast so eine Kombination von, ja, weiß ich nicht, so Reallicht und alles sehr flach ausgeleuchtet mit Wackelkamera, die dann so diesen Misch von, weiß ich nicht, so, dokumentarischen Stil irgendwie hat. Und das wirkt dann auch auf, auf die Dauer her sehr anstrengend. Und man begrüßt einfach, wenn dann auch im Finale dann plötzlich richtig tiefen Unschärfe dazukommt, <lacht> äh, starke Schatten, Farben. Ähm, das ist schon, ja, diese, diese, der, der starke Anfang das starke Ende, so als Klammer, äh, mit der Szene, wo er dann aus dem Van geschmissen wird, das sind schon so die visuellen Höhepunkte bei, bei Immigration Game.
0: Wir müssen auch dazu sagen, es ist nicht nur eine krasse Wackelkamera. Also es ist jetzt nicht so, dass irgendwie in Action-Szenen wild hin und her gewackelt wird, sondern es ist dieser Stil, der sich irgendwie so in den Nullerjahren, gerade so auch in so US-Action-Blockbustern entwickelt hat, wo ich so ganz negative Assoziationen mit so Schrott wie World Invasion Battle Los Angeles und so weiter oh, vor Augen oh. habe, der halt genau den gleichen visuellen Stil macht. Also es ist so eine Kamera, die so die so nie fokussiert bleibt, sondern immer in so leichten Shifts, links, rechts, hoch, runter, hoch, runter geht. Und es ist aber ja nicht nur so, dass die Kamera sich bewegt, sondern auch, dass der Fokus die ganze Zeit verloren wird. Also das quasi so, wenn du mit dem Handy auf Autofokus Rumsuchst und er ständig den Punkt, auf den er scharf stellt, in der Tiefe neu suchen muss. Also du, du, hast die ganze Zeit so eine Unschärfe wieder scharf, Unschärfe wieder scharf und dazu noch die Bewegung. Also selbst in ruhigen Szenen, wo ich dann eben auch finde, dass es halt gar keinen Sinn macht, äh, gerade wenn eben auch die Leute, deren Blick sie auffängt, gerade mal zur Ruhe kommen, da ist so ein, so ein stetiges Wackeln und so eine, so eine nervöse Fiebrigkeit drin, die aber halt einfach wie Jens schon sagte, nicht immer Sinn macht und oder auch an vielen Momenten keinen Sinn macht und das ja. ist einfach anstrengend dann auf Dauer, also kann man nicht anders du hast, sagen.
1: Du hast die Telefonszene oder wie dann der beiden Brüder äh, quasi zum Training gehen, da hast du halt genau das, was du erzählt hast und auf der Brücke Location ist wunderschön, ne? Gute, gute Idee. So, dann steht da die Kamera, die reden miteinander und die ganze Zeit bewegt sich, bewegt sich, bewegt sich. Schnitt, dann sind die im Dojo, die trainieren, Kamera bewegt sich, bewegt sich, bewegt sich und dann kommen auch Leute, die offensichtlich auch Kampfkunst erprobt sind, die dann auch richtig trainieren im Hintergrund und du hast einfach keine, in der Kamera keinen kein Unterschied, den du merkst.
3: Und ja, ich, ich glaube, es gibt halt eine, also es gibt halt eine, eine, eine Kamera nur 120 und 150 es gibt aber nicht dieses komplett runtergefahren, was man vielleicht mal bräuchte, um bei 90 Minuten noch immer runterzukommen. Genau. Ähm, was mir dabei auch immer auffällt, gerade in den, den Kampfchoreos, wo ich natürlich dann ein bisschen mehr drauf gucke, ist, dass das alles, also mitunter vielleicht die besten Stunt-Leute sind, die Deutschland hat, so in diesem Kampfchoreobereich. bereich ähm, Das sind alles unfassbar krasse Leute, ähm, die aber gar nicht zur Geltung kommen, weil die Kamera das gar nicht zulässt.
0: Ja, das ist mir auch aufgefallen. Du hast viele Momente, wo wirklich schöne Fights, also schön jetzt in Häkchen gesetzt, weil die ganze Prämisse des Films ist ja extrem bitter und extrem widerwärtig, ähm, aber im, im Zuge dieser Welt halt einfach stark gemachte Kämpfe vonstatten gehen, von denen du immer nur so Fragmente aufschnappst, ähm, was auch eben nicht nicht durchweg äh, zu der Wahrnehmung der Hauptfigur passt, sondern ähm, hier sind wir dann doch eher in der Region zerschnitten, zerschwenkt, zerwackelt und äh, die wirklich starken Leistungen, die die da kampftechnisch bringen, die kommen nicht wirklich zur Geltung. Wobei ich hier
1: und da habe ich ja schon den, den Überblick äh, gehabt in den in den Kämpfen. Ähm, die diese diese die stärksten Szenen sind aber dann leider nicht die die Kampf selber, wo die Einzelnen Stand Leute, die dann, glaube ich, auch die Schauspieler selber waren, ne? sind ja teilweise ja, genau. ähm, maskiert und so, ähm, dann kurz zeigen können, was sie, was sie drauf haben, aber ich, ich hatte immer das Gefühl, dass dann Budget bedingt und vielleicht auch Zeit, ich meine, zwei Wochen, äh, ist dann ja auch nichts, wenn du schon sagst, okay, du brauchst halt für einen ordentlichen Kampf dann da ähm, an der Ruhe, dann auch, hast auch schon zwei Tage gebraucht. Bei einem Film, der 90 Minuten geht, dann, und da auch einige Kämpfe dann drin stattfinden, dann hast du einfach die Zeit nicht, um dann hier und da auch mal die Kameraperspektive vielleicht eine neue einzunehmen und so. Das ist, ich dachte immer, dass es, ja, Zeit und Budget bedingt einfach nicht besser ging. Was an für sich erstmal schade ist. Und wenn ich das jetzt vergleiche mit diesem, Dramaturgisch gesetzten Anfang und auch starken Ende äh, auf der, vor dem, vor dem Alex, auf der äh, Fußgängerüberführung. Mhm. Da hast du keinen Überblick. Das ist, das ist sehr, sehr, das sind dann nochmal diese 150 Prozent. Da hast du aber dann diese Unschärfe und diese scharfen äh, Licht- und Schatteneffekte. Da war ich aber so viel mehr involviert als bei dem. Hinterhofkampf kurz davor. Was ich gar nicht gedacht hätte, weil da, der hatte ja dann schon ein hohes Potenzial für eine dynamische und, und auch intensive Kampfszene. Aber dann fand ich diesen ja, so diese, kurz vorm Ziel, das Messerzücken und das mhm. Durchdrehen einfach von unserem Hauptdarsteller, mhm. ähm, Mathis? Landwerke von ihm gespielt oder die Faust Gottes, äh, fand ich dann viel, viel äh, stärker auch einfach so emotional. Und das Da hätte ich dann okay, wenn die doch dann auf das Finale vielleicht dann doch so viel mehr Wert legen konnten, vielleicht zeitlich oder einfach gemacht haben, was wäre dann vielleicht noch äh, in anderen Kampfszenen doch noch möglich gewesen? Weißt du, ich fand mhm. das immer so, so potenziell schade.
0: Die Skills wären auf jeden Fall da gewesen, so Darsteller und Stuntleuten-seitig. Das glaube ich nämlich auch. Also ich meine, du merkst schon, ich weiß nicht, ob der, Darst der Hauptdarsteller hat alles selber gemacht, oder? Genau, der ja. ist aber auch, also
3: gerade der Hauptdarsteller und der ähm, dunkleutige Darsteller, der den diesen Anführer mit der spielt. Ja. Ähm, ich der wusste, dass... Genau, ich wusste, dass die beiden mitspielen, und ich habe mich eigentlich die ganze Zeit auf dieses Aufeinandertreffen gefreut, weil ich dachte, wie krass muss dieses muss dieser Kampf sein. Genau, und da so ein, bisschen, so ein The Raid Gefühl, und dann ähm,
0: ist das so ein bisschen hinterhofgeprügel. geprügelt.
1: Ähm, ja, hast du doch nur wieder ja. dein
0: Sie leben. Ja, <lacht> Ja, da hätten sie aber noch ein bisschen länger auf Oma geben müssen. Ne? Bei Sie leben habe ich <lacht> immer den Überblick behalten. <lacht> immer
1: schön dann schöne Mülleimer
3: oder so. Was hast du? Ich sage, bei Sie leben hatte ich immer mal den Überblick. Und ich wusste, es geht um eine
0: Sonnenbrille, das war sehr klar definiert.
3: Ja. Und die haben sehr viele Totalen gemacht. Ja,
0: und du wusstest, das dass stimmt. vor allem der Hauptdarsteller kein Kaugummi mehr, Kaugummi mehr hat. Und das war ja <lacht> auch das einzig Wichtige dabei. <lacht> ähm, ja, also ich, ich habe eigentlich auch da mehr erwartet. Ähm, man muss sagen, es wird recht schnell etabliert, dass er kämpfen kann. Und als er dann, hat wir ja eben gar nicht gesagt, er gerät ja in das Spiel rein, weil er eben und das bringt uns vielleicht gleich auf die politische Ebene des Films, weil er eben nicht wie große Teile der Bevölkerung völlig abgestumpft ist und sich mit Freude anguckt, wie halt arme Leute, die sowieso schon ein äh, paar tausend Kilometer Flucht hinter sich haben, dann im Fernsehen um ihr Leben kämpfen, sondern weil er halt einen dieser Runner eben schützen will, dann mit dieser ähm, sehr, sehr überdreht dargestellten und sehr, sehr freakig dargestellten huntergruppe aneinander gerät die ihn in Konflikt verwickeln und dann äh, er quasi den einen umtritt und der mit dem Kopf auf eine Kante knallt und tot ist. Deswegen muss er ja in das Spiel. Und da wird eben sehr schnell etabliert, okay, er kann gut kämpfen und er wird sich jetzt auch auf diesem Immigration-Game und der Runde, der er da teilnehmen muss, er wird sich da auch wehren können. Und was ich dann eben schön fand, das war ein schöner Drehbuchkniff, dass er direkt in dieser ersten Szene, die ja weiß nicht, ob bewusst oder unbewusst, aber in mir schon Erinnerungen an dieses Freilassen in der Arena aus dem ersten Hunger-Games ähm, hervorgerufen ja, hat. Ja. Was, also finde ich auch, die Hunger-Games-Filme, die sind jetzt, die werden zum Ende hin immer schlechter, aber den ersten fand ich schon noch recht gut eigentlich. Und das ist auf jeden Fall die stärkste Szene im Film, wie sie mit Mega-Angst da hochgefahren wird und dann das totale Chaos ausbricht. Und so war das ja. auch, als sie aus diesem Van hier rausgelassen wurden. Und dass er eben dann direkt diesen Messerstich in den Arm kriegt, ist ein total guter Drehbuchkniff, weil du weißt, er ist eigentlich so... <lacht>
2: ich, Ja, okay.
1: ja Erzähl eben zu Ende. Ich fand so, ach ne, echt jetzt? Voll
0: lame. Ich fand das voll gut, weil du, es ist ja vorher schon etabliert, dass er die Skills hat, um so einen Hunter problemlos auszunocken. Das heißt, ja,
1: aber dann haben die das, dann haben die ihm doch nur versucht, dadurch so eine Schwäche von Anfang an zu geben. Aber es wäre Ja, wie sonst geil wäre das doch gewesen, hätte es hätte er am Anfang erstmal ein paar platt gemacht und dann irgendwann im Laufe des, der, der. Guck mal, die springen da so eine fucking Brücke runter, dann verstaut er sich halt da den Knöchel oder so. und kann halt nicht mehr laufen. Wäre doch cleverer gewesen.
0: Also, ich mochte das, dass man ihn quasi am Superman-Sein erstmal gehindert hat. Jetzt brauchen wir einen Judge, Merlin. Gut oder ja. schlecht?
3: Es ist halt ein bisschen, das, das stirbt langsam. Bruce Willis-Ding so, ne? Ähm. Äh, muss ich mich denn jetzt entscheiden? Verdammt.
1: Warte, ich kann, dir, ich kann dir Hilfe geben. Dann prügelt der trotzdem rum, wie ein Weltmeister und macht dann hier und wieder Ah, es tut mir weh, aber mir bleibt nichts anderes übrig und haut dann da weiter. Adrenalin, das heißt, Junge. Es das
3: hat heißt, ein bisschen diese Heldenschramme, halt, wenn eine Sehne durch ist, bringt die Adrenalin halt auch nichts mehr. Ja, ähm, ein kleiner Schnittstich. Ja. Wird ja auch ja.
1: verbunden vom Doktor oder so. Ach ja.
3: Ähm, ja, ja weil ich fand nicht wo man bei dem Film anfangen soll. Das ist irgendwie. Ich
1: fände die Szene auch <lacht> sehr gut. Also grundsätzlich, ne, muss ich sagen, dass ich diese ganzen, dass ich dieses Transportieren dieser ähm, Migrationsthematik äh, in dieses fantastische Setting das fand ich so schön und so gut gemacht, also einfach die Idee, das Ganze dann noch mit so einem, ne, wie du schon sagst, wie mit dem Millionenspiel dann zu mhm. verbinden, dann haben wir so diese Videogame-Logik teilweise, ne? du kommst halt irgendwo rein, das totale Chaos bricht aus und das erste, was ich dachte ist, boah, wie scheiße sind denn die Hunter, dass die dann quasi an dem Spawnpunkt äh, der Flüchtlinge dann einfach äh, campen und die dann da <lacht> einfach alle weghauen. Also, weißt du, dass die das auch von der dramaturgischen äh, Logik dieser, dieser Serie, dass sie nicht sagen, okay, äh, Leute, komm, lass den mal einen Kilometer äh, Gürtelplatz mhm. oder so. Ja, das, das kam mir so direkt in den Sinn. Und da war ich halt doch relativ schnell in dieser, in dieser Welt und in dieser Logik drin. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen.
3: Ich, ich muss sagen, mein Lieblingscharakter des ganzen Films ist der Typ, ähm, der eben die Regeln erklärt.
1: Ja. <lacht> Moment. <lacht> und dann äh, auf sein Handy guckt, ne?
3: Genau, also der einfach äh, Anzugträger mit Headset und ihm so beiläufig, unfassbar zynisch einfach diese Regeln
0: kurz erklärt. Und ähm, dann von der Nachricht noch abgelenkt wird, wait a second, ja. auf die Nachricht genau. guckt so und dann einfach so stumpf die Regeln ja. weiter runterrattert. Also das ist wirklich mein, mein persönliches Highlight so an Inszenierungen. Ja, ist auch ein toller Moment, weil er halt ganz, ganz viel verkörpert über die Welt und wie diese Welt völlig abgestumpft ist und jegliche Empathie und jeglichen Respekt vor menschlichem Leben halt verloren hat. Ne? Das kam für mich auch ganz stark in dem Moment durch. Sowieso, also diese Fernsehshow-Crew, die erfüllen, also das, was so die Mediensatire da drin die ich jetzt, sage ich mal, ein bisschen unterentwickelt fand. ne Also vom generellen Setting mal abgesehen und die politischen Aussagen und auch, dass es alles mit dem Dampfhammer ist. Das ist für mich total cool. Und das hat mich auch, weil das Setting einfach widerwärtig ist, zwischenzeitlich immer wieder richtig gekriegt. Aber wie diese Mediencrew und diese Fernsehshowcrew so total, ey, ist alles so awesome. Und dann reden sie nur so in diesem super motivierten wir sind so fresh startup mäßig unterwegs slang und der Typ, der mm. ihm dann so die Regeln darunter betet und noch mal kurz eine Nachricht checkt. Das ist alles so zynisch und das ist so ein schöner Kontrast dazu, dass die halt in ihrem super motivierten, ey, gehen wir noch after work was trinken mäßigen, <lacht> äh, für eine Show arbeiten, in der es halt darum geht, dass hauptberuflich Menschen umgebracht werden. Ne? Das ist so ein krasser Kontrast so, dass das äh, wirkt schon, finde ich. Also da kommt eine Mediensatire dann in dem Moment auch durch, die auf jeden Fall funktioniert und natürlich auch als Gesellschaftssatire und Kritik dann noch größere Bahnen schlägt. Also als Kritik pflichte ich dir voll und ganz bei, finde ich super. Für eine
1: Satire fehlen mir mehr Charaktere wie dieser Lauch, wie der Typ, der dann die Regeln
0: erklärt. Ja, ich meine ja, Oder nur diese die, TV-Show-Crew, das ist der Moment, ja. wo für mich die Mediensatire stark ist. Ansonsten finde ich die sehr unterentwickelt. Da, ne? so, ja.
1: Die du die, die so sagst so, ja, ich bin deine Anwältin, jetzt mach so, wie es dir sagt. Und ich ich denke mir da so, Leute, ich will mehr davon. Äh, hier, ne, wie funktioniert Wie funktioniert? Ich habe alles aufgesaugt so und ich hätte da gerne noch viel mehr gehabt. Ganz zum Schluss wird einem dann dieser Wunsch erfüllt. Ne? Wobei aber du dann das wieder,
0: funktioniert für mich gar nicht mehr, muss ich sagen.
1: Genau, wo du dann wieder <lacht> einordnen musst und denkst, Moment. <lacht> okay, aber zum Finale kommen wir dann, kommen
0: ja. Wir dann später. Ja, erstmal ein bisschen durchhangeln. Aber ich meine, generell so diese Thematik, man merkt ja jetzt, dass durch die sehr problematischen politischen Entwicklungen der letzten Jahre, nicht nur bei uns, auch fast schon auf einem globalen Level, weil es passiert ja leider überall dasselbe, dass ja doch irgendwie so der Respekt vor Leben und die Empathie gegenüber Menschen schon krass nachlässt. Und ich finde so, deswegen sind wir irgendwie auch, weil der erste Kritikpunkt von zig Leuten an diesem Film wäre wahrscheinlich, wie krass ist das denn mit dem Dampfhammer? Und ich denke mir dann aber, naja, es geht irgendwie nur noch so, weil die Zeiten ja. für, für Subtil <lacht> sind halt irgendwie vorbei mittlerweile, ne?
1: du weißt, was, was Rockstar Games äh, äh, gesagt haben, äh, nachdem, die wurden gefragt, ne? okay, jetzt hier wieder äh, zum, zum Red Dead Redemption 2, äh, den, wie es denn aussieht mit einem neuen, also es ist ja immer im Wechsel, ne, dann Red Dead oder Grand Theft Auto und da meinten sie, ja, wissen Sie, zu Zeiten von von Trump, äh, wie sollen wir da noch eine Polizsatire in Form eines Videospiels entwickeln? <lacht> oder ja. auch denkst du ja stimmt <lacht> was also viel krasser kannst du nicht mehr kannst du nicht mehr werden ne? oder du nimmst dann da gab es ja auch dieses andere Open World Spiel wo du dann mit Riesen Dildos aufeinander kloppen kannst und so die gehen dann noch mal eine Stufe weiter aber das gibt's dann halt schon
2: nee.
1: ja und deswegen musst du einfach wie du schon sagtest ein bisschen drastischer das dann das dann einfach zeigen ähm, genau und dann hast du ja diese Vielleicht war das auch eine grundsätzliche Idee, dieses diese Spielthematik ne, mit dem Score, den Huntern und den Runnern. Dann einfach auf diesen ähm, Werbetafeln, die ich sehr schön äh, eingebettet eingebettet gesehen habe, also das hat mir sehr gut gefallen auch, ähm, habe ich so an Monsters erinnert, ne? die filmen halt irgendwelche Tafeln und in der Postproduktion wird dann da ein Bild reingeschoppt, was, äh, was dir dienlich ist in der Erzählung.
2: Mhm.
1: Und ähm, da hast du dann halt gesehen, wie dieses Spiel funktioniert, dass dann quasi in den einzelnen Stadtteilen gesagt wird, okay, jetzt befinden sich die und die äh, Runner bei euch. Oder äh, bei den Huntern, bei den verschiedenen Gangs, weil es sind ja verschiedene Gangs im Prinzip, da gibt es eine neue Allianz zum Beispiel. Das wird dann kurz angezeigt und dann weiß jeder in der Stadt äh, Bescheid und dann geht quasi das normale Leben irgendwie weiter. Es ist so es ist so stark in der Normalität angekommen. Und das ist dann so dieser kritische, sozial kritische Aspekt, den mir dann gut gefallen hat, wovon ich aber äh, hätte noch mehr sehen wollen. weil. Aber ich weiß, dass es produktionstechnisch nicht geht. Wenn du dieses Guerilla-Filmmaking machst, ne, dann kannst du da nicht noch groß so Passanten <lacht> filmen, wie sie auf diese Tafel gucken und dann irgendwie schockiert sind ah, jetzt sind die bei uns in unserem Viertel oder so, ne? Dann hast du dann da eine U-Bahn-Szene drin und das muss dann reichen.
3: Auf jeden Fall. Ähm, was du gerade ganz schön sagtest, was auch äh, Christoph äh, in einem Interview sagte, ist, dass das, was wir sehen, das Integration-Game, ähm, Staffel 5 oder 6 ist.
0: 7, also? ne? 7 sogar, ja. Also das, das läuft sein, also schon das ist, eine ganze Weile. Ja. Und ja.
3: das ist halt am Anfang in der ersten Staffel vielleicht wie bei Big Brother noch Leute gab, die sich drüber aufgeregt haben. Ähm, das ist aber der Mensch, der halt ein Gewohnheitstier ist. Und gerade in so einer äh, hippen, abgefuckten Stadt wie Berlin ist das natürlich äh,
0: total normal. So. Ja. Siebte Staffel ist ja schon Schnee von gestern. Das sagt ja auch dieser schmierige Arzt, in a, am Anfang, da haben sie alle den Runnern noch geholfen, da sind die ganzen Zecken alle durchgekommen und das ist auch so ein so implizites Worldbuilding, was das, was du eben meintest, dann auch noch äh, schön unterstreicht, so die Abstumpfung hat halt vollständig stattgefunden, es interessiert eigentlich kaum noch jemanden, es wird immer nur noch so über diese Werbetafeln ganz kurz kommuniziert, was in der Welt eigentlich passiert und dass dieses völlig unmenschliches Spiel halt auch ein Teil des täglichen Lebens ist und das finde ich als Symbol für die Abstumpfung gegenüber dieser ganzen Scheiße, die mittlerweile schon passiert, die Boote, die ständig untergehen im Mittelmeer, die Unterkünfte, die aus allen äh, Nähten platzen, wo die Leute zu völlig unwürdigen Bedingungen untergebracht sind und so weiter, da ist man ja auch, und da kann ich mich nicht ausnehmen, weil man einfach so lange so viel damit äh, auch bombardiert wurde medial. Man ist ja komplett abgestumpft. Das passiert da irgendwo, aber nur ganz wenige haben wirklich sich dazu entschlossen, da aktiv was zu machen und da zu helfen. Und viele nehmen es halt einfach so hin. Und wie eine wie ne anständige Dystopie oder zumindest ein gutes dystopisches Setting es macht, wird das hier halt so weitergedacht. Und ähm, du kannst dich halt fragen, wo ist denn die Grenze, wie weit ist es noch, bis irgendwie die, zur Not auch mit Gamification, die Leute, die halt dann unterkommen wollen, um Asyl zu kriegen oder was auch immer, die obskursten Sachen machen müssen? Und wie weit ist es dann noch bis zu so einem Spiel? So, das sind ja so die Dystopie-Setup-Fragen. Und wie weit, wie lange wird es dauern, bis Leute auch so krasse Sachen dann einfach hinnehmen? Und das ist, finde ich, in der Welt halt gut gemacht, so über diese verschiedenen Aspekte, die ihr gerade anspracht, beide so.
3: Ja. <lacht> was ich halt was ich halt spannend finde, ist, dass der Film eigentlich eine, eine Prämisse nimmt, die in jedem anderen deutschen Film in einem Drama, in so einem ARD-Sonntagabend-Film irgendwie aufgearbeitet wird. So ja. Über mhm. halt Gewalt gegen Flüchtlinge und Jugendkriminalität und sowas alles. Und dass der Film einfach sagt: ähm, ne, wir, wir nehmen diese Prämisse und packen sie aber ins Genre. Ähm, und daraus eben was, was ganz Eigenes kreiert, was dadurch eben auch ganz andere Aspekte irgendwie hervorbringt. Eben wie diese, dieser Action-Anteil und diese einfach, dass halt mal ganz andere Aspekte irgendwie klar werden. Was ich mich halt frage, was ich immer noch nicht weiß, ist, ja, der Film hat eine coole Message und das ist irgendwie eine schöne Prämisse und auch ein cooles Worldbuilding, aber ich weiß nicht, ob es ein guter Film ist.
0: Das habe ich mir nämlich auch gefragt. <lacht> ähm, das, da ist dieser Zwiespalt, den du auch schon ansprachst, sehr ausgeprägt. Also ich finde den Stil nicht so schön. Also sowohl die Kameraführung wie auch Ausleuchtung und so weiter. Ich finde, zum Stil würde ich auch die Kostüme und so weiter zählen, die doch recht weit drüber sind. Ähm, wo ich aber sagen würde, okay, im Rahmen so, so eines absurden und äh, menschenverachtenden Spiels werden wahrscheinlich auch äh, kostümtechnisch die Leute so über die Stränge schlagen und da irgendwie so so komische Uniformen quasi sich sich dann äh, zulegen. Aber wie er erzählt ist, ähm, wie er beginnt, was er für Themen aufmacht, wie er dann irgendwie zu einem rein äh, ja weiß ich nicht auf der Fluchtartigen äh, Actionreißer wird und wie er dann gegen Ende wieder mit der mit der großen Gehalts und Psychologie ich will jetzt nicht sagen, Keule an Start kommt, aber das Ende Sagt kommt ja dann besser. doch schon völlig aus dem Nichts. <lacht> da ist erzählerisch, sind da ziemlich viele Sprünge drin. Und ähm, ich finde auch so, wie die Charaktere eingebunden sind, die haben schon ein Profil, aber mit dem wird auch ein bisschen sorgsam, äh, sorglos umgegangen und müsste sorgsamer umgegangen werden. Ich finde interessant, wie du die Kostüme... Ähm
1: so mit als erstes dann aufgreifst weil ich habe mich am Anfang auch so ein bisschen an den gerieben weil wie ich versucht habe äh, wie ich, ich sehe diesen visuellen Stil habe ich ja schon angesprochen so als Mischung zwischen ja dieses Action Born und dieses dokumentarische nüchtern eingefangene ähm, flach ausgeleuchtete irgendwie was sehr Realitätsnah nachkommt ähm, oder rüberkommt Ganz so wie diese eine Szene, die auch wirklich mit einer Drohne dann gefilmt wurde. Großartig unterscheiden sich diese verschiedenen äh, visuellen ja, Kamerastile dann nicht. Bis auf diese drei Szenen, die ich schon hervorgehoben habe. Und in diesem Setting, was perfekt dazu passt, dass du einfach eine Kamera aufstellst in Berlin... Und zwar so, dass du die Gesichter der Passanten nicht unbedingt siehst, dass du rechtlich auf einer sicheren Seite bist und dann haust du da einfach deine Protagonisten rein. Die scheinen so, da, so heraus, die haben grelle Kleidung an, alle bunt oder halt komplett schwarz, sind alle verkleidet. Sie, das sieht aus, als würden sie gerade vom Cosplay kommen ja und laufen da auf die Kamera zu. Das ist, das, da reibst du dich einfach dran. Das wirkt irgendwie un, unhomogen ne, und, heterogen, ähm, genau, es ist heterogen <lacht> und äh, das ist, ja, ähm, muss, man, muss man einfach so akzeptieren. Vielleicht äh, da geht's dann, da siehst du dann äh, so dieses satirische wieder aufblitzen, ne, aber äh, es geht dann doch irgendwie vielleicht so ein bisschen unter und ja, vielleicht hat man einfach hier diese zwei ähm, Zwei, zweierlei Aussagen, versucht irgendwie zu kombinieren und so ein bisschen scheitert es dann anhand, ich weiß nicht, der Zeit oder des Geldes.
0: Ich meine, dieses Setting mit quasi Gangs von Huntern, die über ihr Kostüm auch als Teile derselben Gang anzusehen sind, da sind ja auch schon wieder die Warriors nicht weit. Eventuell. Und Natürlich. Die, die haben ja auch äh, die absurdesten Kostüme dann teilweise an, um ihre Gangs dann da voneinander zu unterscheiden. Also ähm, das das passt schon und gerade im Zuge dieser Game Show, <lacht> das ist ja eine Game Show, um die es da geht, dass die Teams eben über so eine klare ähm, visuelle Identifikation, gerade wenn das Ganze dann eben auch ständig im Fernsehen ausgestrahlt wird, erkennbar sind, das macht ja schon Sinn. Also ich hatte das so verstanden. Dass quasi jeder in diesem Spiel auch Hunter sein kann. Also, dass quasi die Hunter jetzt da nicht irgendwie angestellt sind oder so, sondern dass jeder Deutsche im Grunde genommen diese Flüchtlinge doch, töten kann. doch, oder? doch,
1: du kriegst du, kriegst, du musst dich dafür äh, ah, okay, entscheiden okay. bei der. Und dann haben die noch gesagt, du kriegst ja gutes Geld. Aber neben dem Geld ist auch das Töten ganz geil, wenn du dich, <lacht> wenn du dich dran gewöhnst.
0: Ja, okay, so, ich
1: paraphrasiere mal.
0: Ja, ja ist und, ja die Aussage dessen passt schon
1: genau okay. ja ich ja für mich war halt immer so die der der Reiz des Films zu sehen wie weit geht er ne und wie schafft er dann vielleicht diese politischen Strömungen dann auch in der ähm, Bevölkerung dargestellt durch diesen Arzt äh, die den, Passanten. den Passanten, den Imbissbodenbesitzer und so, ne, wie, wie die das so da irgendwie einbauen, das, das hat mich dann gefreut. Allerdings muss ich ähm, euch teilweise recht geben, ich fand den etwas, also neben diesen Szenen dann etwas leer, weil du die ganze Zeit auf der Flucht bist, im Prinzip, und währenddessen ähm, ja du hast glaube ich drei längere Fluchtszenen, hier in dem Film. Die erste, wo er dann aus dem Van kommt und dann sich erstmal orientieren muss, bis er dann ähm, auf, die, auf die zweite äh, Geflüchtete trifft. Ähm, äh, Pfizer. Äh, wo sie dann beide die Brücke runterspringen und so. Und dann gibt es dann wieder eine kleine Pause. Ähm, wie sie dann zum sind sie dann schon beim Arzt und nach dem Arzt geht es dann weiter. Und da finde das ist wirkt so ein bisschen ähnlich alles. Und dann werden sie noch mal mit einem Auto gerettet. Dann haben wir da eine Spiegelung zum Anfang, wo das dann noch mal aufgegriffen wird und so weiter. Und das ist so wenig variantenreich.
0: Ja, ähm, diese Momente, die sich dann immer recht stark wiederholen, da hätte ich mir auch gewünscht, gerade weil zwischendurch immer aufblitzt, dass einfach was das passive Worldbuilding betrifft, relativ viel Potenzial da war. Und dass die Filmemacher sich so im Kern auch gute Gedanken gemacht haben, dass man vielleicht ein bisschen weniger Flucht-Action, dafür mehr so passives, implizites Worldbuilding noch macht, tatsächlich mal mehr über die Bevölkerung erfährt, wie die dazu stehen. Dieses, dieses Thema, dass vielleicht schon noch Leute da sind, die gern helfen würden, aber die halt auch Angst haben, dann selber in dieses S System reingezogen zu werden und selber bei dem Spiel mitmachen zu müssen. Also da vielleicht die Dystopie noch stärker durchzustellen, ähm, die totalitären Aspekte dieses Spiels auch stärker durchzustellen und dann vielleicht, ähm, ich sag jetzt mal, die eher banale Wegrennen-Action, Bisschen runterzukürzen und die Action-Momente dann in vielleicht noch etwas äh, intensiveren Kämpfen, gerade so wie bei dem, bei dieser quasi Klimax im Hinterhof, äh, da dann doch irgendwie das Talent aller Beteiligten noch mehr auszuspielen. Also die Gewichtung, die war auch so ein bisschen repetitiv der ganzen Aspekte. Ja. Ich würde noch mal fragen, so, ich meine, Merlin hat das ja jetzt auf den Tisch ja. gebracht. Du fragst dich, ob es ein guter Film ist. Was waren für dich denn so die Aspekte oder hast du die innerlich noch gar nicht klar gekriegt, was dich da vielleicht stört oder was du an Potenzialen verschenkt siehst? Ich glaube, für mich als, als visuellen Mensch ist der Hauptkritikpunkt tatsächlich
3: wirklich die Kameraführung. Ja. So, ähm, weil ich eigentlich den Film wenn ich die technische Umsetzung jetzt außen vor lasse, finde ich ihn eigentlich gut. Hm. Ähm, also ich mag die Geschichte, die erzählt wird. Ich mag die Welt, die gebaut wird. Ähm, ich mag, also ich finde gerade, wie gesagt, so bis, ähm, also bis kurz nachdem er aus diesem Van rausgekommen ist, sind die ersten, weiß nicht, ersten, erste halbe Stunde ist super. Ähm, ich mag auch total, wie er in seinem Auto sitzt, mit seiner Freundin telefoniert und dann auf diesen Flüchtling trifft. Ähm, weil das alles eine gewisse Intensität hat. Also ich mag die Intensität, mhm. die dieser Film rüberbringt. Ähm, klar, das Ende ist ein bisschen sehr politisch, ähm, aber meinetwegen sollen sie machen. Ähm, von daher, wenn der Film von der Kameraarbeit anders wäre, würde ich ihn wahrscheinlich richtig gut finden. Ja. Ähm, ja. Aber dann ist, was für mich sich dann die Frage stellt, das ist die eine Sache, das ist so der Film als, als abgeschlossenes Kunstwerk. Ähm, aber ich, ich stelle mir dann auch die Frage, ob man... Ähm, den Film mit einer anderen Kameraarbeit überhaupt in zwei Wochen schaffen könnte. Und das glaube ich nämlich nicht. Mhm.
1: Aber dann Streich, dann, hau, dann kauf wenigstens ein Einfußstativ. <lacht> Muss dann nicht mal ein Dreibein sein.
0: Ja, aber ich glaube, das ist eben auch eine bewusste Entscheidung. Das, was hier kameratechnisch gemacht wird. Also was heißt, ich glaube, natürlich ist es eine bewusste Entscheidung. Und äh, anscheinend ist aufgrund der Prämisse und aufgrund des Verlaufs der Handlungen die Entscheidung gefallen, dass das das Stilmittel der Wahl ist. Nur ist die Konsequenz, also Konsequenz ist ja tatsächlich erstmal per se eine löbliche Sache, nur ähm, schießt es in der Konsequenz dann eben in gewissen Szenen übers Ziel hinaus, weil, klar, ich kann hier von meinem Sofa viel äh, erzählen und äh, daran mhm. rummeckern, aber als jemand, der viele Filme sieht und eben auch sich fragt, warum wirkt das so auf mich, hat man ja nun auch einfach mittlerweile eine Idee, was gewisse Stilmittel eben für Stimmung oder für Wirkungen hervorrufen. Und ich habe dann auch oft das Gefühl, dass die Kameraführung dem Inhalt ein bisschen im Weg steht. Also weil gerade Merlin, du machtest, meintest, eben intensiv oder irgendwas in die Richtung ich habe das auch oft so empfunden, weil für mich halt eben auch immer das Kopfkino, dieses, was wäre, wenn tatsächlich irgendwann der der Respekt und die Achtung vor dem menschlichen Leben und vor Menschen anderer Herkunft so weit gesunken ist, dass derartige Zustände wirklich willentlich hingenommen werden würden. Das hat für mich eine sehr starke Wucht gehabt und deswegen waren eben auch gerade die Genremomente, wo eben auch gnadenlos äh, die Mutter des Kindes einfach umgebracht wird und das Kind dann da allein auf dem Feld steht, wo äh, völlig kaltblütig ähm, in der Einfahrt der Typ niedergeprügelt wird und schon kaum noch kriechen kann und dann mit der Kette zu Tode geprügelt wird. Das sind so Momente, die hauen halt richtig rein, also völlig fernab der Inszenierung. Und ähm, da hat er seine Stärken und wenn aber diese emotionale Wucht, die in sowas mitschwingt, zwischendurch in so ein paar ruhigeren Momenten vielleicht noch mehr so den, die Luft gekriegt hätte, sich zu entfalten, dann wäre das für mich wirklich noch intensiver und runder insgesamt einfach gewesen. Also, ja, Stil, natürlich kann Stil auch Selbstzweck sein. Ich bin niemand, der sagt, also stilistische Entscheidungen müssen immer irgendeinen Zweck verfolgen. Aber an dem Punkt, wo es kontraproduktiv wird, wie eben dieses Gewackel und Gesume in irgendwelchen ruhigen Szenen, wo die Figuren eigentlich gerade mal durchatmen, so dann dann gehe ich dann nicht mehr mit und dann äh, fühlt sich das auch einfach nicht mehr richtig an.
2: Hm.
0: Unterschreibe ich glaube ich
3: so. Also ähm, vielleicht noch kurzes Beispiel. Ich habe ähm, auch in einem Interview, ich glaube es ist auch der Second Unit Podcast, wo er erzählt, dass es eben dieser dokumentarische Stil irgendwie sein soll ähm, und eben Handkamera. Ähm, 32 ist auch noch Handkamera. <lacht> Aber ist halt hab, ästhetisch hab, genau an einem anderen Spektrum.
1: Hast du hast du denn da irgendwie mit ähm, einem Stativ
3: dann noch gearbeitet? Nein, zusätzlich, gar nichts, oder? Die Kamera so ah. wie sie ist mit einem Hand, also mit einem, dem Seitengriff, der halt da dran ist, äh, mhm. aus der Hand. Ja, das ist ja, Das sind ist dann gut. ganz da andere Welten, ja. die man da erzeugt. Also ich meine, klar, es ist auch ein anderes Pensum, was wir am Tag gedreht haben. Wenn ich überlege, man muss in 90 Minuten 14 Tagen drehen, das ne, ist ja. Klar, da muss man Kompromisse machen, aber es ist jetzt ähm, glaube ich schon ein übertriebenes Stilmittel man hätte auch in diesem Produktionsablauf ruhigere Bilder einfangen können. So, mhm. ähm, Man muss ja jetzt ja, gerade was diese Schärfeverlagerung so angeht, ähm, so schlimm kann ja niemand im Schärfeziehen sein, dass er das nicht hinkriegt.
0: Ist ja auch bewusst so so, so, so ein fiebriges äh, hin und her zoomen drin eben drin mhm. und es gibt auch Momente, wo die Handkamera stark eingesetzt ist. Also ich liebe zum Beispiel grundsätzlich eigentlich fast ausschließlich immer diese. Ich, für mich sind das Michael Mann Shots, wenn der Kameramann einfach hinter der Hauptfigur hinterher geht und äh, ja. quasi nur so den Rücken die ganze Zeit filmt. Over oh, the shoulder. Ja, genau. Und äh, mhm. einfach so ein, so ein, so ein starker entschlossener Gang einfach von hinten so mitgegangen wird. Das sind so wo die, die die Momente, wo sonst immer die Mannmänner ihrem Schicksal <lacht> entgegenschreiten und äh, in in dem Film hier gibt es dann eben auch zwischendurch so Szenen, wo einfach auch dann wirklich nur mal mit der Kamera der Protagonist verfolgt wird und da funktioniert das auch eben gut, aber ja nicht durchweg. Ja.
1: Ich muss sagen, als du gerade die ähm Kritik nochmal unterstrichen hast an, dass du ja die, die auch ganz gut fandest, aber die, diese, diese Reaktion der, der Massen auf die Spielschau und auf die gesamte politische Situation, auf die äh, geflüchteten Thematik, dass, dass wir diese Anlagen eigentlich perfekt in der Figur des Bruders haben. Ja. Von unserer Hauptperson die wird dann eingeführt, die möchte gerne kämpfen lernen und du kriegst schon als aufmerksamer Zuschauer mit, dass der ähm, allein aus dem Zweck kämpfen lernen will, dass er nämlich selber zum Hunter dann ausgebildet oder dass er sich da anmelden möchte so und nachher ist es so, dass er auch Hunter ist und dennoch seinem Bruder hilft mhm. und das war hast eigentlich einen sehr sehr schönen Gewissenskonflikt oder ein Konflikt in, in, in seiner Figur, die du hättest sehr schön benutzen können oder zumindest irgendwie benutzen können, um diese 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 zwei Seiten, in der sich quasi Berlin gerade befindet, äh, dann, ja, einmal schön zum Reißen. Das wird aber nicht gemacht. Du hast nur dieses äh, äh, Drama auf dieser zwischenmenschlichen Ebene der beiden Brüder und das war's.
0: Ich fand schon, dass es ein bisschen gemacht wird, weil du hast ja tatsächlich auch wirklich verbal ausgesprochen diesen Moment, wo dann unsere Hauptfigur dann sagt so, ja, mir hilfste und bei denen da ist es okay, dass die dann umgebracht werden. Ja, und seine und
1: Reaktion ist drauf fast. Ja, da guckt er Das durch. gehört
0: halt zum Spiel, ne? Und da merkst du ja dann doch schon, das ist so die Doppelmoral, in der halt diese komplette Absurdität von Rassismus und von diesem auf Grenzen und auf Staatlichkeit fokussierten Denken so drin steckt, weil ein Mensch ist halt ein Mensch und äh, hier hier wird dann einfach mit zweierlei Maß gemessen und weil der halt irgendwie geografisch so gerade irgendwie 20 Kilometer hinter der falschen Grenze geboren wurde, wird ihm halt irgendwie das Recht auf Leben aberkannt und er wird halt zum Freiwild erkoren und bei dem bei dem guten Deutschen ist es halt irgendwie das dann plötzlich in Ordnung, was auch der der Passant schon so richtig ekelhaft vorsagt, so ja, kannst deinen Landsmänner noch nicht einfach in den Rücken fallen, ne, so wo so wo so Menschen zu irgendwelchen Gruppierungen aufgrund von Herkünften oder Hautfarben gemacht werden, das ist halt einfach ja. komplett sinnbefreit und das haben die Szenen auch eben in dieser Dampfhammerart, die dem Film einfach gut steht, dann eben auch noch mal so artikuliert. Also, Aber das
1: hatte ich vielmehr dadurch äh, oder darin gespürt, dass sobald du ähm, Rückgrat beweist, sobald du moralisch in unserem Sinne handelst und den, oder menschlich einfach ja. und den Runnern ähm, Unterstützung leistest, dass du dann vom System bestraft wirst und im schlimmsten Fall selber zum Runner wirst. Diese ganze Ausgangssituation hat mir viel mehr erzählt, als alle Szenen mit dem Bruder zusammen.
0: Ja, schon. Wobei, das war mir lange nicht klar, also ich glaube, jetzt ist es Pickerei, so wie genau das Setting ist, aber ich, ich glaube, <lacht> helfen darf man denen schon. Also er musste tatsächlich beim Spiel dann mitmachen, weil er den Hunter getötet hat, oder es war ja ein Unfall, ja. aber ja. Äh, weil sie die Freundin von ihm oder Frau sagt ja dann auch noch einmal, oder er sagt zu ihr ihr habt äh, noch niemanden umgebracht und ihr habt noch nicht gegen irgendwelche Regeln verstoßen, so haut einfach ab, noch können sie euch nichts, aber mhm. das ändert sich dann ja schließlich auch, als es dann zu den bewaffneten Konflikten kommt. Billie Jean Messerkämpfe im Hintergrund. <lacht> aber man
1: man darf ja nicht eingreifen, oder so war das das Motto, glaube ich. Ich, ich. ich weiß nicht, ich musste gerade
0: eine SMS lesen, als es verlesen wurde. Keine Ahnung. <lacht> <lacht>
1: Nee, nee, also er musste da, er, er war dann zum Runner ähm, klassifiziert, weil er halt getötet hat, genau, aber, ja, gut, Stände. Habe ich so ein bisschen an Con äh, erinnert.
0: <lacht> so, ohne Nick Cage sehen. hätte auch einen guten Hunter abgegeben. Ja. <lacht> ja. Ähm, ah. Lass uns vielleicht noch mal gerade über das Ende sprechen, weil mhm. das ist mir echt dann, bitter aufgestoßen.
1: Ich habe eine ein schöne Erfa ähm, Erinnerung gerade gehabt, als wir darüber gesprochen haben, oder ihr beide, dass wir die ganze Zeit diese Wackelkamera hatten. Der einzige Moment, an den ich mich jetzt aktiv erinnere, ist einfach das Finale, äh, wo das dann nochmal auf die, auf die Spitze getrieben wird. Ne? Also unser Protagonist kommt mit ähm, seiner Freundin und der der zweiten Runnerin einer einer ja, äh, Migrantin ähm, Berliner Alex an und ja, im Prinzip geht es dann so weit, dass dann Schaulustige und so weiter, die unsere Gruppe angreift und ähm, ja sie einfach nicht mehr zwischen aufgrund der Lichtverhältnisse entscheiden können äh, oder unterscheiden können, sind das jetzt Passanten oder ist das wirklich eine, eine Gefahr für, für mein Leben und äh, dann teilweise auch ein bisschen durchdrehen. Und die Folge ist, dass dann die Freundin von Joe ähm, abgestochen wird, von Joe selber. Und nach einem Schnitt und nach einem gewissen, noch gewisser Zeit, die dann ins Land gegangen gezogen ist, sitzen Joe und äh, Pfizer in einem Studio der, der dieser Game-Show-Produktion und äh, stellen sich da Rede und Antwort und das ist dann halt, die sind dann offenkundig eben jetzt immer noch Runner und sind dann da so ein bisschen aufgezogen, wie dann eben auch bei Tribute von Panem, wo sie dann auch dann <lacht> vorgestellt werden, ne, das sind, ist unser, äh, weiß ich nicht, Pärchen so und so und sie kommen aus dem Distrikt, bla blablabla, bla, erzählt man ein bisschen was und das ist dann wirklich so ein bisschen soapartig dann äh, aufgemacht und das haben wir jetzt hier auch. Und das ist dann die einzige Situation, wo ich mich erinnere, wo die Kamera komplett ruhig ist und dann nur reinzoomt.
0: Ja. Aber ja. <lacht> leider die schlechteste Szene im Film. Also. Also,
3: und dann auch noch die letzte. Ne? Ja. Äh,
0: ich weiß nicht. Ich habe wirklich, also ich fand das Finale am Alex. Das fand ich auch gut. Das hatte auch ja, äh, tatsächlich zu dunkel, aber das ist schlecht Geschmackssache. Ja, also von der Umsetzung Oder jetzt nicht unbedingt, aber wie so, er durchdreht, ja. so so inhaltlich, dass mhm. äh, also das ja. quasi so der Wahnsinn ihn dann auch in den Wahnsinn ja. getrieben hat. So das das war schon ganz schön. Ich hab muss auch sagen, dass es mir so sehr zu dunkel war, dass ich echt eine Weile gebraucht habe, um zu raffen, dass er seine eigene Freundin da erstochen hat, weil man es einfach nicht erkennen konnte. Aber also so von der emotionalen Klimax her passte das. Und dann habe ich mich echt, also dann war das für mich so ein Ten Cloverfield Lane Ding, so auf den letzten Men auf den letzten Metern komplett verkackt. <lacht> das ich ich habe mich wirklich gefragt, wo kommt das denn jetzt her? Und ich weiß nicht, ob ihr es mir erklären könnt. aber das ist also die Wand aufgrund des tragischen Endes am Alex eine Wandlung durchzumachen, dass man plötzlich irgendwie von der einzigen ganz klar und offen moralisch handelnden Figur aus Überzeugung am Anfang dieses Films zum mordenden Killer für Kohle mit eiskaltem Blick wird, das kauf ich im Leben nicht. Und ich weiß, was es mir sagen sollte, dass halt irgendwie Gewalt und so ein System dann komplett korrumpieren und äh, den letzten Funken Moral irgendwann jedem ausgetrieben haben werden, aber ich habe keine Sekunde davon gekauft und das, also es war so nah an, oder nicht nah an, es war im Bereich Fremdscham für mich die letzte Szene. Ähm, ja, total.
1: Ich, ich habe auch versucht, ich dachte dann, äh, mein erster Gedanke war, okay, das passt nicht zu seiner Charakterisierung. Punkt. Ja. Und dann, ähm, okay, ich, das soll jetzt ähm, schockieren und wie du schon sagtest, ne, ist so, so ein letztes, ja, wenn es so weit kommen sollte, dann äh, sind auch die vielleicht moralisch gefestigsten oder so nicht davor gefeit, dann geschluckt zu werden vom System. Okay, kann, kann sein. Aber letztendlich soll die Szene dann nochmal so ein Schlag gegen die Magengrube sein. Wo ich dann sage, okay, dann hätten sie einfach nach dem Alex
0: ja. wirklich abendet. So <lacht> der Schlag fertig. kam da und der hätte gesessen. Da, aber Genau.
1: Dachte ich auch so, okay, okay das habe ich jetzt so gar nicht kommen sehen. Krasses Ende. Und dann geht der doch noch weiter. Hat mich gewundert. Wenn du dann aber diese Szene dann benutzt und, und dann ein neues hunter zeigst, was überhaupt nicht passt, geht's wieder in diese Satire-Ecke, die aber vorher im Film, meiner Meinung nach, nicht so schön bedient wurde. Und wenn du dann doch diese, diese Interview-Szene dann hast und dann diese eine Situation ähm, nochmal aufgerufen wird äh, am Alex, ja, wird auch so eingelertet, ja, und die eine der dunkelsten Stunden in deinem Leben und dann sucht die Kamera immer weiter auf das Gesicht von äh, unserem Joe, gespielt von Mathis Landwehr. Und ich sehe da nicht. Ich dachte, jetzt jetzt siehst du so, weiß ich nicht, äh, Ryan Gosling-mäßig irgendwo mhm. im Mundwinkel, in im Auge aufblitzen, irgendwie so ein Zorn, ne? dass das alles nur so eine Fassade ist oder so. Nee, gar nichts. Und das habe ich dann auch irgendwann nicht mehr verstanden. Dann dachte ich auch so, hm, gefällt mir nicht.
0: <lacht> nee, und vor allem, äh, jetzt reden wir über ihn, ähm, es spielt ja schließlich dann auch noch die, äh von Denise Ankel gespielte Feisel hieß sie, glaube ich. Die, Fizer. die, die, die spielt ja da auch einfach dann so eins zu eins mit. Und also, ja. dass, dass, er nun irgendwie völlig abdreht aufgrund dessen, was er da gemacht hat. Wie gesagt, ich kauf's nicht, aber da verstehe ich wenigstens den Gedanken. Aber warum sie sich dazu jetzt hinreißen lassen sollte. Das ist noch viel weiter jenseits von Gut und Böse. Also ich meine, Sie ist jetzt in Deutschland und braucht Geld. <lacht> genau. Zur Kartoffel geworden und sofort zum Scheißrassisten gegen die eigenen ja. Leute. Ja. ja. Sicher. Allmann. So wie. <lacht> so wie unser äh, blau-rot
3: äh,
1: bemasketer äh, Entgegner.
3: Ja, der sprach ja gutes Deutsch.
1: Ja. Ja gut. Ja, ist ja schon seit Staffel so und so, keine Ahnung, dabei. Nee, aber er hat ja gesagt, so, du, du musst blutrünstig sein und so ist er durchgekommen und dann gewöhnt man sich dran. Ich glaube, das sollte es einfach nur nochmal zeigen, dass auch unsere beiden Hauptdarsteller dann das genauso durchleiten. Ja, wie er. also,
0: so dieser Gewalt erzeugt gegen Gewalt und Gewalt macht dich kaputt Gedanke ich verstehe, dass der da drin steckt, aber keine Ahnung, also, da kann ich mir jeden x-beliebigen, äh, gelungenen Home-Invasion-Terror-Thriller angucken und hab da irgendwie eine stärkere Studie drüber, dass Gewalt ja irgendwie den Geist zerstört, ja. also. Es ist, es taugt nur zum Gag und zum Schlussgag, denn nicht zündet, ne? Ja, aber ein Schlussgag, muss auch, ein Gag musst du mit Timing bringen und nicht so eine fünf oder sechs minütige Szene da noch hinten dran hängen. Ja, warum so lang, ne? Warum? Ja. Also ich meine, sagen wir es mal so, wenn man da jetzt einen Gag draus machen will, wenn du dann so diese als so als Epilog diese TV-Setting dann zeigst und dann hier begrüßen wir die die neuen oder und unsere Star Hunter und dann kommen die beiden einfach rein und dann ist Fade-out und der Film vorbei oder du siehst mhm. einmal so ihre Gesichter, so das wäre dann vielleicht so als Schlusspointe so Okay, get it, ne? Also, das System macht jeden kaputt, aber dieses ewige Gelaber dann, <lacht> sorry, aber. Es
1: aber die sind ja total, ich finde, gerade der, der Schluss, wie, wie die beiden sich dann, wie die beiden, die verabschieden sich und posieren dann so ein bisschen peinlich und dann sagt, dann mhm. wissen die nicht genau, wo sie hin sollen, dann sagt, nee, bitte da lang, dann gehen sie rechts und der Moderator links und dann geht das Licht aus. Es wirkt alles so ein bisschen, würde fast sagen erbärmlich irgendwie so als wüssten sie oh. nicht was sie was sie tun und das kann doch dann auch intendiert sein einfach dass, also, dass er jetzt zeigt um, die beiden sind äh, vom System irgendwie kaputt ne, sind jetzt irgendwie hunter aber auch gleichzeitig wirken sie so ein bisschen wie ferngesteuert
0: ja nicht mehr ähm, wie
1: echte Menschen und das, das zeigt mir dann das Ende
0: ja, also da muss ich aber dann auch sagen, als Teenie-Film verschrien hin oder her, das macht die Hunger Games-Reihe halt auch deutlich besser, obwohl die späteren Filme mhm. halt nicht mehr gut sind und äh, weiß nicht, den allerletzten Shot, den mochte ich dann schon wieder, wo dann quasi die, die Fernsehsendung vorbei ist, das Licht geht an. Du siehst den Greenscreen, alle stehen auf und gehen nach Hause, aber die Gewalt geht weiter, so nach dem Motto, ne? Die die mm. Medienfassade wurde aufrechterhalten und jetzt geht's weiter, aber ist trotzdem äh,
3: ja. Also ich habe mich halt, ich habe mich halt äh, genauso wie ich mich beim Film gefragt habe, wie der große Endkampf denn wird, ähm, habe ich mich gefragt, wie ist es denn? Also das, das, das Ziel des Alex ist so klar definiert, ähm, da muss noch irgendwas Krasses sein? Oder wie, enden, wie lässt man so einen Film überhaupt enden? ist, glaube ich, so die generelle Frage, die ich mir gestellt habe. Ähm, und ich kann auch verstehen, dass man diesen drastischen dramaturgischen Kniff meinetwegen irgendwie macht und sagt, ja, wir, äh, die werden halt auch Teil des bösen Systems, weil sie jetzt einmal irgendwie Blut geleckt haben oder so. Ähm, aber meiner Meinung nach, wenn man jetzt, was wir ja durchaus dürfen, irgendwie Fantasy Booking oder Fantasy Writing machen darf und den, das Ende irgendwie selber zusammenstricken darf, ist es, glaube ich, sinnvoller ist am Alex enden zu lassen. Weil da mhm. ist irgendwie alles emotional so konzentriert, und da kann man ja durchaus Sortiere reinbringen, zum Beispiel ähm, er hat gerade seine Freundin abgestochen, ähm, Flutlicht geht an und die live Übertragung ja, ja. ist quasi vor Ort.
0: Und er ähm, kriegt erstmal ein Mikro vor den Mund gehalten und darf sich ja, erstmal äußern, sowas, wie gut es ihm geht, das Game gewonnen zu haben, so irgendwas. In ja, sowas halt. Ja. Ähm, ist ja jetzt auch nicht der große Produktionsaufwand, äh,
3: sag ich mal. Reicht ja quasi ein, ein Kamerateam, so was da halt rumsteht und ein furchtbare Reporter so und ich also ja ich verstehe auch diesen, diesen emotional weil diese Intention der letzten Szene aber sie ist wirklich auch einfach zu lang wie du gerade schon sagst es also, ist so schlimm wenn man das Gefühl hat dieser Film macht ein ganz neues Fass auf und endet nicht so
0: ja es ist so oh bitte jetzt schneidet weg und dann die nächste Frage oh bitte jetzt es wird immer schlimmer
1: aber warum genau aber das, das die müssen sich doch bewusst sein, dass es, dass sie so ein, ein Gefühl erzeugen, meinen Zuschauer. Da frage ich mich doch, warum machen sie das? Und dann erscheinen mir halt diese beiden, der Moderator zieht sein Ding durch und die beiden sind einfach wie Marionetten, so wissen gar nicht, wie ihnen geschieht so ein bisschen. Ja, weißt du, aber
0: da, da sind wir bei die, dem Punkt, was ich vorhin meinte. Ich, ich würde das kaufen, wenn mir vorher viel mehr über die Welt und über die Mechanismen und über die Manipulation und die perfide Art, wie Menschen eine Meinung in dieser Welt aufgedrückt oder wie, wie vielleicht auch, auch äh, Moral und Meinungen gebrochen werden in dieser Welt erzählt bekommen hätte. Aber das ist halt sehr unterentwickelt und deswegen wirkt dieses Ende einfach total rangeklatscht und nicht wie der unausweichliche Endpunkt jetzt Sieger Nö. in dieser Welt zu sein.
1: Das war davor.
0: Ja. <lacht> Großer Sieg, ja.
1: Ja, es wirft Fragen auf. und ja
3: Ich glaube einfach, weil, weil sich zu viele Faktoren auf einmal ändern. Die Inszenierung ist anders, die Kameraarbeit ist anders und die beiden Charaktere, die wir eigentlich gar nicht wirklich kennen, verhalten sich auf einmal auch komisch. Mhm. Ich glaube, es sind, sind einfach zu viele Variablen, um das irgendwie deuten zu können. Ja. So für mich zumindest.
0: Nö, nee, das, das, das stimmt auf jeden ja. Fall also das bricht aus einer eher eh sehr vage definierten Form dann so weit aus dass man es irgendwie nicht mehr zur Deckung kriegt
1: ja passt nicht zu den Charakteren die sag ich mal in den äh, 80 Minuten davor äh, ja uns, äh, uns gezeigt wurde
0: ja ja, das hat leider wirklich für mich auch äh, das Endgefühl doch äh, recht stark mh, geprägt. Ich versuche aber <lacht> es so ein bisschen das auszublenden und wenn ich den nächste Mal gucken sollte, dann kann ich auch einfach auf Stopp drücken nach der Alex-Szene. <lacht> <lacht> ähm, ja, ich, ich finde irgendwie trotzdem, dass es eigentlich ein schönes filmisches Experiment ist. Äh, dieses Thema einfach auch mal im Genre aufzuarbeiten, ist vielleicht auch genau der Gedanke, den Merlin dann du bei deinem Abschlussfilm hattest, einfach erstmal anders machen zu wollen, was halt löblich ist. Themen, die sonst mehr oder weniger schon fast formelhaft äh, vorgegeben haben, wie man sie zu beackern hat, einfach mal so in einen anderen Kontext zu bringen und dann reißerisch, aber trotzdem ja auch irgendwie effektiv und auch emotional wirksam dann umzusetzen ist schon ein schöner Ansatz.
3: Ja, total. Also ich finde äh, die Intention, was der Film machen will, warum er es macht, total toll. Also ähm, ich habe auch das Gefühl, dass ja von gesagt, so langsam geht es mit dem deutschen Genrefilm irgendwie voran. Ähm, und für mich war Immigration Camp tatsächlich so das erste Mal, dass ich dachte, Mensch, ähm, sowas kann ich auch im Kino sehen. Also es gibt die Möglichkeit, sowas im Kino irgendwie zu gucken. Ja. Ähm, weil es ja doch irgendwie eine Plattform vergibt, aber der Wille doch irgendwie da ist, das ins Kino zu bringen und nicht eben nur über irgendwelche äh, On-Demand-Geschichten oder so. Ähm, und von daher macht der Film also in der Rolle des, des Genre-Langfilms auch schon echt viel viel Gutes, glaube ich, für uns. Ähm, wie gesagt, ob man jetzt die, die Shaky Cam gut findet oder nicht, ähm, ist dann, glaube ich, wirklich Geschmackssache im Endeffekt. Ja.
1: Wenn die FFA, also die Filmförderungsanstalt, dann äh, sagt: Okay, komm, wir fördern jetzt doch doch unsere Genrefilme wieder ein bisschen knete, dann ähm, kann ich mir vorstellen, dass solche Produktionsbedingten ähm, Kompromisse dann auch einfach weniger werden, und dann auch viel mehr in den Look und in die Sorgfalt dann gesteckt
3: wird. Ja, man ja. sieht es ja schon bei so Sachen wie eben Stereo oder äh, nur Gott kann mich richten, das mit ein bisschen Budget es ja. ähm, einfach geiler ist, so. Ja. Und halt ja. auch einem ganz anderen Publikum auf einmal zugänglich wird, weil ich kann mir schon vorstellen, dass bei so einem bleibt Bleibreufel die Leute sagen, ach, sieht ja ganz cool aus, ne, äh, klar, ein bisschen düsterer, als ich das jetzt so kenne aus meinem Vorabendprogramm, aber warum nicht? Ähm, und wenn da so, so verwackelte, maskierte Leute durch Berlin rennen, ähm,
0: schreckt das ja auch schon im Trailer viel mehr Leute ab. Ja, vor allem, wenn die dann eben sehr klar ausgeleuchtet sind und so, wenn man es dann eben böswillig auslegen will, wie gefilmte Kostümierte aussehen und nicht wie ja. tatsächliche agierende Figuren in einer Welt, die in sich geschlossen ist und teilweise unsere und teilweise eben auch nicht. Und das ist tatsächlich dann aber eben auch wirklich eine Budgetfrage. Also zum Beispiel nur Gott kann mich richten, ich habe jetzt von Kameratechnik und so weiter keine Ahnung, aber ich fand, der sah eben auch von der ganzen visuellen Gestaltung exzellent aus. Also sowohl was Kameraarbeit als auch das Color Grading und die Nachbearbeitung betraf. Und ähm, so ein Look, der holt einen, glaube ich, auch erstmal schneller ab. Also da da hast du nicht irgendwann das Gefühl, ah, ich falle da raus. Weil das ist auch kein deutsches Problem. Ich habe zum Beispiel jetzt, vor ein paar Tagen, habe ich Mute von Duncan Jones geguckt. Und der ist auch ganz fürchterlich ausgeleuchtet. Also der schmeißt zwar mit Neonlicht <lacht> nur so um sich, aber hat auch wirklich überhaupt äh, Alles ist komplett scharf, also in die Tiefe kaum Unschärfe. Alles ist erkennbar, was sowieso dann recht schnell so soapig wirkt. Äh, du hast null Körnigkeit in dem Bild. Also so, so ganz hässlicher Digitallook auch irgendwie. Ich glaube zwar, dass die so zwei, drei Szenen mit einer anderen Kamera gefilmt haben, weil die sahen dann plötzlich gut aus. Ähm, und da merkst du dann eben auch, ich meine klar, da ist auch ordentlich deutsches Geld reingeflossen und so weiter, aber ich meine, das ist ein Hollywood-Regisseur. Der, äh, der hat der hat Moon, Source Code und Warcraft gedreht vorher und dreht halt seinen <lacht> neuen Film in Babelsberg und der sieht halt einfach fürchterlich aus. Und ähm, da, deswegen, also das, das hat nichts mit Low Budget zu tun, das sind eben auch bewusste Entscheidungen, das hat mit Technik zu tun. Und auch mit einem Gespür und ähm, ich glaube, wenn deutsche Filme und darauf will ich hinaus das häufiger schaffen, im ersten Eindruck schon zu überzeugen und Leute, die vielleicht auch auf einen gewissen Look konditioniert sind, vielleicht erstmal einfach, damit sie mitgehen, diesen Look geben, dann ist vielleicht die Einstiegshürde auch irgendwann mal geringer für Leute, sich tatsächlich mal so weit zu öffnen nicht immer nur den US-Kram zu gucken und dann zwar zu sagen, ist immer dasselbe, aber trotzdem nichts anderes zu gucken, sondern vielleicht auch einfach sowas mal aus Deutschland zu sehen. Ja, das ist so ein schönes Plädoyer eigentlich. <lacht> das kann ich.
3: <lacht> also wie gesagt, man sieht es ja echt an so Filmen wie Nur Gott kann mich richten oder also selbst die Kamera mit der Immigration Game gedreht wurde, kann eigentlich mehr. So, ähm, wenn man halt Zeit hat oder Geld hat, je ja. nachdem. Ähm.
1: Stichwort Color Grading.
3: Ich finde, das
1: war einfach, allein das Color Grading bei Gott kann mich richten, war zwar hübsch, aber, aber auch wieder nichts Besonderes. Aber für das Genre äh, muss man ähm, schon wiederum sagen, dass dieser blau-orange- gelb-Look, dieser 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 blau-orange-Kontrast einfach dann schon fast zum, fast selber zum Trope ist, wurde <lacht> mittlerweile. Ne? also mm, das, das ist auf jeden ist, Fall. Genau, und, und aber dadurch um, hast du ein, ein, ein Look and Feel, was diese, was Gott kann mich richten, dann eher in diese Hollywood-Schiene
0: drückt. Das meinte ja. ich. Und das, das, das senkt die Einstiegshürde, glaube ich, für manche Leute, die diesen Look gewöhnt sind. Ja. Deswegen ist Richtig. es vielleicht nichts Außergewöhnliches, aber es ist vielleicht trotzdem die kreativ richtige Entscheidung, um Leute mhm. dazu zu bewegen, nach dem ersten Eindruck sich zu entscheiden, diesen Film zu sehen. Ja, ja. Könnte gut sein, ja. Na wunderbar. Dann haben wir es doch, oder? Ja, ich denke, ähm, ich würde trotzdem sagen, man,
3: wenn man die Zeit und Lust hat, sollte man sich diesen Film angucken als äh, ja, Leuchtturmprojekt des deutschen Genrefilms. Ähm, weil die Leute, die dahinter stecken, machen gerade mit der Journale sehr viel, sehr viel Gutes fürs deutsche Genre-Kino. Auf jeden Fall. Ähm, eben auch mhm. mit dem neuen deutschen Genre-Film, die auch einen sehr guten Podcast übrigens haben. Ähm, genauso wie die Journale, die auch ihren eigenen Podcast hat. Ähm, ist es nicht verkehrt, wenn man sich, wenn man halt noch mal mehr von der Filmkritikerseite weg möchte und mehr in die, in den produzierenden Bereich rein will oder reinhören will. Ähm, da sind halt ähm, Leute aus der Praxis meistens vertreten.
0: Sehr schön. Ähm, die Links können wir ja nochmal raussuchen und vielleicht auch in den Blogpost auf enoughtalk.de mit reinschmeißen, äh, dass ich auch dazu raten würde, den Film zu gucken und sich da auf jeden Fall sein eigenes Bild zu machen. das äh, Da bin ich eben mal wieder <lacht> wie so oft abgeschwiffen und nicht auf den Punkt gekommen. Das Ach, würde okay. ich nämlich auch ist tatsächlich okay. sagen. <lacht> es, Sei äh, verziehen. Ja, es ist ja jetzt auch schon spät.
1: Ja. Sollen wir eben unsere Kriterien nochmal
0: abklappern? Bevor wir es schon wieder vergessen. Alles klar.
1: Dachte so, ich schmeiß das mal rein, weil, kann man ja machen. So, müssen wir es aber für 32 und für Immigration wir? Game machen. Ja, natürlich. Machen natürlich für beide. Na, wunderbar. Also, das, das wären jetzt die Merkmale, die ich gerade ja schon äh, aufgezählt hatte. Mhm. Das fantastische Element, würde ich sagen, haben wir in beiden Filmen dadurch, dass wir in einer etwas abgewandelten Realität leben, die durch ja, dann doch starkes Gangverhalten, rivalisierende Gangs dominiert wird für unsere Protagonisten und durch diesen ganzen Aspekt des Immigration Games, durch die in dem dann die Flüchtlinge um eine Aufenthaltserlaubnis, um eine Unbegrenzte dann im wahrsten Sinne des Wortes um ihr Leben kämpfen, um, würde ich sagen, können wir beide hinter beiden Filmen da so ein Häkchen setzen.
0: Ja, ich würde es äh, aufgrund des dystopischen und äh, dann doch noch etwas futuristischeren, wenn auch keine schöne Zukunftssettings <lacht> bei Immigration Game den Haken noch etwas größer machen. Aber mm -hmm. äh, dieses unterweltliche und, wie vorhin auch schon angesprochen, Entrückte Feeling äh, gibt mir auch bei dieser Art von Thriller in die Kerbe, wie 32 eben schlägt, auch immer das Gefühl, nicht so ganz in unserer Welt zu sein. Deswegen so, dass, dass ein mildes, fantastisches Element sich da auch drin. Ganz mhm. ohne Monster und Glibber. <lacht> so, dann. du hast du Merlin? Achso, ja. Ähm, Gast auch,
3: klar. Muss ich was bei meinen eigenen <lacht> Filmen sagen? Nein, ähm, Also ja beide Filme also beide Filme sind ja in Dystopien angesiedelt von daher ja auch ohne Zaubersprüche und äh, Laserstrahlen kann es fantastisch sein
1: genau ja. Ja. Eskapismus so haben wir einen Rausch einen, eine So Kraft in eine fremde Welt haben wir die Immersion des Zuschauers in eine neue Situation
0: trifft für mich auch auf beides zu weil Eskapismus heißt, da hatten wir ja auch, glaube ich, in der zweiten Folge mal so ein bisschen drüber diskutiert, was das für uns eigentlich so bedeutet. Also, dass wenn ich den Film sehe, dass ich auch so ein bisschen meiner Couch enthoben bin und äh, wirklich das Gefühl habe, da ist etwas Geschlossenes, Glaubhaftes, was ich so kaufe. Und äh, da ist es mir auch bei beiden Filmen gelungen, da so reinzutauchen. Ähm, wie gesagt, bei Immigration Game, es hätte noch in sich besser ausformuliert sein können. Aber vom Gefühl her ähm, ist mir das trotzdem gelungen. Also ich habe, was für Eskapismus für mich eben auch immer wichtig ist, ich habe nicht das Gefühl, das könnte so einfach, wenn ich äh, jetzt die Wohnung verlasse, <lacht> hier vor der Tür passieren, sondern äh, <lacht> das ist schon irgendwie auch noch eine Welt. Also der Eskapismus ist jetzt nicht riesig. Ich bin jetzt nicht wie in der Herr-der-Ringe-Welt komplett meiner Realität entflohen, sondern bei Immigration Game spielt ja dann vor allem auch noch eine Rolle, dass das keine Welt ist, in der man sich gerne aufhalten würde. Aber ist auch da. Also Daumen auf jeden Fall auch zwischen Mitte und oben.
1: Ja, für mich bei Immigration Game, ich glaube, anhand einfach der Lauflänge und der, der gezeigten Szenen, die einfach eine... eine eine neue Welt einfach stärker aufbauen kann, auch anhand der Außenaufnahmen der Häufigen, äh, würde ich da auch den Haken ein bisschen größer hintersetzen als bei 32, aber auch dort eben ähm, durch diese, diese Drogenkurier-Thematik und vielleicht auch, weil ich einfach weiß, wie es rum und um, um die Sets, die da abgebildet werden, äh, aussieht, <lacht> <lacht> kann ich mich da nochmal... Ist der vielleicht der Haken auch ein bisschen kleiner, weil. kenne ich ja. <lacht> ja. Ähm, was würdest du sagen?
3: Ähm, ich würde ähm, würd dir dabei pflichten. Also, klar, ähm, hat Migration Game einfach noch eine krassere Subjektivierung und dadurch noch mal eine krassere Sogwirkung, weil wir wirklich mit Joe da noch stärker reingezogen werden. Ähm, mhm. Wenn man aber. Überlegt, dass das Intro, das reingezogen werden bei Immigration Game eine halbe Stunde dauert und 32, 20 Minuten lang ist, ähm, <lacht> finde ich das äh, verschmerzbar, dass äh, das Immigration Game besser oder ähm, intensiver funktioniert. Da funktioniert die Kameraarbeit auch super, dass man eben wirklich
0: so bei ihm ist und überrascht ist und da irgendwie reingeworfen wird. Das stimmt, dass quasi auch unser Blick als Zuschauer wird eben sehr stark gelenkt in Immigration Game während du halt einem eher die Möglichkeit gibst, auch äh, sich frei zu entscheiden, welchen Teil des äh, Bildausschnitts man jetzt erkunden will, weil eben das da nicht so eine starke Führung des Blickes einfach drin ist, einfach aufgrund der Machart. Aber generell muss ich auch sagen, äh, ein Kurzfilm mit einem Langfilm zu vergleichen, ist sowieso schon schwierig. <lacht> <lacht> weil, <Ja. lacht> ich meine sowas, äh, so also gerade beim Eskapismus ist es ja zum Beispiel auch wichtig, dass der Film einen nicht nur in seine Welt zieht, sondern auch in eben dieser Held. Und da gehört natürlich auch im Grunde genommen eine gewisse Laufzeit zu, um diesen Test überhaupt bestehen zu können. Das ist ja bei einem Kurzfilm gar nicht in dem Sinne möglich. Also beim Kurzfilm ist ja häufig auch gar nicht äh, über die die Grundfeste einer Welt hinaus ist möglich, dann eben allein zeitbedingt was zu erzählen. Von daher äh, Äpfel und Birnen, aber das können wir ja besonders gut. Deswegen <lacht> letzter, letzter <lacht> Punkt, Performance. Ja. Und bei ganz
3: also, kurz, ähm, ich finde gerade ganz spannend, was ich in den letzten fast drei Stunden gemerkt habe, dass äh, bei einem Kurzfilm ist es gut, wenn er nicht alles erzählt und äh, Interpretationsspielraum lässt. Beim Langfilm ist es wieder schlecht, wenn er zu wenig erzählt. Ja. Ähm, das ist, also ja. Ganz, ist mir aufgefallen, aber... Äh,
1: das sieht man auch an den beiden Fantastic Beasts. Aber, wow. ja. <lacht> da erzählt der Erste fast gar nichts und der Zweite muss das dann alles aufholen. Schön.
3: Ja. Weiß ich eh nur Fanservice, also von daher. Ja,
1: ja. Ähm, ja, Performance dachtest du gerade und anhand der ersten Szene von Immigration Game finde ich, ist die definitiv gut da. Also, wir werden da in diese Welt geschmissen, das passt dann auch wieder zum zum Eskapismus. Verfolgen dann die 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 Hunter, wie sie die Fährte aufnehmen oder schon aufgenommen haben und dann unseren ersten Flüchtling dann in der Seitenstraße niederklüppeln und das ist schon zum einen schön eingefangen, aber zum anderen auch ziemlich hart und das kommt auch deutlich ja. rüber.
0: Löst eine Beklemmung aus, die auch mhm. grundsätzlich im Verlauf des weiteren Films wenn es, was ja häufig passiert, zu vergleichbaren Szenen kommt, dann auch immer wieder abgerufen wird. Also auf jeden Fall.
2: Und ähm,
1: bei 32 hatte ich das bei den Kampfszenen, weil da merkst du einfach, dass da ja Menschen ihr, ihr Fach äh, verstehen, beziehungsweise das, was sie in äh, zwei wochen angelernt haben äh, dann doch gut abrufen können und
0: äh, ja das wenn es zwei wochen gewesen dann, wären
1: das macht dann voll Spaß
0: ja auch hier muss man dann natürlich sagen so der der mitreißende Aspekt der Kampfszenen kommt natürlich quantitativ einfach weniger zur Geltung weil es halt im Film irgendwie zwei Minuten sind wahrscheinlich ne plus also so diese Flucht und so weiter die dann auch schön packend inszeniert ist aber da ist halt auch eben nicht so viel Zeit zur Verfügung. Von daher auch alles safe.
3: Ich merke, ich muss einfach noch einen langen Film machen, damit das hier vernünftig. Da
0: bitte ich. Drum. Gehen kann. Ah, ich bitte hier drum. Du machst da dann aufschlag. auch wieder die Tour und, äh, wobei, wenn du dann ja, so weit definitiv. bist, dann, dann musst du so viel professionelle Interviews geben dann kannst du nur noch dich erinnern wer dich groß gemacht hat ne aber dann, dann, dann darf ich, ich ich glaube das Problem ist dann darf ich wahrscheinlich gar nicht mehr negativ über äh, aus promo Zwecken drüber reden ja dann dürfte ich nicht sagen, ja, die Szene wollte schon der Produzent. Das kommt dann erst Magst Jahre du schon, später. Aber dann machst du keinen zweiten Langfilm. genau. <lacht> Wenn du dich Jahre später vom mit dem Studio zerstritten hast und nur noch ja. independent finanzierte Genrefilme auf der ganzen Welt drehst und dann irgendwann den eigenen Directors Cut deines ersten Langfilms rausbringst als Bootleg, dann machen wir den Podcast dazu. So das style ne? Dann äh, fange ich an an
3: ja. alten Filme noch anders zu graden und dann... Ja. Geht's los.
0: Oder Michael Mann, ne? Alle zwei Jahre von jedem ja. Film nochmal einen neuen Director's Cut machen, in dem drei Frames hier fehlen. Ich habe ja. noch eine Szene gefunden auf dem Dachboden.
1: <lacht> ja. Aber nicht auf deinem, sondern ja. <lacht> Filmesammler. Super 8 Rolle. Ja, wir hatten noch so mehr oder weniger diesen vierten Punkt. Suspension of Disbelief, also müssen wir gewisse Sachen akzeptieren. Und da ist es halt, dass wir dieses fantastische Element eben hier entweder diese Flüchtlingsthematik oder halt das Gang, äh, ja, Gangland und, und rivalisierende ähm, Drogengangs dann quasi so akzeptieren müssen. Auch wenn es nicht viel ist, aber das, äh, ja. ja die, aber die Frage ist ja nicht,
0: somit. müssen wir das akzeptieren, sondern die Frage ist, oder verkauft der das. Film uns das so, dass wir das anzweifeln? Und da, wie gesagt, die die allerletzte Szene von Immigration Game kaufe ich null, aber das gesamte Setting komplett. <lacht> und äh, ich glaube, ich hat's noch nicht gesagt. Also ich kauf, ich kaufe die Szene nicht. Ne, ich glaube die nicht. Nur, dass es auch jeder mitkriegt.
1: Die bleibt liegen, auch wenn der jetzt irgendwie 90% rabattiert wird. Der Schluss. <lacht> Nein.
0: Da geht nicht bei Kinders. Das tut euch nicht gut. Ja, also keinerlei Probleme. Die, die Settings zu kaufen und äh, ja ich nehme an, das ja. ist bei euch genauso. Ja, was
3: mich tatsächlich wundert, was ihr, äh, ihr habt gar nicht in, oder hinterfragt, was in dem Paket drin sein könnte.
0: Das sollte oh, die erste Frage. Das haben wir schon so früh gelernt, dass solche MacGuffins doch einfach <lacht> nur MacGuffins sind. Hätte <lacht> ja. <lacht> es ja, dann...
1: Jetzt dann, die, also,
3: dann ja, das ist dann wieder ich zitiere nicht Tarantino, sondern Hitchcock, das muss man ja schon richtig
0: <lacht> verstehen. Der einzige ähm, Film, in dem echt? jemals wichtig war, was in der Box ist, war sie. <lacht> Und, Und da Strabuts muss man nicht, nicht
1: reingucken. Genau. Ähm, was zitierst du? Hast du welcher Hitchcock-Film hat denn so ein Paket?
3: Irgendwie? Ähm, wie heißt der denn? Ähm, da, die Szene ist, dass ein Kind ein Paket hat, wo eine Bombe drin ist, und man nicht weiß, wann sie explodiert. Dann, ähm, äh, Schwarz-Weiß, ne? Ja, genau. Ähm, ist das... Wo ist das denn? Schwarz-Weiß, 40er, ähm, mit sogar Heimagenten und so. Sabotage, glaube ich. Das ist Sabotage, ich hab gerade an Saboteure
0: es gedacht, es gedacht, aber Saboteure es gibt, es gibt ist der, weiß. wo er durch die USA flieht, ne? Sabotage genau, ist der ist das mit das dem Paket. Ja, ja. Oh Gott, ja. Ja. <lacht> er macht's also einem aber auch nicht gesehen.
2: einfach.
1: Ah, äh, doch, ich habe euch beide gesehen. War nicht Sabot. War nicht <lacht> einer von den beiden äh, in Farbe? Nein. Okay, nee. dann. Saboteur ist dann weiß ich auch
0: schwarz-weiß. Dann von ich's. Coolen ja. Freiheitsstatuen und Showdown. Naja, jetzt fragen wir aus. Ich <lacht> sage, Merlin, nochmal, vielen Dank ja. für deine Zeit. Es war ein sehr cooles Gespräch. Dankeschön.
1: Und mir auch. Vielen Dank. War ist schön.
3: Ich neige ja. dazu einen Podcast, die ich. Äh, höre immer ähm, irgendwann ähm, nur noch zuzuhören, wenn ich die Podcasts auch privat höre. <lacht> und dann äh, fällt mir immer ja, ja. Muss ich immer zwischendurch sagen, ach, Moment, ich muss ja auch was dazu beisteuern und dann muss äh, ich mich in das Gespräch einklinken. Schön, dass
0: euch das auch so geht. Ja, auf ja. jeden Fall. Aber ja, dir konnte nee, man auch sehr gut nicht. Zuhören. <lacht> du, ich, ich, ich höre, ich höre uns äh, im Schnitt so oft, ne, dass das fällt mir schon gar nicht mehr auf, wenn ich selber rede. <lacht> Glaube
1: glaub ich dir aufs Wort? Nein. Ähm, ja, war, war echt cool. Ähm, vielleicht wird es nicht das letzte Mal gewesen sein. Späßlich, wenn, wenn du deinen Langfilm rausbringst.
3: Oh Gott, ja, der Druck wird immer höher. Ja. Und das ist auch gut
1: ähm, so. Ja. Ich meine, so pff, zum deutschen Genrefilm, ne? Da hast vielleicht ja. auch nochmal noch mal was dazu zu sagen. Kann ja sein. Hoffentlich, hoffentlich. Ja. Ja und auch an die äh, Zuhörer ähm, guckt euch beide Filme an also gerade 32 die Hürde ist super klein es ist ein Kurzfilm er ist auf Amazon Prime zu sehen
3: und es kostet nichts es ist wirklich kostenlos
1: ja perfekt ähm, genau und Immigration Game kommt dann jetzt bald raus oder ist schon raus ist schon raus der ist schon Blu-ray ist raus dies
0: Jahr auf Blu-ray rausgekommen da muss man nicht mal, wenn man da jetzt sich nicht sicher ist, da muss man nicht mal viel Geld für ausgeben, weil der ständig bei Amazon in irgendwelchen 10 für 50 Blu-Ray-Aktionen drin ist und so weiter. Also macht das mal ruhig, Leute. Kauft euch den mal und guckt euch den mal an. Und dann bleibt eigentlich nur noch eine Sache zu sagen, die wir jetzt nicht sagen können. Nämlich war ein langer Tag mal wieder, ne? War ein langer Tag. <lacht> ein Tag voller Arbeit. Es war so lang.
1: So ist das dass der Akku leer ist.
0: Prost, Herr Kommissar. Prost. <lacht> Danke fürs Zuhören ah. und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao, Leute. Tschüss.